0: Bienvenue dans les débats et libre antenne en live sur la radio du lotus la radio du lotus Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la radio du Lotus, Mickaël le Lotus avec vous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que vous êtes bien bien installé pour nous écouter chez vous tranquillement j'imagine. Et ce soir je ne suis pas tout seul mais par contre je n'ai pas la même co-animatrice ou le même co-animateur parce que je suis avec mon ami Jérôme Weber. Bonsoir Jérôme
1: Bonsoir tout le monde, bonsoir les auditeurs, les auditrices, bonsoir
0: tout le monde, bonsoir voilà. le monde entier. Bon, ça oui. fait plaisir. Jérôme, tu es maintenant euh, à la radio, tu fais partie de la radio, hein, ça fait la troisième. Oui, là. Oui, donc, oui, oui. <rire> ça y est, ce soir tu es animateur avec moi, ça y est, c'est bon. Médium et animateur, c'est bien. Exactement. <rire> et pourquoi j'ai demandé à Jérôme Parce que Caroline, ce soir, elle est invitée. Voilà, donc bonsoir Caroline. Bonsoir Caroline bonsoir tout le monde et bonsoir. nous avons aussi un petit nouveau Bernard, Bernard Giraud bonsoir Bernard
2: bonsoir, bonsoir et merci de m'avoir fait venir bonsoir à tout le monde à tous Allez. ceux et toutes celles qui nous écoutent
0: avec plaisir, hein, vraiment, tu sais que ça faisait longtemps qu'on voulait euh, t'avoir à la radio et puis on s'est dit, bon, allez, euh, maintenant qu'on connaît Jérôme, on peut y aller. Hein, on va demander à Bernard de venir. Tant qu'à faire, plus on est de fous, hein, plus on est... <rire> plus on Exactement. Voilà. Et, et c'est pour... un plaisir réciproque. C'est gentil. Oui. Alors, pourquoi est-ce qu'on t'a invité ben, Parce que toi, tu es euh, géobiologue, justement, tu t'occupes euh, de faire des nettoyages des lieux, nettoyage, purification, protection, et Caroline fait un peu la même chose, sauf qu'elle n'est pas géobiologue, mais elle est médium, et on s'est dit que vous deux, bah justement, ce serait génial que vous fassiez une émission parce que ça se complète bien ce que vous faites et en plus le yin et le yang masculin-féminin c'est vraiment intéressant quoi.
2: Voilà, ce sont souvent deux approches différentes, une approche féminine une approche masculine, on ne fonctionne pas de la même façon et on ne va pas forcément directement dans le même sens euh, l'un oui. et l'autre Oui, et, oui. Euh, on doit arriver au même résultat C'est ça, et oui C'est important ouais.
0: Ça, c'est ouais. <rire> C'est pour ça que c'est bien de, de comparer. On va parler de ce que vous faites, comment ça se passe, etc. Et puis, évidemment, bah, Jérôme, hein, t'animes avec moi. Et si tu as des questions, hein, t'y vas. Hein. faut pas hésiter à leur poser, Oh, bien mais sûr. Bah, il va y en avoir, J'espère ah, bien. bien. Oui. Bah, tiens, Jérôme, est-ce que tu es sur le chat Parce qu'il y a le chat de la radio. Si des auditeurs ont des questions à poser, comme ça, bien sûr, il y a le chat, c'est du direct. Donc, vous écrivez vos questions et puis, euh, comme ça, euh, Jérôme, je te fais bosser, Jérôme, ce soir. Jérôme pour aller relier à la radio, voilà. Et puis, juste pour vous dire aussi que vous pouvez retrouver tous nos podcasts euh, de la radio du Lotus sur notre site, laradiodulotus.fr ou euh, sur les, les applications Spotify, Deezer, etc., etc., donc, n'hésitez pas à aller les voir et puis vous en avez beaucoup, beaucoup d'émissions à écouter, dont bah, celle avec Jérôme et puis euh, plein d'autres encore. Voilà. Et bien sûr, il y a aussi euh, la radio du Lotus, euh, l'application par téléphone. Voilà. N'hésitez pas. Et puis, et puis, et puis euh, bah, excuse-moi, comme Jérôme, tu as écrit, ça peut perturber. Mais c'est pas c'est parce que le chat, c'est pas le chat là-dessus. Enfin, car non, non je peux expliquer. Oh, voilà. voilà. ouais, ceux qui veulent <rire> se mettre sur le passé.
3: chat, c'est tlk.io slash radio du Lotus, tout attaché.
0: Voilà. Il voilà, y a du monde. L'application par téléphone, bien sûr, de la radio, comme je le disais, et la page Facebook, la radio du Lotus. Voilà, voilà, pour l'introduction. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur le chat, tiens, de connecter
3: alors, pour l'instant, nous avons Kadarne, Luisa de Chantal, Jani je Morelli, Memento, Magicae, je ne sais pas
0: comment ça se dit, désolé, et Nina Rosa. Bon, et bien, bonsoir voilà. à tous. Voilà, déjà du monde, bon, c'est sympa.
2: Bon, c'est que le voilà. début. Oui, c'est que le, le
0: début. Alors, tu ouais. sais, Bernard, si tu veux bien, je vais te laisser te présenter, nous expliquer un petit peu qui oui. tu es, comme tu n'es jamais encore passé à la radio, du Lotus. Oui. Et puis, voilà, voilà, on te laisse te présenter s'il si oui. y a des questions. On y va.
2: D'accord, donc euh, moi, ben, donc, je m'appelle Bernard, Bernard Giraud, je suis géobiologue, donc je suis géobiologue à, à plein temps maintenant, je dirais, parce que je suis retraité, j'avais une carrière avant, donc la géobiologie, il y a autant, je pense, de géobiologie que de géobiologue, c'est un peu comme la maçonnerie, tout le monde a, a ses préférences, sa façon de travailler, euh, ses, 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 ses petites ficelles personnelles. Donc, moi, je, je suis ce que j'appelle plutôt un géobiologue opératif, c'est-à-dire que je travaille sur les lieux, euh, comme tous les géobiologues, mais en plus sur les gens qui vivent dans le lieu et très souvent sur l'environnement du lieu de la maison, c'est-à-dire ça peut être le quartier, ça peut être un village parfois. Euh, donc, euh, je travaille en général, ma façon de travailler, c'est à partir des, des problèmes que les gens rencontrent sur leur lieu euh, à partir de photos aussi très souvent, et des, des problèmes qu'ils rencontrent. Donc, euh, en fonction de ce que je ressens, j'essaye je, de travailler sur ces problèmes-là de façon à avoir une amélioration rapide, euh, donc en quelques jours, pour être sûr que j'ai bien cerné la cause énergétique du problème. Donc, euh, dans une maison ou sur une personne, pour moi, les, les causes sont un peu les mêmes. On trouve souvent, donc, il y a ce qui est connu, les problèmes d'eau, de failles, de réseaux, euh, de, de tout ce qui est champ électrique, tout ce qui est les ondes maintenant, la 5G, des lignes de tension, tout ce genre-là. Mais euh, moi, je suis beaucoup plus spécialisé dans des choses plus, plus difficiles, euh, c'est-à-dire la mémoire des lieux, les présences, la magie noire, les, les, les forces du mal qui sont sur des lieux ou qui sont raccrochées aux gens parfois et euh, qui, qui sont, pour moi, la part importante de, de ce qu'on peut avoir comme, comme problème dans un lieu. Quoi. Donc, euh, voilà, c'est la, la partie opérative, c'est surtout, il voilà, y a un problème, j'essaie de le résoudre rapidement, en fait. Voilà,
0: quoi. Et mais, bon, ça Mais bien. tu en es venu comment, en fait, à la géobiologie C'est-à-dire que tu as suivi une formation. Comment est-ce qu'on rentre dans le bain, finalement, pour faire ça, <rire> en ce que tu
2: fais en fait, euh, en fait, je, je crois que, déjà, déjà petit, on quand j'avais 8 ans, on m'avait offert un, un jeu, ça s'appelait le jeu du pendule, il y avait un pendule en plastique, euh, une tablette un peu comme une tablette Ouija, quoi. et euh, on nous expliquait avec ça pour poser des questions, avoir des réponses, donc on, on lisait des lettres, et euh, ben, je devais avoir 8 ans, et déjà ça me plaisait bien, ça marchait bien, et, voilà, et puis ça s'est arrêté, Enfin voilà, quand, quand j'ai grandi, ce jeu est resté de côté. J'ai eu une vie, euh, voilà, j'ai fait différentes activités, différents travail. Donc tout ça, c'était un petit peu de côté, tout en étant toujours attiré par tout ce qui est, par exemple, la nature, euh, sentir les dieux quand j'étais dehors. C'était plus fort que moi tout le temps. Je faisais attention à l'environnement, euh, l'environnement, ce qu'on appellerait les forces de la nature, euh, les, les arbres, les ah roches, oui, oui. tout comme ça. Et je me suis toujours senti connecté à tous ces lieux-là. J'ai toujours senti des choses sans pour autant pouvoir mettre des noms sur ce que je ressentais, mais j'ai toujours eu cette sensibilité. Et puis, euh, et puis un jour, enfin, c'est pas... Donc, j'ai appris à... Appeler, euh, disons, un jour, j'ai acheté une maison, et dans cette maison, j'y étais pas très bien. Et euh, donc, j'habite en Ardèche, et cette maison en Ardèche, ben, voilà, on s'y sentait pas très bien. C'était une maison qui se vendait pas. Et, euh, et comme par hasard, dans le village à côté... Euh, il y avait une conférence sur la géobiologie, donc ma femme me dit oh, « bah, tiens, regarde, ça va t'intéresser, on parle des églises romanes, des problèmes dans les maisons, tout ça, donc on est allé, et euh, donc c'est vrai que c'était intéressant, c'était une approche qui se faisait il y a, il y a, il y a 20, entre 20-30 ans, où on parle beaucoup des églises romanes, du fonctionnement énergétique des églises romanes, de, de, du, du fonctionnement de la construction de toutes ces choses-là ». Et, euh, et donc, comme, euh, voilà, c'était dans, dans un petit village d'Ardèche, donc on n'était pas très nombreux. Je pense que tout le monde a plus ou moins demandé à la personne de venir voir la maison chez, chez eux. Donc, euh, cette personne est venue chez moi. Et euh, donc, il a posé quelques pierres dehors en parlant des problèmes d'eau, des problèmes de, de failles, des choses comme ça. Et euh, voilà, j'ai senti une amélioration, mais ce n'était pas encore ça. Et puis, voilà, les, quelques temps ont passé et... Euh, mais je me suis rendu compte que je sentais quand même où j'étais bien et où j'étais pas bien chez moi. Et un jour où j'étais dans un grand salon célèbre à Paris, je passe devant un stand. Un salon quoi Je me rappelle plus comment il s'appelait. Un salon qui a chaque année à Paris qui est le plus grand salon du bien-être. Je me rappelle que c'est normal. Bon, enfin bref, c'est un grand salon. Et mon puis ça remonte à bien 25 ans. Et donc je passe devant un géobiologue, un stand d'un géobiologue. Euh, donc, je lui explique, je lui dis voilà, j'ai eu ci, si, j'ai eu ça, et euh, combien, en plus, il était de ma région. Je, je lui ai demandé combien ça coûtait euh, pour regarder une maison, et moi, euh, bon, j'ai trouvé que la somme était tellement élevée que je me suis dit ben, je vais apprendre moi-même. Donc, euh, je dis ai dit j'aime autant me payer une formation et faire moi-même. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai essayé une initiation. Donc, la première initiation, c'est l'initiation au pendule. Donc, euh, on était en groupe. Je me suis senti plutôt pas terrible. Je trouvais différent de beaucoup de monde. Donc, je disais, bah, je ne dois pas être très bon. Et au fur et à mesure de l'évolution, je me suis rendu compte que la façon de parler aux gens qui sont en formation, on peut influencer directement sur ce qu'ils ressentent. C'est-à-dire, si on dit, quand on fait un cours de pendule, et je fais attention maintenant quand je fais ça, c'est dire aux gens... Euh, vous, avez, vous devez ressentir ça, la moitié vont ressentir, parce qu'on le dit, qu'ils qu nous font confiance. Oui, ça. Alors je leur dit. Si on demande aux gens, est-ce que vous ressentez quelque chose, là, ça fait déjà un, un tri un peu plus sélectif. Je ne pas les influencer. Mmh. Voilà. Et, euh, et je me suis rendu compte que beaucoup de gens sont influencés et que, par exemple, quand on est en groupe et qu'on fait je sais pas, la lecture d'un niveau vibratoire, on a toujours tendance à regarder à droite, à gauche, euh, combien trouve celui d'à côté. Et, euh, et finalement, on n'est pas serein. Et même comme ça, donc je ne me sentais pas très bon. Et, euh, et au fur et à mesure des exercices, après, chercher de l'eau, chercher des choses. Après, moi, j'ai appris à travailler en les problèmes d'eau, les problèmes de faille, à régler ce problème avec des pierres, un peu comme des menhirs, des petits menhirs, parce qu'il faut les Et je me suis rendu compte que là, quand on arrivait à ce niveau-là, 80 ou 90% du groupe n'arrivait pas, quoi, en fait. Et, euh, et pour moi, ça marchait bien, donc, euh, donc j ai, j ai, je me sentais à l'aise en faisant ça, et ça marchait bien, le résultat était bon, et ça m'a encouragé. Et euh, là où j'ai vraiment progressé, c'est quand je me suis fait confiance. Si je me suis dit que le seul à sentir ça, c'est pour toi, c'est ça. Et il ne faut plus te poser la question, est-ce que c'est es, -ce est toi qui as raison non, À partir de là, de, de me faire confiance, c'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens, faites-vous confiance et vous allez progresser beaucoup plus vite et beaucoup plus sainement, en fait. Après, euh, il y a un, je te coupe,
1: il y a un risque quand même quand tu dis aux gens, faites-vous confiance, c'est bien, mais il faut quand même vérifier derrière qu'ils ne se sûr, pas, parce que qu'autrement, l'ego prend tout de suite le dessus, tu sais bien maintenant, sûr, on est dans ouais. une phase
2: que, mmh, voilà, les gens ouais. vont dire, euh, je suis le plus fort, je, je sais tout, ouais, mais donc il faut faire mmh, super mmh, gaffe en, en agissant comme ça. Mmh, mais je parle de ça dans le cadre d'une formation, Oui. une formation quand on est en groupe, c'est toujours compliqué parce que les énergies des uns et des autres, dans, quand on est dans une salle, tout est mélangé, il y a en même temps la, la peur de l'échec, il y a plein de choses, et finalement, de se faire confiance, on arrive à avoir des résultats beaucoup plus, plus faciles, et, et je vais faire des exercices euh, où, pour réussir, il faut se faire confiance, c'est-à-dire, par exemple, je travaille avec euh, ce qu'on appelle un triskel, une forme qui est connue chez les Celtes, qui est connue en Bretagne, qui est voilà, je ne peux pas la montrer puisqu'on est à la radio. Beaucoup de gens savent ce que c'est. Et donc, euh, moi, j'apprends aux gens à utiliser un triskel comme ça. Par exemple, pour purifier des bijoux qu'ils ont achetés ou quand ils rentrent euh, du travail, simplement mettre des bracelets en pierre, des bijoux, des objets, des choses qu'on veut nettoyer. Et soit, soit ça, soit l'utiliser pour dynamiser, par exemple, l'eau qu'on va boire, augmenter beaucoup le niveau vibratoire de l'eau. Et ça, il faut orienter, il faut orienter ce triskel. Et on n'a pas d'autre choix que de se faire confiance. Donc, et, et tout le monde, pratiquement, y arrive. À partir du moment où on n'a pas le choix, eh bien, les, les gens, finalement, arrivent plus facilement que si on avait un repère, parce que le repère, ce serait la solution de facilité. Et, euh, et, et moi, je suis quelqu'un qui... Quand, quand j'apprends, par exemple, à faire du pendule, j'apprends aux personnes à se passer du pendule très vite. Et parce que le pendule n'est qu'un outil oui, est qui retranscrit sûr. ce qu'on ressent. Donc, mmh. dès le début, c'est bien de sentir, de sentir euh, ce qui se passe et, et comprendre que le pendule est un outil, mais qu'à l'intérieur, on doit avoir la réponse, on, on va la sentir avec un peu d'expérience. Hein. Bon, ah, voilà, euh, oui, moi, quand je fais du pendule, j'ai toujours un pendule à la main. J'essaye je euh, d'expliquer aux gens qu'il faut s'en passer parce que moi, je n'arrive pas à m'en passer. Donc, j'ai toujours un pendule à la main, mais quand, quand j'ai mon pendule, c'est me mettre en condition, oh, en quelque sorte, comme un. Comme un musicien qui prendrait son violon, ouais, il est, il ça, est déjà dedans. Il est déjà dedans. Mais j'ai je, 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 remarqué, et j'en suis sûr maintenant, qu'avant que le pendule bouge, je sais déjà ce qu'il va me dire. C'est-à-dire, je sais déjà ce que j'ai ressenti, et le pendule, sa façon de bouger, bah, va confirmer mon ressenti, puisque le pendule, c'est moi. Hein.
0: Oui. Est pas, le pendule n'est pas magique. Hein. Est-ce que tu as je, utilisé je... des baguettes de sorcier aussi
2: Voilà, tout à fait aussi, des baguettes de sorcier. Et là, c'est... Avec le ressenti, c'est plus difficile parce qu'on est en extérieur, c'est plus difficile. Avec oui, euh, oui, oui, j'imagine. Euh, mais il y a différentes techniques, bon, c'est ce que j'apprends aussi aux gens. Là. Voilà, on peut très bien détecter de l'eau sans bouger, sans se déplacer avec des, le pendule, juste en, en déplaçant la main ou le regard le long d'un terrain et, et, et sentir. Et, par exemple, en tenant le pendule dans une main et le regard qui suit, qui suit un chemin, le pendule va, va réagir comme si on était sur le lieu. Donc, quand on cherche de l'eau, on peut chercher sur un grand terrain, on peut chercher la direction de l'eau, le meilleur point de l'eau. Voilà, on peut chercher plein de choses qu'on ressent, à condition de, de bien savoir, euh, comment dire, savoir ce qu'on cherche. Alors une oui. question, la qualité du pendule, c'est la neutralité et une question très précise. D'accord. C'est les, pas les
1: baguettes. La, la différence entre baguette et pendule. On utilise des baguettes pour trouver de l'eau, ça on le sait. Des, mais dans quel intérêt
2: aussi on peut prendre des baguettes plutôt que, que le pendule Les baguettes, c'est un autre outil que le pendule, qui est il est un peu plus grand, donc peut-être un peu plus réactif. Et, et, et la tradition fait qu'on utilise beaucoup pour chercher l'eau des failles. Mais euh, on, encore une fois, la, les baguettes réagissent en fonction de nous. C'est-à-dire, c'est un outil, un autre outil. Donc, les baguettes coudées, c'est pratique parce qu'elles sont assez grandes et on voit, même si elles ne réagissent pas nettement, on les voit un petit peu bouger suffisamment pour, pour s'entraîner et, et, et pouvoir se, se, se progresser. quoi. Mais donc, avec des baguettes, c'est comme avec un pendule. en fait Avec des baguettes, on cherche principalement l'eau, les failles comme ça, mais on pourrait très bien chercher des métaux, on pourrait très bien chercher n'importe quoi. Je, je m'en sers des fois dans des maisons. On m'a demandé pour trouver des, des vieilles canalisations, pour trouver ah oui, on peut trouver un peu tout, je, je peux trouver des souterrains, je peux trouver des... un peu tout, mais je peux le trouver pareil avec le pendule, et je peux le trouver pareil sans rien, si je fais attention à ce que je ressens. Est-ce que c'est à la portée de tout le monde Est-ce qu'on a tous ces capacités à ressentir avec des baguettes ou un pendule je, je pense, pense qu'une grande majorité des personnes peuvent, je vois dans, dans les stages que je fais, tout le monde, tout le monde arrive, je peux, dire, je peux dire tout le monde. Plus ou moins facilement, c'est comme la musique, tout le monde n'est pas Mozart, mais avec un peu de travail, ça tout le monde oui, est musique. Oui. Mmh. Voilà, mais je pense qu'on a ça à l'intérieur. Ce qui manque, c'est la confiance en soi et c'est aussi euh, les, quelques, apprendre quelque chose de, de pratique, de facile, de concret et de réel et d'opératif. Est-ce que c'est parce qu'on est vraiment...
0: trop dans le mental aussi Parfois, on est trop, trop dans la réflexion, non
2: Souvent, j'ai vu beaucoup de personnes, par exemple, qui ont besoin d'un pendule, un pendule égyptien, avec ça, ils vont chercher comme ça, un pendule différent, ils vont chercher autre chose, un troisième pendule pour chercher une troisième chose différente, mais je leur dis, mais si tu n'as pas tous ces pendules avec toi, tu fais quoi Tu ne peux plus rien faire. Quoi. Ouais, et, ça, et, quoi. Voilà. et de croire que le pendule, euh, c'est valoriser l'outil au lieu de valoriser euh, celui qui tient l'outil. Donc, euh, donc, je pense que tout le monde peut, mais c'est bien d'avoir un, un bon enseignement et, et, et d'avoir de la confiance en soi et de faire quelque chose de, de concret. Voilà, on peut utiliser le pendule pour chercher, je ne sais pas, retrouver, euh, on retourne trois cartes quand on s'entraîne et il faut trouver une des trois cartes avec le pendule. Donc ça, moi, je ne suis pas très fort parce que ça ça n'a pas tellement d'intérêt pour moi, et puis ce n'est pas quelque chose qui me motive, et du coup, ce n'est pas quelque chose, une chose pour laquelle je suis efficace. Quoi. Alors que si je cherche quelque chose de précis sur un lieu, là, je vais être concentré là-dessus et je vais chercher exactement ça. Et comme quand on cherche l'eau, par exemple, j'ai remarqué, j'ai remarqué, par expérience, la première fois que je trouvais l'eau avec les baguettes, alors j'étais fier de moi, et euh, j'avais un ami qui lui était sourcier, son père était sourcier, son grand-père était sourcier, alors je lui dis, bah, tiens, j'ai appris à, à trouver l'eau, j'étais chez lui, alors il me dit, bah, vas-y, montre-moi, et, et je passe, et, euh, et je lui dis, là, il y a de l'eau, et euh, mes baguettes réagissaient, j'étais fier de moi, hein, et lui, il prend ses baguettes, il passe, il me dit, non, là, il n'y a rien du tout, alors je lui dis, quand même, c'est bizarre, et j'étais parti, je, je me suis toujours fait confiance, donc j'ai revérifié en étant serein, je me dis si je me trompe, je me trompe, mais je suis serein et je retrouve de l'eau. Et il repasse derrière et il me dit, non, il n'y a rien, si je devais faire un puits, je ne serais pas ici. Et là, j'ai compris que lui, en tant que sourcier, il cherche de l'eau pour faire un puits. C'est-à-dire, alors que moi je cherche un passage d'eau, quelle que soit la quantité d'eau qui passe, alors que lui, il cherche un certain débit, une certaine profondeur, et tout ce qui n'est pas comme ça sur un terrain, il ne va pas le ressentir. Sinon, il ne s'en sortirait pas. Donc, j'ai compris là que ce qu'on recherche, il faut que ce soit vraiment précis. Si on cherche de l'eau, si on pense pas à de l'eau naturelle, on va tomber sur les canalisations, on va tomber sur de l'eau de pluie, on va tomber sur, sur, sur de l'eau stagnante, on peut tomber sur plein de choses, simplement parce qu'on n'a pas pensé à quelque chose d'extrêmement précis. Si on est sourcier, on va chercher de l'eau pour faire un puits. Donc, il va falloir déjà qu'il y ait plusieurs caractéristiques qui soient réunies pour la détecter. Donc, euh, donc, voilà, j'ai progressé un peu comme ça, et puis après l'expérience.
1: Alors, on a une question dans le chat. Y a-t-il une différence de ressenti entre un géobiologiste et un médium sur un lieu chargé Alors, peut-être que Caro, tu peux répondre en étant aussi dans le milieu.
3: Alors... <rire> Moi, c'est vrai que je fais tout euh, fortement à l'instinct euh, parce que, euh, bah moi, je, à la base, je suis médium, donc euh, mm -hmm. donc j'ai remarqué. Enfin, c'est c'est avec l'âge évidemment que j'ai compris que dès l'enfance, je voyais des défunts. Surtout un en particulier qui était tout le temps là et euh, enfin tout le temps. En tout cas, c'était celui qui se montrait le plus. Euh, je le voyais tellement nettement que je pensais que c'était réellement quelqu'un qui était dans mon jardin, donc. Euh, mes parents n'ont jamais euh, coupé, ne m'ont jamais dit tu mens, ou bien voilà, tu racontes des histoires. Ils ne m'ont jamais non plus poussé là-dedans, chose que beaucoup de parents font maintenant actuellement. Et ça, c'est dommage ouais. quand même, très ouais, dommage. Oui. Euh, et donc, euh, voilà, j'ai vécu ma vie euh, comme ça... Euh, en tirant les cartes parce que dans ma famille, les femmes, du côté maternel, tiraient beaucoup les cartes. Donc moi, pour moi, j'ai vu ça, j'ai cru que c'était un jeu, euh, comme si j'avais euh, joué à la belote. Et, euh, et finalement, euh, j'ai capté très rapidement que ce que je pouvais dire aux gens, qui étaient tellement innocents finalement, euh, j'avais entre 15 et 20 ans quand je les faisais, il bah, euh, y avait énormément de choses qui arrivaient rapidement. Donc il y a un moment, euh, j'ai commencé un petit peu à flipper en me disant « est-ce que c'est moi qui provoque ça chez les gens ?» Enfin, c'est des questions qu'on peut se poser. Oui. Et, euh, et ensuite, bah, j'ai délaissé les, les cartes, et la médiumnité qui, qui s'est un petit peu fait la mal pendant mon adolescence, parce que je n'ai <rire> pas d'autre chose à penser, bah, est revenue en force, en fait. Mais euh, depuis toujours, j'ai remarqué que j'avais euh, énormément de, de ressentis, dès que je rentrais dans un lieu, euh, je, voilà. Donc, je, je pouvais capter ce qu'il y avait eu avant, euh, si les anciens locataires, il euh, y avait peut-être de la violence, euh, conjugage, leur santé. Je rentrais dans une maison, je pouvais dire, euh, Bah ici, euh, finalement, il y aura jamais d'enfants. C'est une, une maison où il n'y a jamais d'enfants. Et, et, et finalement, ça s'avère... Euh, fin, après, avec le recul, je vois que c'est vrai. Et puis, quand euh, les gens bah, faisaient leur petite enquête pour savoir s'il y avait des enfants auparavant dans cette maison-là... ben. Bah, ben, il s'avérait qu'il n'y avait jamais eu d'enfant non plus. Donc ça, c'est arrivé plusieurs fois. Euh, quand il y avait un défunt, évidemment, je le voyais, enfin, un ou des défunts. Ben, J'arrivais, je remarquais aussi que dès que j'avais mes mains posées sur un mur ou, euh, ou sur un objet, ben, c'était encore plus fort. Et là, ça se déroulait comme un film devant moi, en fait. J'avais des images euh, vraiment comme un film. Et, euh, mais c'était pas du tout. Enfin, euh, je ne faisais pas du tout mon métier, quoi. C'était vraiment. Euh, c'était d'ailleurs pas du tout géré. Et, euh, et ensuite, bah, ben, j'ai fait mon bonhomme de chemin tout à fait naturellement dans la vie avec des métiers euh, normaux, enfin entre guillemets.
4: Ouais.
3: Et euh, j'étais jamais à ma place, évidemment. À chaque fois, je tombais soit dans des maisons de repos ou ce genre de choses. Donc, euh, <rire> ça amplifiait évidemment les choses. Et puis un jour je vais euh, j'accompagne une euh, une connaissance à un cours de pendule mais moi je j'avais pas envie ça m'intéressait pas vraiment mais je l'accompagne quand même et je remarque que ben ça fonctionne très rapidement. Donc euh, là où je voyais que les autres c'est vrai qu'en groupe c'est un peu compliqué parce que on a tendance les gens ont tendance à se comparer oh, tiens celui-là il va plus vite que moi ouais. oh mais non ouais. mais je bloque du coup bah oui mais le mental comme c'est l'ennemi du pendule voilà ouais,
0: tout à et fait, donc
3: ouais. bah ouais. Et, euh, et moi enfin je pense que vu les capacités médiumniques que j'ai j'arrive à lâcher prise très rapidement donc le pendule c'est arrivé très rapidement aussi et dans cette formation il y a un homme qui faisait partie de la enfin qui était élève aussi et euh, qui m'a donné sa carte, euh, voilà, de visite, euh, parce qu'il m'a dit à un moment, toi tu es médium, alors que je ne l'avais pas dit. Hein. Donc, euh, et, euh, et ensuite, bah, étonnamment, enfin c'est un concours de circonstances, mais il n'y a pas de hasard, quelqu'un qui avait, euh, qui faisait des maisons, et euh, il ne voulait pas, il avait reçu des photos d'une maison, il ne voulait pas y aller. Alors Parce que euh, les propriétaires, euh, en faisant des travaux, avaient retrouvé euh, sur les escaliers, sur chaque marche, des symboles assez mystérieux qui étaient super bien dessinés hein, euh, sur toutes les marches. Il y avait une vingtaine de marches. Et, et donc, lui, il voulait pas y aller. Et il a envoyé cette photo-là à, ben, à l'homme qui était au cours de pendule face à moi. Et euh, je ne sais pas pourquoi il a pensé à moi. Il m'a dit « Est-ce que tu fais les maisons ben, ?» Je lui ai dit « Non, je ne fais pas les maisons. <rire> j ai, j ai pas... Non, je ne les fais pas. » Et donc, il me dit « Oui, mais enfin, euh, moi, j'aimerais bien essayer enfin d'aller voir, déjà, du moins. Et est-ce que tu peux m'accompagner ?» Et c'est comme ça qu'en fait, euh, ben, je suis tombée là-dedans un peu par hasard. Et euh, je dois dire que je n'avais aucune formation. Je ne suis pas géobiologue, donc voilà. Moi, j'y allais vraiment dans le but de voir s'il y avait des défunts, s'il y avait, enfin, voilà, ouais. plutôt ce côté-là, quoi. Pas commencer à faire une maison de A à Z. Et, euh, et finalement, ben, l'homme avec qui je suis allée faire la maison s'y connaissait, et donc j'ai un peu regardé comment il faisait et lui comment finalement moi j'avais mes ressentis, etc. Et les, le duo a bien fonctionné. Alors je savais pas s'il allait bien fonctionner au départ, mais au fur et à mesure des lieux où on est passé, mais les choses se réglaient. Donc, euh, on a fait des erreurs, c'est sûr, comme tout le monde. Mais, euh, mais ça fonctionnait. Alors, moi, j'ai pas vraiment un protocole bien établi. C'est vraiment au pur ressenti. Quand c'est enfin, géobiolo d'ordre géobiologique. Oui, c'est comme ça qu'on dit. Euh, moi, je, je ne touche pas à ça, quoi, mais euh, j'en vois chez un géobiologue. Mais euh, quand euh, bah, c'est des histoires de mémoire de murs, de défunts, etc., bah, là, je le ressens déjà à l'avance, en fait, par les photos qu'on m'envoie. Et, euh, et voilà.
2: Oui, tout à fait. C'est pratique pour travailler parce que quand on est à distance, c'est la première façon pour sentir vraiment ce qu'il y a sur les personnes. On a Bon, ce n'est pas une obligation, je peux travailler sans, mais c'est un support qui, qui fait gagner un peu de temps quand même. Et... Oui. Comment ça se
1: passe Alors là, on a vu par rapport à Caro ce qu'elle
2: peut ressentir. Toi,
1: de ton côté, qui n'est pas médium, comment tu ressens quand tu arrives dans un endroit qui est chargé, une maison ou quoi Est-ce que c'est par pensez est-ce que c'est par ressenti dans ton
2: corps, image, je ne sais pas. Déjà, ce que je voulais dire par rapport à ce qu'a dit Caroline, c'est que je pense que les choses viennent à nous naturellement et que si on doit faire ça, ça va se présenter, même si on ne veut pas. Et si, si on arrive bien, c'est parce que derrière nous, je pense qu'on a des guides ou qu'on on va rencontrer des gens qui vont nous faire progresser et tout se fait comme ça. La différence de notre époque où tout le monde veut être quelque chose, sans pour autant que ce soit son chemin, et les gens se mettent alors en danger, je pense que celui qui doit, qui doit faire quelque chose, ça se présente. Donc moi, c'est un peu venu par hasard, c'est au gré des rencontres, hein. mais moi, quand je suis sur un lieu, ou que si je travaille sur une personne, j'essaye, en premier, je regarde très souvent le niveau vibratoire de la personne ou du lieu, ça va, sur, ça va me donner l'indication d'une bonne énergie, une énergie moyenne, pas d'énergie mm -hmm. du tout. Ça va me donner aussi l'indication de, est-ce qu'il y a quelque chose, si, si la personne n'a pas d'énergie, par exemple, c'est un niveau vibratoire très bas, euh, quelqu'un qui est malade, par exemple, très souvent, pour moi, c'est qu'il y a quelque chose, un lieu, ou certaines forces, certaines énergies, des présences, quelque chose qui, qui absorbe son énergie. Donc, euh, à partir de là, quand je suis sur un lieu, si je vois qu'il y a, qu y a une, une énergie comme ça perturbée, donc en fonction de ce qui se passe dans le lieu, du ressenti des personnes, etc., je, je cherche simplement, je, donc moi mon protocole de travail c'est de, de savoir est-ce qu'il y a telle chose, telle chose, telle chose, est-ce qu'il y a des présences, est-ce a c'est l'histoire du lieu, est-ce que c'est… Et, et très souvent maintenant, parce que je, fais, je, me, je, me, je suis souvent appelé sur des choses difficiles, s'il y a des choses assez sombres, elles vont m'attaquer, comme elles attaquent beaucoup de monde, mais je vais le sentir et en même temps ça va à la fois les démasquer et à la fois me mettre me mettre en alerte et, et, et me protéger quoi. Donc c'est c'est pas j'ai un protocole à peu près euh, il faut trouver une méthode de travail sur une méthode mais qui est pas et qui est pas définitive, ni, ni ferme. Quoi. Parfois, je vais rentrer dans un lieu et je vais sentir tout de suite qu'il y a quelque chose de mauvais à ce que je ressens, moi. Si je suis sur un lieu chargé, je vais avoir du mal à parler, du mal à respirer. S'il ah y, oui. y a des choses euh, très sombres, ben, ça va m'attaquer le cœur. Ça avoir dépend une de la situation. De coeur, voilà. ouais. Donc, je vais me mettre à taquicardie, je vais, je vais prendre mal au rein. Donc là, je sais qu'il y a quelque chose, ça va déjà me guider, mon ressenti va me guider. Les problèmes que rencontrent les personnes, ça va me guider aussi. Et après, voilà, l'habitude du travail, je vais savoir dans, dans quel ordre prendre les choses. Et moi, je travaille très souvent du, du plus perturbant et du plus puissant de, de ce qui est mauvais. Donc, je peux très bien travailler sur un village avant de travailler sur la maison ou sur la personne. D'accord. Si, si voilà, si c'est une histoire, par exemple, de ce qu'on appelle la mémoire des lieux. C'est ce qui s'est passé dans le lieu. Alors, pas, dans, dans, dans une, pas forcément une histoire récente. Donc, ça peut être très bien. On peut très bien se trouver, par exemple, sur un champ de bataille. On peut très bien se trouver dans une maison qui est ancienne, qui, au Moyen-Âge, était un lieu où on enfermait les gens, où étaient exécutés les condamnés. Enfin, tout ça, ça existe. Et euh, toute cette énergie, on peut être très bien dans un ancien hôpital. Enfin, voilà, il y a des tas de, de lieux qui ne sont pas réputés pour avoir une très belle énergie. Et on peut très bien être sur des lieux comme ça sans savoir. Il ne reste plus rien, plus qu'une trace. De la même façon qu'on pourrait très bien avoir des, des souterrains, des, des, des vestiges de bâtiments, des tas de choses, et, euh, et, et on n'est pas bien et on ne sait pas pourquoi. Donc, euh, je m'intéresse beaucoup à l'histoire du lieu, dans ma recherche, dans ma recherche et au, important, au ça, sens... Aussi. Aussi. De ressenti déjà. Donc je sais que si j'allais par exemple une maison qui se trouve sur les anciens, anciens champs de bataille de Verdun, je sais déjà que je vais trouver beaucoup d'âmes que je vais trouver beaucoup de choses, beaucoup de, de douleurs, beaucoup de perturbations. Donc ça je le sais déjà avant et après je, je cherche tout ce qui a activé ça. Il y a certaines énergies qui activent la colère, la souffrance qu'on peut donner aux autres, etc. Donc c'est... Voilà, c'est aussi l'habitude, quoi. L'habitude, c'est aussi ce travail opératif. C'est-à-dire, j'essaie d'aller directement à, à ce qui est le plus important. Commencer par, par ce qui est le plus perturbant pour finir par ce qui est le moins.
0: Mais est-ce qu'on peut expliquer aux auditeurs, en fait, bah, c'est quoi le but Enfin, ça sert à quoi de purifier Qu'est-ce que c'est que purifier un lieu Et pourquoi les gens vous appellent, que ce soit carreau ou toit en général Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans une maison qui fait que, voilà, en fait, si on peut expliquer Alors,
2: La géobiologie, par exemple, moi, je travaille beaucoup euh, dans des maisons ou les enfants, par exemple, et c'est oui. extrêmement fréquent, les gens qui nous écoutent doivent en connaître ou, ou ont vécu ça, des enfants euh, demandent la lumière dans leur chambre parce qu'ils voient des monstres, ils ont peur, ils veulent pas aller se coucher, parfois des bébés, hein, ou alors ils se réveillent la nuit en hurlant, enfin euh, voilà, il se passe beaucoup de choses parce que les enfants, jusqu'à un certain âge, Jérôme nous le dira, mais voient toutes ces choses-là, les c'est Les enfants sont, je pense, hein, Jérôme sont tous médiums, on pourrait dire, c'est ça.
1: Les enfants jusqu'à peu près 7-8 ans, ils voient hein, les, les esprits, les entités, mais
2: on ne leur fait pas confiance, on ne les écoute pas. Et c'est dommage, c'est ouais. dommage. Moi, j'incite toujours les parents à vraiment écouter, et à vraiment écouter ce que disent les enfants quand ils disent qu'ils ont peur qu'ils voient des monstres des choses comme ça j'ai remarqué là encore par expérience que quand c'est comme ça même les gens qui croient à ça et qui font appel à quelqu'un pour essayer de s'en débarrasser si je leur dis mais ils voient quoi est-ce que vous avez demandé de décrire tout ça ben non, non ils n'ont pas demandé en fait donc les enfants
3: parfois les parents ben, ont encore plus peur que les, que les enfants donc
2: oui mais ce qu'il y a c'est que c'est déjà difficile à comprendre et, euh, et si en plus, euh, on ne les laisse pas expliquer, c'est plus difficile pour les enfants parce qu'ils se sentent vraiment seuls. Merci. Et il y a beaucoup d'enfants qui, quand je leur dis bah, « je vais pouvoir t'aider », ils me disent « ce n'est pas possible parce que ce qu'il y a, ça n'existe pas ». Et pour eux, comme, comme euh, ils sont les seuls à le voir et qu'ils ne peuvent en parler à personne, grosso modo, pour eux c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc c'est à la fois quelque chose qui leur fait peur et c'est à la fois quelque chose dont ils se rendent presque coupables. Donc, pour moi, les enfants, c'est vraiment... Euh, les enfants et les animaux, et, mais les enfants, c'est vraiment euh, quelque chose euh, qui est tellement fréquent pour moi, les enfants qui voient, qui voient des présences, et même si c'est la gentille grand-mère, ils vont la voir, ils vont peut-être voir que deux yeux, ils vont la voir flotter au plafond, ils, ils vont être terrifiés, dans tous les cas. Et il n'y a pas que des choses gentilles. Et bon, Jérôme, là encore, ou Caroline, c'est si vous qui voyez tout ce monde invisible, euh, vous savez qu'il n'y a pas que des choses belles et gentilles. Donc... Euh, quand les enfants voient des monstres, alors surtout s'ils sont tout petits et encore plus s'ils parlent pas, euh, parce qu'ils sont trop petits, euh, c est, c est, ils, ils n'inventent pas quoi. On, on voit un enfant terrifié et on voit un enfant qui ment ou un enfant oui, qui, parce qui que fait les du enfants, cinéma. Mmh.
1: Il y a beaucoup de gamins qui vont nous faire croire justement. Voilà, tu sais, dans se la période de, du développement du cerveau des enfants, ils sont obligés de passer par des phases aussi où il y a des, des petits mensonges. On s'invente hein, aussi hein. une personnalité en étant enfant. Est-ce que ça fait partie
2: de du tout. cheminement
1: quoi mais, normal. Voilà, moi
2: je parle des enfants j'ai travaillé sur des maisons où les enfants de trois oui, ans n'avaient jamais, jamais dormi voilà. une nuit ils se réveillaient dix oui. fois dans la nuit en là, grand. Du ça veut dire mm -hmm. ça veut dire les parents aussi donc euh, même si on dit euh, ben tiens c'est la télé c'est les jeux c'est qu'on leur supprime tout ça change rien et, euh, et, et là ça veut dire qu'il y a quelque chose et et, et ce qu'il faudrait, alors c'est ce que je dis souvent aux enfants qui ont 4, cinq, 6 ans, enfin même très souvent les enfants ne veulent plus parler de ça. Après, hein. Mais euh, c'est dire aux parents, faites leur dessiner ce qu'ils voient. Et c'est une fois, il faut qu'ils puissent s'exprimer de, de toute façon. Il faut qu'ils puissent le dire. Et avec un dessin, moi ça, ça va me parler. Je, je sais ce que ça va représenter. Voilà, s'il y a des yeux rouges, si c'est si c'est un loup, si c'est noir, si c'est euh, voilà, il y a des tas de choses que je vais reconnaître. Et, euh, et que Caroline, ça doit être la même chose, elle doit reconnaître, puisqu'elle mmh. les voit aussi. Et euh, et, oui, j'ai remarqué de... que
3: ce qui est le plus, finalement, un peu dangereux, euh, se montre toujours sur un bel, a... un bel aspect.
2: Oui, oui, mais pas chez les, enfants. Mmh. Pas chez les pas enfants.
3: Non, chez les enfants, non, c'est plus. Les enfants, soit... oui. Chez les médiums, en fait.
2: Voilà, ouais. Mais là, oui, et puis chez Dans les, les, chasseurs, les chasseurs de fantômes, les... tout ça, les... Il y a des forces, des C'est vrai que les ça. chasseurs
1: de fantômes, quand on regarde les émissions, ils vont dire bon, il y a toujours des un médium, il y a, toujours, il y a toujours une
2: petite fille qui pleut dans un
1: voilà. coin. Mais oui, évidemment.
2: Qui... <rire> ça cache un démon <rire> puissant. Voilà, oui. dans, dans tous les cas, voilà, dans tous les cas, les chasseurs de, de fantômes, par exemple, pour moi, hein, c est, c est, ils se font dévorer parce qu'à partir du moment où s'il y a un démon et qu'il se présente sous la forme d'une petite fille, ils vont laisser tout de suite euh, toute leur défense. Pour eux, c'est une petite fille et au contraire, ils vont essayer de l'approcher, de lui faire un cadeau. J'en ai même entendu qui disaient « prends mon énergie si tu as besoin ». Alors, quand on dit ça à un démon, c'est « prends mon âme ». Non, c'est « prends mon âme ». Mais c'est vrai, c'est ça
0: que ça veut dire. Mais c'est
2: leur phrase, Ça, c'est la phrase de
3: beaucoup de personnes. « Prenez dans mon énergie », ça, il ne faut jamais
2: dire. Eh bien non, parce que là, c'est vraiment « on donne ». C'est-à-dire, après, même si, si après il y a quelque chose, on va dire, mais c'est toi qui, qui as donné. Donc, c'est compliqué après de, de, de protéger. Alors, dans le chat, costaud comment on distingue que c'est un démon Alors, on ne distingue pas. Enfin, les, les gens qui voient le distingue, les enfants le distinguent. Pour eux, c'est souvent des loups, c'est souvent des, des araignées, il y a souvent des yeux rouges, hein, et c'est surtout un, un démon. Alors, un démon, c'est quelque chose de puissant. Hein, dans la Genèse, les démons sont souvent des anciens anges ou archanges déchus. Hein, donc, pas, on ne joue pas avec des choses... Facile, c'est les plus grands, les plus grands démons sont, sont de, de la force de Saint Michel. Hein. Donc euh, voilà, si on tombe là-dessus, il faut être euh, voilà, il faut pas, il faut pas croire qu'on va s'en sortir comme ça. Hein. Donc euh, un démon, un démon puissant peut prendre peut prendre l'apparence qu'il veut, la voix qu'il veut, il sait tout sur vous. Le passé, le futur, le présent, ils peuvent se faire passer, c'est ce qui se passe avec le Ouija, etc. Ils peuvent se faire passer pour un point proche. Très souvent, ceux qui, ont, ceux qui ont des démons accrochés à eux, ça arrive, ça aussi, hein, qui les influencent, euh, s'ils les entendent, et parfois ils arrivent à les entendre, et ils arrivent à se faire entendre, je vous dirais même, et très souvent, les gens croient alors que c'est leur guide. Et à partir de là, mmh. eh bien, ils font tout ce qu'on leur dit. Et, euh, et, et là, ça les met en danger aussi, et, et tout leur environnement, tout leur entourage, la famille et tout le monde. C'est un monde très compliqué. Hein. C'est un monde euh, très oui, compliqué. compliqué.
0: Mais Bernard, excuse-moi, parce que par rapport au démon, est-ce que tu, tu penses que tu mets dans cette catégorie-là tout ce qui est un cube, succube et compagnie
2: C'est une définition, tout ça, mais euh, oui, c'est la définition un peu tout ça. Le, le, démon, le démon, en fait, c'est... Euh, si on voulait expliquer ce que c'est un démon, alors il y a, il y a les vrais, les, les puissances, ceux qui ont été déchus, les anges, les archanges, mais eux, ont tout, derrière, il y a tout un, tout un peuple, je dirais, comme nous, avec nos anges archanges, et nous derrière, et, et des tas de choses. Mais à, à l'origine, si on prenait la cabale par exemple, la cabale c'est l'ésotérisme euh, des, des, des hébreux, des juifs, donc la cabale il y a une représentation des mondes, un arbre, l'arbre de Séphiroth, on appelle, c'est tous les mondes. Donc, ça explique qu'il y a un monde origine. Et euh, voilà, et il y a eu plusieurs mondes qui ont été créés, qu'on a traversé nous, jusqu'à arriver dans le monde le plus bas, le dixième monde. Et donc, euh, tous ces chemins, et nom des mondes, ça donne, en fait, je, je résume énormément, hein, ça donne le nom de 72 anges. Donc, quand on va de, du dixième monde et qu'on remonte, on, est, on remonte dans les mondes. Quand on est dans l'autre sens, on est l'inverse des mondes, on est dans les démons. C'est-à-dire, les mondes, c'est ce qui fait évoluer, les démons, c'est ce qui nous redescend ici, c'est ce qui nous plombe, c'est ce qui nous retient ici, ce qui nous empêche de monter dans la lumière. Voilà, en gros, c'est un peu ça, donc ça, peut, ça englobe énormément de choses. Et il euh, y a beaucoup de gens qui, qui travaillent avec ces forces-là, volontairement, mais il y en a beaucoup qui sont sous l'emprise de ces, de ces forces-là, involontairement. Donc, euh, c'est un peu l'histoire, euh, voilà, c'est la, la genèse, c'est le bien contre le mal, c'est ce qu'ont ce qu voulu expliquer les religions, et, et toutes les religions, hein, aussi bien les Sumériens que, que tout le monde. Hein. Chez les Sumériens, on parle déjà de tout le monde, chez les Romains, chez tout le monde. Quoi. Donc, c'est un peu ça, le démon, c'est ce qui est contre notre remontée vers la lumière. Voilà, si on résumait, ça serait... commence à
0: en protéger Oui, oui. Commence... oui voilà, je... déjà... c'est ça. Vas-y, vas-y, je vais là... poser la même question que Jérôme, vas-y. À mon, à mon avis, s'en protéger, c'est
2: déjà ne pas y toucher. Mmh. On est dans, dans notre monde de maintenant, depuis, depuis le New Age, on a l'impression que tout ça, bon, c'est voilà, pas bien grave, le bien, le mal, ça n'existe pas. Si on est dans l'amour, on risque rien, etc. Mais c'est pas vrai du tout. Donc, la première façon de s'en protéger, c'est déjà d'être attentif à ce qui se passe, à ce qu'on ressent, à ce qu'on fait. C'est de, c'est aussi de notre comportement. Voilà, un démon, c'est-à-dire un démon, on va dire les forces du mal en général, c'est-à-dire ce qui nous empêche de remonter vers la lumière, ce qui veut nous tenir prisonnier dans la matière. Il va, il va se nourrir de notre envie de de pouvoir notre envie de posséder des choses de pouvoir euh, manipuler les gens de, de gagner beaucoup d'argent de plaire d'avoir beaucoup de, de de relations de d'être attirant d'être d'être quelqu'un de célèbre de voilà tout ça c'est c'est ce qu'on pourrait dire l'ego et euh, et ça c'est ce qu'on pourrait avoir tous hein, tous les humains et à partir de du moment où on aurait envie de ça automatiquement, ces forces-là, qui sont puissantes et nous connaissent, vont essayer de nous pousser dans ce sens-là. De la même façon, si on est quelqu'un de colérique, par exemple, eh bien, nos colères, qui sont de l'énergie, c'est de l'énergie, la colère, comme nos émotions, comme nos peurs, comme nos larmes, c'est de l'énergie, et ces forces-là ont besoin d'énergie pour se nourrir, donc elles vont nous inciter à être encore plus en colère Jusqu'à, jusqu'à être le plus violent possible, parce que ça va créer une énergie qui va déclencher des combats, d'autres énergies, de la violence, de la douleur, et ces choses-là vont les nourrir. Donc, si on est facilement énervable, alors c'est, c'est très souvent, ça va être amplifié par ces, par ces forces-là. Et c'est ce qui se passe un peu avec, souvent, les bipolaires ou les gens comme ça, en fait, ont ces, ces forces-là très souvent accrochées à eux, plus ou moins qui amplifie les problèmes. Voilà, les, Tous les problèmes qu'on a sont amplifiés. Si on a un problème de santé, si on a, si on a une faiblesse quelque part et qu'on a des énergies négatives accrochées à nous ou des énergies qui nous mangent, qui, qui nous mangent en quelque sorte, qui mangent notre force, notre, la force que notre corps devrait avoir pour se guérir tout seul, alors ça, ça, va, ça va nous affecter là où on est le plus, le plus fragile. Donc euh, c'est donc pour ça qu'en travaillant sur ces, sur ces choses-là, on arrive à, à traiter des problèmes aussi bien de douleur que de sommeil, que de, que de, de peur des enfants, que de beaucoup de choses, en fait. C'est très, très vaste, la géobiologie. Donc, il y a la géobiologie physique, je dirais, donc avec l'eau, des failles, les réseaux, toutes ces choses-là. Et pièces en cuivre là que certains enterrent voilà, voilà, sur après, réseau a, Hartmann, ça. Oui, voilà, il y, a, il y a plusieurs choses. Et après, pour moi, le niveau au-dessus, c'est ce monde invisible. Voilà, les présences, les forces du mal, la magie noire, tout, toutes ces choses-là qui, qui sont beaucoup plus difficiles à détecter, encore plus difficiles à, à combattre ou, ou à bloquer ou à rééquilibrer, mais qui sont beaucoup plus puissantes. Parce que c'est déjà d'abord parce que c'est... C'est plus invisible que, que de l'eau euh, souterraine, ça on peut tous le sentir, mais c'est surtout si on veut, par exemple quand on essaye, c'est en ça que je mets en garde tous les gens qui travaillent par exemple sur les autres, tous les thérapeutes, s'ils mettent les mains sur quelqu'un qui a des choses accrochées à lui, que ce ne serait ce, que des âmes par exemple et, et, et ben, instantanément ça va passer sur lui alors si c'est des, des âmes gentilles bon, pourquoi pas, si c'est des choses de cet là qui font que la personne qui est venue voir le, le thérapeute est malade alors il va tout récupérer chez lui et euh, pour moi les lieux les plus chargés que j'ai fait et que très souvent maintenant je ne fais plus d'ailleurs je refuse sont les lieux des thérapeutes euh, des choses comme ça euh, euh, voilà il y, y en a qui savent qui savent par instinct se protéger parce qu'ils sont plus ou moins faits pour ça. Mais là, on est beaucoup dans une mode où on est thérapeute en trois oui, jours. En et trois jours, c'est On thérapeute, même s'en transformer simplement parce qu'on a un don.
0: Mais donc, oui, ça, ça,
2: Voilà, donc ça, les forces ah, oui. du mal, elles s'adorent, les gens qui ont des dons. Hein,
0: parce Mais que oui, évidemment. Oui. Mais donc il y a beaucoup de boulot dans ces maisons-là, comme tu dis. et, tu voilà et pas, non, je
2: comprends. Et, et c'est en ça que c'est difficile de lutter contre ces forces-là, d'abord oui. parce que puissantes, mais surtout elles sont tellement présentes partout que qu'on qu est susceptible d'attraper ça partout. En
0: fait. C'est ça. Quoi. Et euh,
2: mmh. voilà, c'est la même chose avec les âmes, les présences. Donc, euh, alors les âmes, pour ceux qui croient aux âmes, bien sûr, il y, y a des gens qui ne croient pas en ça, qui croient, qui croient pas en au-delà, qui croient pas dans, dans toutes ces énergies-là. Mais quand on a une âme accrochée à nous, même mmh. si c'est la gentille grand-mère. À partir du moment où elle est âme, elle est énergie. Donc, elle se nourrit d'énergie comme nous, on se nourrit d'oxygène. C'est-à-dire, elle absorbe toute l'énergie qu'il y a autour d'elle. Donc, si elle, est, si elle est accrochée à nous pour nous protéger, elle va en même temps se nourrir de notre énergie. Donc, si elle est seule, ça va. S'il y en a trois ou quatre, ça devient difficile. Et s'il y en a vingt... Eh ben, notre énergie ne 20 personnes personne, on pourrait dire. Donc, ouais, euh, donc, on est très, très fatigué. Oui, parce voilà, que c'est épuisant,
0: fait... c'est ça aussi, tu as raison. Tu... C'est épuisant, c'est voilà, une fatigue permanente. Oui, oui, ben, voilà. c'est ça, quoi. Et lieu... ça Bernard, t Comment tu t'en protèges de ça, excuse-moi Bernard, comment tu t'en protèges pour ne pas prendre tout sur toi, quoi, tous les, les, les trucs qu'il y a partout, qui traînent, quoi
2: ben, déjà, déjà, bon, déjà l'habitude, mais c'est aussi... Il euh, y a différentes façons de se protéger, on en parlera après, oui, des, des protections, mais la première chose pour moi, c'est de ne pas mettre les doigts dedans. Un électricien, comment il se protège de ne pas prendre de jus, c'est de couper le jus avant de mettre les oui, doigts dans la prise. Bien. Donc c'est la première chose, et ça paraît bête, mais 99% des gens ne le font pas. Est-ce euh... qu'il le sait, l'électricien Est-ce qu'il est au courant si, ah, C'est si pas mal venir... ça
1: <rire>
2: <rire> <rire> Si je fais venir un électricien chez moi et que je lui dis « Ouais, vous pouvez gratter dans les prises, j'ai coupé le jus », il ne va pas me croire. Il va aller vérifier. Mmh. Alors que nous, si on dit il bah, n'y a rien, tu peux le faire, bah, les gens vont croire et vont le faire. Et, euh, et après, voilà, les, moi je suis un peu, un peu contre toutes ces formations de, de thérapeutes dans la mesure où on apprend aux gens à soigner, à soigner, alors pourquoi pas, ça, ça marche, mais jamais on leur explique qu'ils prennent un risque. Donc, vrai, et ça, ça pour moi c'est c'est une catastrophe, parce que je connais très peu de gens qui travaillent sur les autres, mais même, même pas seulement en énergétique, hein, un ostéo, un, voilà, euh, enfin c'est énergétique, mais je veux dire, pas au sens magnétiseur ou, ou tout ça, et j'en connais pratiquement aucun qui, qui n'ait rien ramené chez lui, donc après, quand il ramène chez lui, ça veut dire sur la famille, quoi. Et dans oui, la maison, vrai. et ça veut dire dans tous ceux qui viendront après, dans la maison, au cours des, des siècles suivants. Non, mais tu sais en général... Que...
1: Donc, vas -y, vas -y. On est fatigué, et ouais. des oui. choses comme ça, parce
2: que voilà, on ramène des choses. La première manifestation, en principe, les gens qui font appel à un, à un géobiologue, c'est parce qu'il y a une fatigue permanente, il y a beaucoup de blocages dans la vie, il y a des maisons, ce qu'on appelle les maisons à divorce par exemple, dès que les gens ah, arrivent oui. chez eux, et ben, ils s'engueulent tout le temps, et ils ne savent pas pourquoi. Et dès qu'ils sont dehors, ils se disent, mais tiens, on s'engueule tout le temps, on ne sait pas pourquoi, on regrette après, etc. Puis dès qu'on revient, ça recommence. Et les gens, ils se séparent, ils vendent la maison, arrivent à un autre couple, des petits jeunes, très amoureux et tout. Deux ans après, ils revendent la maison parce qu'ils s'engueulent tout le temps. Donc il y a des choses comme ça. Il y a des maisons qui. Les, quand, quand il y a des problèmes dans la maison, très souvent, c'est. La première manifestation, c'est sur l'élément feu, c'est l'électrique. Donc, on a beaucoup de pannes d'électroménager, on a beaucoup d'ampoules qui grillent, euh, on a beaucoup de, de, de choses comme ça. C'est-à-dire, quand les présences sont là, elles absorbent l'énergie, donc la nôtre, mais l'énergie de tout. Donc, l'énergie électrique aussi. Et après, il y a des présences qui peuvent aussi euh, allumer une télé, l'éteindre, une radio, ouvrir une porte, fermer une porte, mais ça, c'est autre chose. Ça, donc, chez moi aussi. Voilà. Mais la première, manifestation, la première manifestation, elle est comme ça, c'est souvent des pannes, des lumières qui qui grille en permanence, électroménagers qui est en panne, la voiture qui a des soucis, des choses comme ça. La deuxième, c'est des problèmes d'eau. Après, donc, on a, on a toujours des fuites d'eau, mais des fuites que, quand les plombiers viennent, ils comprennent pas. Ils disent, mais ça mais ça, voilà, c'est comme ça. C'est toujours des problèmes, et quand il y en a un qui finit, il y en a un autre. Et après, la, 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 la taille au-dessus, après, je dirais, c'est la maison, la maison qui bouge, qui se fend ou qui s'écroule. Et, euh, et ça, ça arrive aussi, hein. c'est ce qu'on voit dans les, dans les maisons souvent fameuses aux États-Unis, hein. la maison qui s'est effondrée sur ses habitants, et, et voilà. Donc euh, après, il y a toujours diverses interprétations entre les scientifiques et, et, et les gens, et les gens de moi. Mais, euh, mais euh, je, je, je me rappelle d'une maison, je ne me, me rappelle plus du nom de la maison aux États-Unis, où euh, il y avait des gens qui avaient des tas de phénomènes dans leur maison. Et euh, et, et un jour, euh, un jour, la, la maison s'est effondrée ou le garage s'est effondré. Ils n'ont pas retrouvé des gens. Et euh, donc les gens avaient disparu. Et, en, et en, faisant, en en allant chercher dans les dans les dans les décombres, ils ont retrouvé tous les habitants dans leur voiture et, et enterrés sous les gravats de ce qui s'était effondré sur eux. Quoi. Donc euh, avec tous les phénomènes qu'il y avait eu pour tout le monde, c'était c'était euh, une maison hantée, on dira. Plus voilà hanté à un certain niveau parce qu'ils avaient vraiment des tas, tas de phénomènes et là le fait qu'ils soient tous dans la voiture et que la maison s'écoule sur eux c'est quand même pas simple ouais, et bon, les scientifiques sûr. pour eux c'était lié au, au au magnétisme au magnétisme du lieu au champ magnétique, je ne sais pas trop comment explique oui, ouais, ils expliquent ça. Oui, ils expliquent ça à, mais en fait, à leur source. Voilà. Mais en fait, quand on cherche euh, les chasseurs fantômes, par exemple, ils cherchent une modification du champ magnétique pour savoir s'il y a des présences ou pas. Donc ça se recoupe. Mais euh, voilà, euh, ils n'aiment pas venir dans ce domaine-là. Euh, mais mais l'explication pourrait être la même. Une modification du champ magnétique, pour nous, c'est lié à des perturbations. Et, et eux, les perturbations sont liées au champ magnétique. Donc. Euh, voilà, mmh. la, la différence n'est pas flagrante quoi qu'est-ce que tu 7%. penses
0: des, des appareils tu sais Bernard, que les gens utilisent maintenant beaucoup, là, comment ça s'appelle ce truc là le euh, Spirit Box, quoi, je crois que c'est ça ben,
2: oh. c'est euh, tout, tout, ce tout ce qui nous aide à se connecter à ce monde invisible c'est bien à condition de se protéger mmh. donc euh, on le font souvent comme un jeu, comme la planche Ouija, comme faire tourner les oui, tables voilà. mais euh, c'est un jeu et souvent les gens arrêtent le jeu parce qu'il s'est passé quelque chose qui leur a fait tellement peur que ne qu qu veulent plus qui qu veulent plus y toucher. Mais quand ça s'est passé comme ça et qu'ils ont eu tellement peur, ça veut dire pour eux c'est trop tard. Ça veut dire ce qui est venu, ce qui est venu est là. Et, euh, et à moins d'avoir quelqu'un de de vraiment euh, compétents pour enlever ça, alors c'est souvent un prêtre exorciste mais il n'y en a plus beaucoup non plus et maintenant il y a des gens, j'ai entendu des gens ils sont exorcistes, ils avaient un don, ils étaient exorcistes alors bon, je ne les envie pas, je les plains plutôt, hein. mais euh, c'est sûr, non, mais entre... non, mais je comprends non, mais les, les gens sont persuadés sont persuadés de, de ça mais voilà, la différence elle se fait ben, à la fin de notre vie, on part, on part pas ça sera d'ailleurs le thème d'une émission prochaine qu'on va faire avec Jérôme c'est bien ça, ça Qu'est-ce qui fait que, que, que l'âme remonte ou ne remonte pas il y, a différents, il y a différents critères. Mais ouais. euh, moi, je pense que le monde est, est un peu en chaos, en agitation, parce que les gens n'ont plus de notion de, de bien, de mal, de protection. Mais c'est ça.
0: En fait, c'est ça, ça. Ils cherchent de la spiritualité un peu partout et ils se perdent avec tout ce qu'il y a, en fait. C est, c est ça, je pense. Voilà, un peu
2: moi. à n'importe quel prix. À ouais, n'importe quel Alors prix. Bah, Caroline, car je, genre, je voilà, je suppose, Caroline, que tu vois la même chose des
0: oh dans oui. les demandes que tu as. C'est quoi, quoi tiens, les demandes que vous avez, Bacaro, par exemple que, Comment ça se passe aussi pour
3: toi, par exemple ben, Déjà, il y a énormément de monde qui s'auto-envoûte.
2: Ah oui. Enfin, je ne sais pas si tu es
3: d'accord, mais…
2: Ah oui, complet, oui. Ouais.
3: Voilà, je pense qu'il y a plus d'auto-envoûtement que d'envoûtement. Donc, euh, les gens pensent que la voisine, la belle-mère, l'ex… Euh etc., leur acheter un sort, et puis, euh, et puis ça déprime, et puis ça déprime, et puis ça, euh, ça, ça en fait, ça crée euh, leur propre envoûtement, et puis bon, bon c'est ce que je trouve qu'il y a le plus, moi, mais enfin, voilà. Bah,
2: L'auto-envoûtement, c'est très fréquent, et des fois, mmh. c'est simple. Hein, par exemple, celui qui dit, euh, je ne sais pas, j'entends très souvent des femmes qui me disent, ah euh, oh, mais de toute façon, je sais que j'aurai un cancer, hein, et puis... Euh, ah ben bah, ça y est, je vais pas, bah là ça y est, j'ai le cancer, je, ah bah non, c'est pas ça, oh, mais je mmh. sais que je Et puis un jour, ils disent, ah ben bah, voilà, j'ai un cancer, ben bah, j'en étais sûr, je le savais, je dis pas ah ouais, moi aussi. Hein, c ou alors, c'est ouais, je vais prendre ma voiture, mais je sais que j'aurai un accident. Mais... Si on prend la voiture en étant sûr qu'on a un accident, on peut avoir un accident, quoi. Mmh. Et, et ça, c'est notre emboutement, ou alors les gens à qui on a fait du mal, et euh, qui sont persuadés qu'on leur en fait toujours, et même après avoir compris tout ça, eh bien, les, les gens, ils... Ils sont, ils sont toujours à chercher si ce n'est pas encore là. Et du coup, à réactiver ce qui s'est passé. De
3: bah, toute façon, l'auto-envoûtement, je pense qu'il faut un psy avec, parce que c'est quelque chose qui, qui revient tout le temps. Hein. Ouais, Après, ça c'est un
2: problème mental. Hein, c'est mmh. humain. Mmh. Et les humains, on est faibles. On oui, est mais c'est toujours dans le sens négatif. Que...
1: On ne va pas dire des parce choses que... du style, mmh. oui, ben, je vais avoir une belle maison
2: de... C'est
1: toujours le, le côté sombre. Je ne vais pas prendre ma voiture parce que je vais avoir un accident. Parce qu'on est pas. dans un monde
2: qui est comme ça. Ce monde ici, ouais. ce n'est pas un monde de lumière et euh, on en est au plus loin du monde de lumière et, et donc on est plus habitué à avoir du négatif que, que du positif. Donc on a plutôt tendance et puis on est toujours dans la peur. On, on grandit dans la peur et... Euh,
1: je vais non. lire un, un petit message que François nous Vas a laissé sur le chat. Tu peux lire le chat me...
0: quand tu veux, Jérôme, surtout, parce que peut-être qu'il y a des questions ouais. et tout, donc tu pas. Oui,
1: hein, je regarde, ouais. je suis. Okay. Il met « Intéressant, Bernard, car gamin, on avait fait pour jouer une séance de spiritisme. Tout le quartier s'est retrouvé dans le noir pendant deux heures. Depuis, je n'ai jamais touché à ça, comme quoi. Voilà, » voilà. Donc là, oui, c'est vrai mmh. qu'en faisant ça, ils ont dû quand même toucher quelque chose de très fort, là, des bons ou quelque mmh. chose mmh. qui pète le courant dans tout le quartier.
2: Donc… Donc après, voilà quand on, quand on veut se protéger, alors il y a des, il y a des protections, mais euh, les protections, il faut les mettre quand on en a besoin. C'est-à-dire, il y a des gens qui mettent euh, qui mettraient 10 protections par jour et qui ne les enlèvent jamais. Ce qui fait que, par exemple, souvent, on se met dans une bulle pour se protéger, une bulle de lumière, on visualise une bulle de lumière, ça marche très, très bien. Pour, je ne sais pas, une réunion de travail avec des gens un peu pénibles, un peu agressifs, une ambiance un peu colérique, ou des gens qui, qui nous envolent, on se met dans une bulle et on dit, voilà, pff, tout ce qui m'envoie de mauvais du retourne à la personne, des choses comme ça. Mais quand on est dans cette bulle, il faut penser à l'enlever après, parce que sinon, euh, bulle après bulle, il n'y a plus aucune énergie qui passera sur nous non plus, quoi. Donc, euh, donc à, à mettre une protection, pour moi, hein, c'est attendre une agression. Et on n'en est quand même pas là. Attendre une agression permanente, on ne va pas se dire tout le temps avec une armure, avec euh, un char d'assaut. Euh, donc, euh, voilà, en énergétique, c'est la même chose. Si on rentre dans un lieu et qu'on ne se sent pas bien, on se dit, Oula, là, je ne me sens pas bien. Si on croise quelqu'un et qu'on dit, Ouh, lui, je ne le sens pas, bah, là, on peut se protéger. Et puis, quand le, quand le moment est passé, enlever cette protection. Oui, voilà. Donc, il y a la protection. La, la, visualisation, la visualisation est très importante en énergétique. Oui. Donc, ça, ça marche très, très bien. On peut l'essayer. Hein.
1: C'est vrai qu'on ne va pas bien. mettre des, des, des bonnets,
2: des blousons quand on est chez nous ah, à l'abri. Voilà, c'est ça. À... Bah, ah, c'est ça, tu as raison. Ça ne sert à rien. Mais là encore, on, on est dans un extrême. Et, et souvent, cet extrême fait que bah, quand on en a besoin, on n'a plus rien en protection parce qu'on a tout passé. Ouais. Et les choses ouais. qui peuvent nous agresser connaissent bien sûr nos protections.
0: Donc, ah, oui, euh... connaissent, forcément, bah oui, c'est sûr. Voilà, les mêmes. Et c'est une... même,
2: voilà. ouais. euh, comme si on allait à la guerre avec, euh, je sais pas, avec n'importe quoi pour se protéger, un gilet, un gilet pare-balles. Euh, oui. Au bout d'un moment, ils sauraient tous qu'un gilet pare-balles, ils auraient un truc qui fait. Voilà, ils auraient un truc pour la montrer. Mmh. Voilà. Ça, et, et nous, si on restait avec un gilet pare-balles, euh, voilà. Euh, bah, dans Milan, ben il y aura sûrement quelque chose. C'est ben oui, exactement. Mais voilà, donc euh, il faut, pour moi, la protection, elle est quand on en a besoin, mais il faut qu'elle soit, euh, qu'elle soit comment dire. Il faudrait changer souvent d'idée, quoi. C'est-à-dire, oui. euh, voilà, un coup c'est une bulle, un coup c'est un bouclier, un coup c'est autre chose, un coup on,
3: faire diversion. Faire.
2: Ouais, voilà. Mais mm -hmm. c'est surtout, si on doit être agressé, c'est comme avec une personne. Euh, si on a toujours la même façon de se défendre, ben, après ça marche mmh. plus. Alors ça. que si on prend la personne, ben, ben elle a plus à voir, quoi.
0: Mais oui, <rire> c'est euh, Oui.
2: Et après, bah, il existe des pierres de protection, il existe des... la prière. Attends, juste, juste excuse-moi Bernard, juste avant, des...
0: parce que vous aviez commencé juste après, on est passé aux protections, mais on vous appelle pourquoi Toi Caro, tu disais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en voûte, qui t'appellent, c'est ça Enfin, en général, on vous appelle pour quel problème euh, Bonjour Bernard, j'ai ouais. il se passe ci, il se passe ça, ou Caro ah, comment, comment ça se passe au départ, en fait Je ne sais pas, ben, Caro, vas-y, ben... par exemple, si tu veux. Et ben, je dirais
3: que le premier problème, c'est les habitants eux-mêmes, hein, donc... Euh... Bien souvent, c'est eux qui ramènent des choses. Pas, euh... enfin, pour moi, c'est plus souvent les gens qui ramènent que la maison à la base qui avait quelque chose. Enfin, de toute façon, je ne dis aussi pas l'habitation de l'habitant, mais enfin, voilà. Il euh... bah, y a aussi euh, des problèmes d'anciens locataires, par exemple, des gens qui m'appellent en disant, bah, moi j'ai repris une maison, mais je sais que dans cette maison-là... Euh, quelqu'un est mort, quelqu'un s'est suicidé, quelqu'un, enfin, voilà. Et des gens cherchent quand même euh, à ce que je vienne pour euh, pour régler ça, quoi. Euh, problème de défunt, moi forcément en étant médium, c'est mmh. les gens qui euh, qui voient des, des fins, qui euh, qui ont des problèmes, ben tout ce que. Bernard a expliqué. Hein, euh, voilà, tous les problèmes électriques. Ça, c'est les premières choses, en fait, qui arrivent souvent, les premiers problèmes électriques et d'eau, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. mm, c'est toujours ça. Et les enfants, évidemment, et les animaux qui ont un comportement étrange. Voilà, ça ouais, oui. C'est les meilleurs indicateurs. Et c'est aussi les meilleurs indicateurs pour savoir qu'on a bien fait notre travail, parce que les enfants en dorment normalement après, et les animaux ont un comportement normal après. Donc. Ouais. Chez les adultes, on peut encore se dire, on est venu, on a fait... Mais comme ils savent qu'on est venu, ça peut encore être un peu euh, psychologique aussi, mais tandis que les enfants, les animaux, il euh, n'y a pas de secret. Hein.
2: Donc... Les, ouais, les animaux, par exemple, euh, moi je trouve un bon indicateur, les, les, les chiens, mais encore plus les chats. Mmh. Très souvent, les chats d'abord voient tout et, et suivent des yeux certaines choses. Et il y a des endroits où les chats, comme les chiens, refusent d'entrer ou repartent. J'ai vu des chiens rentrer dans une pièce et repartir en marche arrière directe à euh, refuser de rentrer dans la pièce. Souvent, les les endroits où les où les chats font pipi dans la maison sont souvent des endroits où il y a quelque chose. Donc, un chat qui fait pipi, un chat qui vomit, un chat qui a beaucoup de problèmes, euh, qui se gratte beaucoup, qui se qui se ronge la peau, qui se ronge les poils, qui qui, qui est dans la peur lui aussi. Des choses comme ça, ça devrait être un indicateur. Les enfants donc, qui ont peur, les enfants qui disent qu'ils voient des choses, des enfants de bébés qui suivent des yeux ou qui font coucou à des choses que nous, on ne voit pas.
1: Non, mais ça, ça... c'est un peu normal. On dit que les enfants sont aux anges parce qu'ils ont ces capacités. Oui, mais il n'y a pas que les anges,
2: justement. Mmh. Donc, le tout, c'est de savoir est-ce qu'on mettre en corrélation, est-ce que ce sont des anges ou pas, en fonction de comment on est dans la maison, comment on sent, est-ce qu'on dort bien, est-ce qu'on est reposé. Les gens qui m'appellent, moi, par exemple, donc, c'est souvent parce qu'ils entendent dans les émissions, par exemple, que je parle des enfants, et, et, et rares sont les parents qui ont des enfants qui dorment comme des bébés, sans demander de lumière, sans rien. Mais c'est aussi les gens qui ont une fatigue excessive, les gens qui ont beaucoup de problèmes, des maladies, toute la famille est malade, des blocages dans la vie, il y a des gens à qui il n'arrive que des malheurs, il y a des gens qui sont victimes de magie noire, pour moi, j'en trouve de plus en plus. Et la magie noire, elle est sous différentes formes, moi, j'assimile à la magie noire, la magie noire, c'est en fait envoyer du noir, comme on dit, à quelqu'un. Donc, il y a des professionnels pour ça, hein, qui font ça. Il y a des traditions où la magie noire, c'est, on se fait de la magie noire dans, dans certains pays, comme, comme, comme en Amérique, on se fait des procès, quoi. C'est le fonctionnement normal et tout le monde sait en faire et, grosso modo, tout le monde sait la couper. Donc, c'est un fonctionnement, euh, c'est un fonctionnement euh, traditionnel, je dirais. Mais euh, on peut, ce que j'assimile à la magie noire, c'est par exemple euh, nos pensées. Quand on a des mauvaises pensées pour quelqu'un, et c'est en ça qu'on doit maîtriser nos pensées, ça agit comme la magie noire. C'est-à-dire, euh, j'ai vu des gens, par exemple, qui recevaient comme la magie noire, par exemple, professionnel, quelqu'un qui s'attend à avoir une promotion, un poste qui se libère, on le donne à quelqu'un d'autre, et après, là, c'est plusieurs, oui, j'espère que ça ne marchera pas, j'espère que tu as tombé malade, j'espère que tu n'arriveras pas, que tout va, tout va marcher de travers, qu'ils verront que tu bon à rien, que c'est moi, et comme ça... Répété par des gens qui peuvent avoir un psychisme un peu fort, ça agit comme la magie. Comme un égrégore mmh. Voilà, ouais, mmh. même une personne, peut même nous, on peut, on peut faire ça quand on souhaite du mal à quelqu'un, sous le coup de la colère. Alors, si c'est sous le coup de la colère, sachant que ça va nourrir des énergies qui vont essayer d'amplifier ça chez nous, alors euh, on, on peut faire des dégâts involontairement. Donc, euh, donc nous, on a tout intérêt à rester le plus neutre possible, et et, et si on veut un jour retourner dans la lumière, c'est c'est mériter en ayant une vie plutôt plutôt tranquille, oui, quoi. une vie où, où on n'a pas trop chose à, pas grand chose à se reprocher. Voilà, oui, il n'y a voilà. pas besoin d'être d'être un saint, mais euh, voilà, essayer d'être toujours en harmonie avec soi-même, et puis euh, essayer euh, le, le principe à peu près, c'est euh, essayer de il y a, y a ce qui diverge et il y a ce qui rassemble. Donc, donc, essayer de rassembler, euh, voilà, d'apaiser quand il y a des colères, d'essayer tout ça. Et puis, euh, essayer de, de faire les choses pour les autres, plus que pour soi. Il y a beaucoup et de
0: jalousie et, aussi. Euh, voilà. Oui, c'est ça. Mmh. Oui. Et et la jalousie. Même, oui, il y en a beaucoup. Oui. Et même entre les médiums, hein, Jérôme, quand on disait l'autre fois, déjà rien que ça, tu vois, entre les Ouh
1: gens. Oh là là, vous... là, entre <rire> les médiums, <rire> en c'est horrible
0: Bon, nous deux, ça, ça va. Medium, hein, vous... Non, nous deux, ça va. On se
1: fera <rire> oui. jamais du mal. Voilà, mais, exactement, euh, c'est ça. et soi-disant médium, spirituel. Oui, ça c'est du
2: mal, Voilà, à envoyer ça. des sorts et tout. De toute façon, il y a des médiums, maintenant, il y a des gens qui font un stage d'une semaine, ils ont un diplôme de médium. Ah bah, ça, et, et, ça, et, et pour eux, ils sont médiums. Quoi. Non, mais c'est aussi le problème de, de, de ce monde un peu euh, « new spread ouais. hein. ». Mmh. Mmh. Mais euh, c'est que maintenant, tout le monde est tout. Donc, avant, par exemple, un site mégalithique, un site mégalithique, euh, les, les gens auraient fait 50 km à pied pour ne pas y passer. Alors que maintenant, euh, tout le monde, dès qu'ils voient un dolmen, ils vont se coucher sur le dolmen. Vont... Personne ne sait vraiment à quoi ça servait, ou, ou peu le savent. Et les gens ne se rendent pas compte, là encore, de ce qui risque. Euh, ouvrir une tombe ancienne, c'est la même chose. Même si on est archéologue et qu'on qu ouvre des tombes anciennes, on ne peut pas en sortir indemne, parce que c'était des, 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 des périodes où on savait... Euh, on savait faire garder des lieux, où il y avait des gardiens des lieux, des lieux sacrés. Et, euh, et, et ces gardiens des lieux sacrés étaient très souvent euh, la personne la plus puissante du clan. Et, euh, et, et donc là, et, et puis, voilà, on, on, a, on a par exemple le cas de l'Égypte, il y a beaucoup de recherches de tombes en Égypte, parce qu'il y a beaucoup d'or susceptibles d'être trouvé hein. il y a des tas d'endroits où on ne cherche pas plus que ça. Hein. Mais, euh, mais c'est une civilisation qui était tellement avancée qu'on ne peut pas... Piller une tombe sans qu'il se passe rien derrière. Donc euh, c'était un peu l'exemple du Titanic quand tu avais fait le contact avec le Titanic. Là. Oui. Bah, oui. oui. Non tu veux rappeler ce que c'était bah, ben, peux Jérôme
1: me euh, Oui, j'avais fait une canalisation avec euh, des, des gens qui étaient sur le Titanic lors d'une émission et bah, il s'est avéré qu'il y avait une momie qui avait été transportée d'Égypte dans le bateau du Titanic. Et cette momie, alors ce n'était pas forcément une momie qui était euh, négative, hein. ah mais oui. voilà, elle a été offensée déjà de quitter cette, sa terre d'Égypte, et bah, ça crée comme des malédictions, comme la malédiction de tout et elles sont, elles sont gardées.
4: Elles, elles, elles sont gardées, voilà, il y a
1: des formules mais... qui sont faites et qui sont toujours actives, mais et, et il faut, faut faire très attention. C'est pour ça qu'il ne faut pas offenser, il ne faut pas aller
2: piller des tombes en les mettant Eh Ouais, et même... même ça ne deviendrait euh, pas nous à l'idée d'aller dans non, un cimetière. c'est voilà, ah ouais. c'est ce que j'allais dire. Ima imaginons que quelqu'un ait cassé des tombes dans un cimetière pour voir comment les gens étaient enterrés dans telle région, ce qu'ils ont avec eux et tout. Ça, ça choquerait tout le monde. Mmh. Et, euh, mais, mais en plus, là, ce sont des civilisations qui ont une puissance qu'on a oubliée et sont capables de, 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 de faire mourir quelqu'un. Hein. Donc, euh, la personne va mourir de toute façon un jour ou l'autre. Mais, euh, Mais quand même, là, quand c'est comme ça, c'est son âme qui est, qui est attaquée. Mm -hmm. Donc, il se peut que l'âme ne s'en sorte pas. Quand on, ils, ont,
1: ils ont découvert la tombe de Toutankhamon, Howard Carter et Lord Carnarvon, il y a eu, il me semble, de, de, de mémoire, j'avais vu ça, 22 personnes ouais. qui ont été euh, tuées ou qui sont mortes dans des conditions vraiment violentes. Jusqu'au Canaries qui était là de Lord Carnarvon ou Lord Carter, je ne sais plus quel des deux, qui est mort en même temps qu'ils ont sorti le, le corps et oui. et la, de, de la tombe de Toutankhamon. La ville du Caire a été plongée dans le noir le plus total. Voilà, les, les anciens égyptiens ont dit Oh là là, il s'est passé quelque chose, une malédiction est née. Ouais. Et ils sont tous morts un par un après dans des conditions atroces.
2: Quoi. Mais après, ouais. voilà, je, moi je pense vraiment que être archéologue et ouvrir une tombe, Prendre des objets dans une tombe, si elle a quelques milliers d'années, eh ben, c'est ne pas savoir à quoi on s'expose. Hein. Ouais, alors voilà. Clair, et clair. alors si en plus ce qu'on prend, on le ramène chez soi, alors là c'est euh, voilà. Et il y, y a des forces qui sont, qui sont là pour ça dans tous les, dans tous les sites mégalithiques. Il y a des gardiens. Un gardien dans un site mégalithique, euh, donc qui, qui aurait plusieurs milliers d'années, un gardien, c'était. Il y avait des, tout un rituel pour pouvoir sacrifier le plus puissant. Le plus puissant en tout. Ils avaient des épreuves, ils avaient des tas de choses, et c'était le plus puissant qui était sacrifié. C'était le but de chacun d'être sacrifié pour garder un lieu, un lieu sacré. Hein. Et donc, le plus puissant en tout, le plus puissant en force, mais le plus puissant en magie, le plus puissant en tout. Et... Euh, et, et ils savaient se connecter à des énergies d'autres mondes, plein de choses, enfin voilà. Donc quand on va là-bas et qu'on se couche sur, des, sur un site sacré, comme on voit maintenant les dolmens, les trucs, euh, voilà, eh bien, euh, on prend un risque. On prend un risque, alors euh, pas forcément un risque mortel, parce que ce sont quand même des énergies qui sont dans l'ensemble plutôt bonnes et, euh, et qui vont, vont accepter ça euh, malgré tout. Ouais, mais les mais les gens il y, y a des tas d'endroits... Ils,
0: ils n'y pensent pas qu'ils prennent un ouais, risque. Oui, parce qu'on est dans est... un monde... On est... Voilà.
2: On est dans un monde où tout ça n'a plus de sens, ça. où tout, rien n'existe. Et tout ça, c'est des histoires
0: de, de grand-père oui. et ça n'existe pas. Ah, tu si les puissant, gens, et... tu sais maintenant, c'est toujours la gratitude, namasté, l'amour, le machin, le ci, le ça, tant voilà. que ça, tu vois, donc forcément, ah. euh, ouais. voilà quoi. Et, euh,
2: donc, donc voilà. et après, la deuxième chose que j'ai remarquée aussi, Jérôme, tu, tu, tu pourras sûrement être du même avec moi, c'est que sur tous ces lieux sacrés, tous ces lieux anciens, tous ces lieux d'énergie, alors, il y a maintenant énormément de choses de, de forces du mal qui, qui sont en recherche d'énergie, qui sont sur ces lieux-là. Euh, comme j'explique souvent, dans les églises, dans, y compris dans les cathédrales, et y compris dans les cathédrales les plus célèbres, euh, très souvent, dans les statues, dans tout ça, c'est les forces du mal qui sont. Oui, c'est souvent. Et quand il n'y a, a pas de messe, c'est une cachette des forces du mal et qui sont là pour pouvoir attraper. La, le but des forces du mal, c'est se nourrir d'une âme qui est pure. Donc, tous ceux qui sont bons, tous ceux qui veulent aider les autres, tous ceux qui travaillent sur les autres pour faire du bien, etc., eh bien, déjà, eux, ils sont déjà la cible favorite de ces forces-là. Ceux qui sont mauvais, ceux qui sont tout ça, les, ces forces-là, ils les tiennent déjà. Donc, euh oui, mais alors, les gens lambda qui ont un
1: souci de famille, ils sont croyants, pratiquants, ils vont à l'église, ils vont mettre un cierge, ils vont prier devant les statues. Et là, ils font quoi Ils sont bouffés par certaines. Il y a du démon qui est caché dedans, ils sont attrapés. Mmh. Comment faire ben alors pas partout là, Quand une...
3: même, mais bon.
1: Oui, pas mmh. partout, heureusement. Moi, j'ai eu
3: ça à la cathédrale de Strasbourg. Quand je suis rentrée dedans, je m'y attendais pas. Moi, je, je rentrais euh, là. <rire> et j'ai eu, mais euh, tout le, pendant tout le trajet, parce que c'est quand même très grand, euh, comme des, enfin, c'était pas comme des coups de couteau, mais c'était <rire> vraiment la sensation de coups de couteau que j'avais dans les côtes et à l'arrière des genoux. Pas.
2: Moi, je, je plus, par exemple, à Chartres, à Vézelay, où tous les jours, il y a 15 groupes euh, guidés par, mmh. par un être lumineux qui va expliquer aux gens comment ça marche. Mais euh, ce n'est plus que des forces du mal qui sont là-bas. Une église, il y a ces forces-là, mais les gens d'église l'ont toujours su. Dans les temples grecs, c'était déjà comme ça. Si on va au Tibet, c'est comme ça. Et donc, quand il quand y a un rituel, une messe dans une église, on commence toujours par faire brûler de l'oliban, le de l'encens, pour déjà nettoyer les lieux, chasser les lieux. Au Tibet et en Inde, partout, dans tous les temples, il y a de l'encens, il y a des choses comme ça, pour garder le Dieu propre. Et après, il y a un rituel de prière. La prière, c'est invoquer des forces puissantes, que ce soit, que soit les, c est, c est Jésus, Marie chez nous, mais que ce soit Vishnu en, en Inde, enfin voilà. On, on, on invoque ces forces-là qui, elles, vont chasser les forces du mal le temps d'une messe, le temps d'un rituel. Mais une fois que le rituel est fini, que les gens sont partis, que l'encens c'est parti aussi, ces forces-là vont revenir. Donc, euh, donc voilà, dans les, temples, dans les temples grecs, ils savaient très bien que les dieux grecs n'étaient pas toujours dans le temple, quoi. Ils venaient pendant un rituel, mais il y avait un rituel qui était, par, qui était fait par des initiés qui savaient quoi faire comme rituel. Et tout ça, ça fait partie des choses qui n'existent plus, qu'on ne sait plus et auxquelles on ne croit plus non plus. Donc maintenant, ça. dans une cathédrale pour faire des photos...
0: Pour, oui, c'est juste pour... Oui, voilà, mais alors qu'il y a tellement et, de choses donc, à savoir... Que... Voilà,
2: donc quelqu'un qui est croyant, qui va dans une église et qui va prier... Eh ben, il va, s'il veut une prière avec son cœur, parce que la prière, c'est ça, ce n'est pas des mots, c'est ce qui vient du cœur, on en parlera, ouais. Jérôme tout oui, oui. Mais cette personne-là, en faisant sa prière, même s'il y a des forces de mal dans l'église, sa prière va appeler des forces qui vont chasser tout ça. Donc celui qui va dans une église pour prier, il est protégé.
0: Bah, s'il si il prie, il prie avec le de...
2: cœur, oui, comme la tu même dis. Chose voilà, s'il prie depuis chez lui, c'est la même chose oui. et, et jusqu'à, pendant des milliers d'années, les gens invoquaient un dieu ou des dieux euh, tout le temps c'est-à-dire, ils avaient des statues ils avaient des romains, ils ne se déplaçaient jamais sans les effigies de leurs dieux, sans cha chaque jour et plusieurs fois par jour faire des rituels faire des rituels ensemble, plusieurs fois dans l'année, c'était comme ça maintenant, euh, maintenant, tout ça ça ne se fait plus et, et du coup il bah, n'y a, a plus cette protection non plus des, de ces forces-là mmh, donc tu veux nous expliquer
1: la prière Jean ben, La prière, moi quand euh, je suis en, en contact, que ce soit avec le Padre Pio avec euh, saints, ou avec d'autres saints, ou même des, des esprits élevés, euh, ils vont me dire la prière la, la plus vraie possible, c'est celle qui vient du cœur en même temps. Et il faut la, la vivre, il faut la euh, réciter avec lenteur, il faut, faut parler comme si on se confiait à vraiment à son, son, son ami intime, et là cette prière qui vient du cœur si elle est vraiment faite sans arrière-pensée hein c'est pas un chantage je prie je veux si autrement je prie plus ça ça marche pas c'est euh,
2: voilà quand c'est vraiment fait avec le cœur Là, elle a entendu. par le plus haut. Oui, par exemple, si on a, si a quelqu'un de malade qu'on aime, de la famille, si c'est avec des larmes qu'on dit voilà, enfin, « sauvez-le, je suis trop triste, il faut l'aider », ou simplement quelqu'un, ou des gens qui prient pour toutes ces victimes qu'il y a eu au tremblement de terre en Turquie et, et partout, les gens qui disent « il faut aider ses âmes », ça, ça marche, mais ça vient du cœur. Et, 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 et c'est même pire parce que les prières qu'on trouve sur Internet, dans les livres et tout, très souvent sont modifiées pour ne plus marcher. Mmh. Donc, euh, donc une prière qu'on lit c'est en quelque sorte une solution de facilité et euh, bah, oui mais on la comprend pas c'est une lecture non, on la on, lit de vite, oui. voilà on se dit bon allez j'ai pris une prière voilà, celle si elle est bien euh, mmh. elle a eu 10 000 vues elle va marcher mais ça marche pas comme ça et, euh, <rire> non mais c'est ça
0: hein, c'est c'est vrai c'est vrai t'as raison en plus c'est ça bah, alors après il Même... y a les prières en latin aussi les personnes qui, qui se disaient que la puissance de la parole la puissance des mots aussi c'est super important mmh. alors alors qu'on ne comprend mais, pas forcément, mais.
2: Oui, voilà, mais derrière les, mots, derrière les mots, il faut qu'il y ait vraiment le cœur. Voilà, Attention. je suis d'accord. Le voilà. sens. Et donc ouais. si tu récites
0: en
3: latin que tu ne comprends rien. Bah oui, bah N'importe ouais, qui, qui
2: peut prier. N'importe qui peut prier. très souvent, même ceux qui ne croyaient pas, euh, s'ils ont vraiment la peur d'y passer, ils, ils savent qu'ils vont mourir, là, tous y prient. Et tous y demandent de l'aide. J'en oui, suis persuadé. Et il n'y en a aucun qui dit « bon, bah, c'est le moment, je m'en vais tranquille ». Non, c'est euh, « bah, Dieu, c'est existe <rire> ». Il y en a suppliqués qui disait qu'il était non-croyant, mais qu'il gardait ça de côté au cas où quand
0: même. Oui, c'est vrai mmh. aussi, mmh. j'ai entendu. Ouais. Et, hein, ah oui, ouais, c'est chez Jérôme. Ça. Ça. Donc la,
2: la prière, la prière Zelle Nefti qui vient sur la table. Oui. Ah voilà, d'accord. La, la prière, les gens confondent toujours prière et religion. Donc, la prière, elle a existé avant la religion, d'abord. Et les, 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 c'est comme euh, la religion et la croyance. Voilà, les, les religieux sont croyants, mais les croyants sont pas forcément religieux. Ouais, voilà, on peut très bien croire dans ces énergies. Et après, moi, je, moi qui suis un opératif, je dis toujours aux gens, mais essayez. Essayez, ça ne vous coûte pas grand-chose d'essayer de faire une prière avec votre cœur, même si vous n'êtes jamais allé à l'église, même si vous ne croyez pas en tout ça. Essayez et vous verrez que c'est une énergie qui fonctionne, qui est puissante, et la seule pour moi hein, qui peut rivaliser avec les forces du mal les plus puissantes. Et, euh, et c'est quelque chose d'assez facile. Et, et j'ai eu l'occasion de, de constater par des, par des personnes qui ont fait ça que ça marche Très bien, quoi. C'est la pas, meilleure. Hein. Quoi, pour moi, Même, quoi, je ne sais
0: pas Bernard pas. ce que tu en penses, par exemple, le chant grégorien, par exemple, et tu vois, moi je pense que ça marche oui. aussi, euh, tout ce qui est voilà, chant sacré.
2: Oui, mmh. tout à fait. Donc, il euh, euh, y a aussi des, des musiques. Alors, par exemple, en chant grégorien, il y a Hildegarde de Bingen. Ah, moi j'aime beaucoup Hildegarde hein. me -de, de Bingen. Voilà, Jérôme avait fait des contacts avec elle aussi, mais Hildegarde est une, euh, une prophète. Alors, je n'ai jamais su si on disait prophète ou prophétesse. Enfin, bref. Euh, donc elle, elle parlait directement à Dieu, c'est le principe des, des prophètes comme Nostradamus, oui, comme Moïse, ça. voilà. Et euh, donc tout ce qu'elle a écrit, aussi bien sur les plantes que les musiques qu'elle a créées, voilà, c'est Dieu qui lui a demandé en gros de, de, de faire ça, et elle a des musiques qui soit ouvrent les portes pour faire partir un, un défunt par exemple, comme l'avait Maria aussi, ça fonctionne très bien quand on veille à, à quelqu'un qu'on a perdu, quand on va à l'enterrement de quelqu'un si on met ça, et qu'on demande en même temps à ce qu'on vient de chercher cette personne, la musique comme la bougie, comme l'ensemble ça ouvre des portes, ça ouvre la porte sur ce monde le plus haut oui. et, et ça, ça fonctionne mais elle a fait aussi des musiques qui soignent c'est euh, par rapport
1: euh, aux vibrations c'est ça, hein, oui, aux, à, ça la à la fréquence il doit y avoir autre chose aussi parce
2: qu'elle a aussi des, des, des musiques qui, qui, nettoient, qui nettoient les lieux il euh, y a aussi, par exemple j'avais parlé, j'avais dit à des gens la musique de Chopin pour soigner il y, a, il y a une musique de Chopin qui soigne euh, et, et enfin voilà il y a, on, trouve, on trouve beaucoup de choses en fait et, euh, et après quand on voit les je sais pas au Tibet en Inde encore une fois souvent il y a des chants il y a dans, en Afrique euh, partout il y a des chants c'est à dire il y a des vibrations il y a des chants il y a tout un rituel de, qui, qui se passe donc là c'est la même chose eux ils ont pas forcément des instruments de musique mais euh, ils, ils, sa ils savent activer ces énergies là aussi pour euh, pour un rituel de protection, un rituel de dégagement, pour, pour plein de choses. Hein. Mm -hmm. donc, euh, donc donc c'est vrai qu'on a on a, on a une multitude en fait de de, de choses pour nettoyer, pour protéger. Oui. Mais comment etc., on va définir
0: Mais... la purification Qu'est-ce que c'est que la purification d'une maison et qu'est-ce qu'on utilise justement comme outil pour purifier Par exemple des encens, de je sais pas des bougies. Qu'est-ce que vous ouais, utilisez -vous donc, euh, de, Comment ça se passe pour,
2: pour, pour purifier une maison, alors il faut savoir purifier de quoi donc, oui, déjà, euh, oui. Pour purifier une maison, donc, euh, purifier une maison, c'est dans, dans le sens où, par exemple, il y a eu des énergies de colère, ça pourrait être purifier un cabinet d'un thérapeute, euh, euh, voilà, de, après une journée de travail, il y a eu du monde qui est passé, des énergies bonnes, mauvaises, la maladie, la souffrance, donc là, on purifie. Pour une maison, c'est plus nettoyer parce qu'il faut Souvent, s'attaquer il euh, donc, euh, donc y a une, une partie purement technique, par exemple, pour l'eau, pour les failles. Moi, dans, dans mon cas, c'est mettre une pierre quoi, comme un petit menhir. Ouais. Et ça marche très, très bien. En plus, on augmente la vibration de la maison, mais on augmente la vibration de toute la maison. Donc, quand on met quelque chose pour augmenter une vibration, il ne faut pas oublier qu'on augmente
0: toutes les vibrations. Oui, ce n'est pas parce que c'est dans euh, une pièce que c'est que dans la pièce.
2: Ouais, non, mais c'est aussi si on n'a pas nettoyé le lieu comme il faut si on, par oui. exemple si on a, euh, si, si on a des, 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 des forces mauvaises dans la maison en augmentant l'énergie de la maison on augmente la puissance de ces forces là aussi
1: hein. ah, donc, oui.
2: Euh, oui, il faut les donc, enlever avant voilà, oui, oui. avant, avant il, faut, il faut faire partir toutes les âmes d'abord parce que les âmes ne doivent pas rester prisonnières ici donc il faut pouvoir libérer les âmes donc il y a celles qui attendent que ça il y a celles qui ne sont pas prêtes à partir et, euh, par exemple, vous rentrez dans une maison, il reste euh, les âmes de tous ceux qui ont habité avant. Mais là, vous êtes géobiologue, vous rentrez, vous tapez dans les mains, vous dites hey, « Allez, tout le monde s'en va maintenant, c'est plus votre maison, vous dégagez tous, euh, les nouveaux propriétaires sont là, euh, merci, partez. Ben, » Vous avez de grandes chances que ça ne se passe pas comme ça. Ben, hein. C'est ça. Hein. Et, euh, mmh. Donc, il y a, y a, y a aussi y a de la technique, il y a un rituel, il y a, y a, y a un, un apprentissage. Mais après, il y a les âmes qui sont retenues par ces forces mauvaises qui se nourrissent de ces âmes. Les, toutes ces, tous ces démons qui attrapent toutes les âmes, là, de. Bon, euh, chasseur de fantômes, c'est qu'un exemple. Il y a tellement de choses, même des thérapeutes, même les gens qui sont dans l'ego, les gens. Mais as tout des ça, tu ces... les
0: garder bah, Excuse-moi, Bernard. Et il y a aussi
2: ceux, ceux qui de... veulent, ouais, oui. mais ceux-là, ceux il ceux n'y a pas de problème, ceux-là, ils ne demandent pas à partir. Mais les autres voudraient partir, mais une fois qu'ils sont de l'autre côté, ils voient ces forces qui les retiennent. Et ces forces-là, eh ben, il faut pouvoir leur dire, tu les lâches, quoi. Donc, oui, c'est en oui, ça oui, qu'on invoque, oui. pas oui, en oui. Saint-Michel, qu'on invoque oui. oui. encore une fois. Bouddha, Vishnu, selon d'où on est, mais euh, il y a tout ce travail-là à faire avant d'augmenter le niveau de la maison, le niveau vibratoire, et on le fait pour la maison, mais très souvent, je sais pas si la maison est, est faite sur un ancien cimetière par exemple, euh, ou un ancien champ de bataille, il y aura des âmes dans la maison, mais il va y en avoir tout autour dans tout, dans tout eh le oui, quartier, ça, ou dans ouais. tout le village. Donc, on ne peut pas dire, bah, j'enlève celle de la maison, et les autres, bah, tant pis pour vous. Tant pis pour vous, mmh, -vous. Ça ne se passera pas oui. comme ça. Non, pas si, comme on ça. Fait, si on ouvre la porte, si la porte s'ouvre pour une âme dans la maison, elle va s'ouvrir pour des, des âmes à des kilomètres à la ronde qui vont voir tout d'un coup ce faisceau de lumière blanche, là, ce qu'on appelle le tunnel, le canal de lumière, et toutes vont venir. Donc, il faut savoir que ça se passe comme ça quand on fait une maison aussi. Hein. S'il si y a une, des forces du mal dans la maison, par exemple, elles sont rarement seules. Et euh, il va en arriver de partout, de la même façon. Pour, euh, donc, c'est un, un vrai combat, souvent euh, énergétique, mais réel, quand oui. on fait une... Et c'est une fois que tout est apaisé, et, et c'est en général, ceux qui vivent dans la maison, qui nous ont appelés, euh, le savent. Il y a de l'amélioration en beaucoup de choses. À partir de là, on peut finir d'augmenter le niveau vibratoire, et après, regardez, on peut avoir des objets qui sont chargés, on peut avoir des tas de choses, c'est assez complexe. Et, les possibilités de, de, de problèmes sont, sont multiples. Quoi. Mmh. Mais voilà, le nettoyage d'un lieu, c'est plus nettoyer un lieu que purifier. Purifier, c'est plus purifier une ambiance, une atmosphère, purifier après une journée de travail, purifier quand il y a eu du passage. Purifier, alors ça, on peut le faire avec de l'encens, par exemple. Alors l'encens, mmh. il y a... Il y a trois encens majeurs, c'est l'ensemble des trois rois mages. Attends, souvent... va...
0: justement, Bernard, c'est ça qui est intéressant. On va voir si vous bossez avec Caro, si vous avez euh, tout ça en commun, ce serait sympa. <rire> non, mais c'est vrai de, de voir ah, ça. ça.
2: ça c'est super sympa.
0: Alors, toi, tu dis que tu utilises, euh, Bernard, donc les Alors, les moi, trois...
2: ouais. euh, moi le... voilà, si on revenait un peu à la cabale, j'utilise l'oliban. Oui. Donc, l'oliban, c'est un encens assez courant, hein. Donc on trouve, le Liban, il travaille il ouvre la porte entre notre monde et le monde au-dessus, c'est-à-dire le monde où devraient aller les âmes quand elles quittent leur corps, c'est-à-dire le premier monde sans matière. Donc il faut que la porte s'ouvre. Donc une des portes, par exemple aussi, c'est la peur. Si on a peur, on ne peut pas se libérer de ce monde où on est et partir dans l'autre. Il y a plein de choses comme ça. Donc l'oliban c'est une façon d'ouvrir cette porte et après, voilà, encore une fois, on peut faire une prière. Alors oui. c'est la, la, la porte du premier monde, c'est le Liban. Après, il y a, il y a la Mire, la Mire, c'est le deuxième ensemble qui est important. Lui, il ouvre les mondes un peu plus haut. Et le benjoin qui lui ouvre les mondes les plus élevés. Et quand on met les trois, alors c'est pontifical en général, c'est des bienfaits. Ah, on oui. ouvre carrément de notre monde jusqu'au monde le plus élevé. C'est ce qui se passe aussi quand on fait l'ave Maria ou certaines musiques d'Ile-de-Garde ou d'autres. Oui. D'ailleurs, il, il y a des tas de musiques. J'ai remarqué qui ouvrent ces, en grand ces
0: portes-là pour des défunts. D'accord. Mais alors, parce que tu sais, Bernard, quand écoutes, beaucoup de gens, ils vont te dire ah oui, mais alors pour purifier, rien de tel que la sauge.
2: Alors que, voilà. Euh, alors moi, ça, ça je l'entends souvent. Donc la sauge, oui. la sauge purifie. C'est vrai. Et euh, mais c'est ce que je dis souvent aux gens. La, la sauge qu'on trouve dans le commerce, c'est quelque chose du commerce. La sauge que qu alors les gens, ils me disent oui, mais euh, les chamans l'utilisent. Je dis oui, mais vous n'êtes pas chamane, quoi. ça Donc, ils n'utilisent pas la sauge. dit ni n'importe comment, dites ni dans n'importe quel contexte, ni pour ni pour, ni tout seul que pour un seul truc. Quoi. Donc la sauge, la sauge, c'est souvent de la sauge sacrée. Donc elle est sacrée parce qu'elle pousse sur un lieu. En général, sacrée, énergétiquement très élevée. Elle est ramassée très souvent en fonction des, des lunes ou des solstices, des équinoxes, de façon euh, avec un rituel très précis, des outils très précis, souvent des incantations, des, des tas de choses, des offrandes. Enfin, voilà, c'est tout, tout un rituel hein, que font les chamans. Ils ne font pas ça. Euh, voilà, ils n'arrivent pas avec euh, une tondeuse, tac, 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 ils récupèrent ce qui est tombé. Voilà, c'est sacré. Hein. Mais chez nous, c'est ça. Donc, la sauge, la sauge sacrée de Californie, on en trouve partout partout, partout, dans toutes les grandes surfaces, dans les... Il, y a des, il y a des milliards de tonnes de sauge qui viendraient de Californie, mais c'est ce que j'explique à tous ceux qui sont capables de regarder un niveau vibratoire avec un pendule, regardez la vibration de ce que vous achetez, et vous verrez la vibration de ce que vous diffusez chez vous. Voilà. Et, et la sauge, ce n'est pas quelque chose qui protège, ce n'est pas une protection, c'est une purification, et à condition qu'elle soit de bonne qualité. Voilà, c'est comme, euh, comme de l'eau, l'eau déshydrate, mais si vous prenez de l'eau complètement pourrie, elle va vous déshydrater, mais ça ne va pas être bon pour vous. C'est le même principe. Quoi. Donc la sauge, moi, c'est euh, voilà, peut-être de la vraie sauge, je n'ai pas eu l'occasion d'essayer. Après, autrement, il euh, y a des, le palo-santo. Là encore, on trouve le bon et le mauvais. Il faut savoir, c'est comme, comme tout en fait. Des huiles essentielles pour nous soigner. Il y en a des, des bonnes vibrations et celles qui sont, je sais pas, qui sont restées au soleil à côté d'une prise électrique, un machin, elles n'ont plus du tout les mêmes capacités. Donc, ce qui est important, c'est de sentir la qualité de, de ce qu'on utilise.
1: Moi, je prends bien maintenant euh, l'Aqua de Floride.
2: Voilà. Donc, ça, c'est euh, pour purifier, pour nettoyer, pour. Euh... Voilà, donc, l'Aqua de Floride, c'est une eau florale utilisent les, les chamans péruviens ou alors ou plutôt que les péruviens achètent euh, aux chamans et donc euh, enfin, j'avais découvert ça chez un thérapeute de valence euh, qui, qui m'avait fait venir pour son cabinet et euh, sa salle d'attente, elle, euh, elle était vraiment pourrie, quoi. Il, y avait, il y avait plein d'âmes qui erraient, il y avait plein de choses mauvaises, il y avait tout ce que laissaient les gens qui n'étaient pas bien, quand ils venaient chez lui, et quand je suis rentré dans son cabinet, alors là, une très grosse énergie, je ne comprends pas, quoi. Et, euh, et il m'a dit qu'il était plutôt euh, euh, orienté plutôt au chamanisme, en fait, même s'il est d'ici, hein. Et donc, euh, il faisait du tambour, des rituels avec du tambour. Alors, ça, je ne connais pas. Je n'ai pas, pas eu l'occasion de lui faire essayer, donc je n'ai pas pu tester non plus. Et il m'a montré ce fameux eau florale qui s'appelle Aqua Florida ou Awa Florida avec l'accent. La, c'est une eau florale qui est faite par les chamans du Pérou. Donc, euh, cette eau florale, on l'achète dans un magasin qui se trouve à Paris, qui s'appelle El Inti. El Inti, Inti, c'est le dieu-soleil chez les Incas. Et, euh, et ce magasin, c'est une petite boutique où on est allé avec Jérôme parce qu'on s'est dit on peut pas conseiller des, des magasins sans, sans, sans voir d'abord si c'était bien ou pas et les gens qui sont là-bas. Et en fait, euh, donc eux sont donc il y a le seul qu'on a vu, c'est un Péruvien, mais je crois qu'il y a aussi des, des Français qui travaillent avec lui en euh, associé. Enfin bref, et lui, donc on a discuté un, un peu avec lui. Donc on, donc sur, sur leur site, on s'est bon, bien expliqué aussi. Hein. Et ces eaux florales, il nous expliquent en quoi les Péruviens les achètent Comment ils les utilisent Et pourquoi ils les achètent Donc, ce n'est pas comment les, les chamans les font, mais comment les Péruviens euh, s'en servent. Donc, le, voilà, le Pérou, c'est le pays des Incas. Hein, c'est une tradition qui n'est pas n'importe laquelle. Et donc, il a pas mal de choses comme ça. Il nous a fait... Hum, on, on a, moi, j'ai acheté du Palo Santo parce que je n'avais pas trouvé de Palo Santo avec une très belle vibration. Là-bas, il, il a une très belle vibration parce que l'arbre pousse chez eux. Et, euh, et puis encore une fois, ce sont les chamans qui, qui récupèrent ça très souvent. Et, euh, et par exemple, eux, je, je leur ai demandé, je pensais trouver chez eux de la sauge de belle qualité, ils n'en ont pas du tout, ils ont dit, nous, voilà, les chamans n'utilisent que ce qu'il y a au Pérou. quoi. Et il n'y a pas de sauge, donc je n'ai pas pu tester une sauge chez eux. Mais par exemple, c'est marrant, voilà, ils ont des, des, des bracelets en palo-santo, donc palo-santo est une protection aussi. Hein. Donc ah il oui. y a une odeur, un peu comme l'encens, moins forte que l'encens, mais il y a une petite odeur. Et donc, euh, no, donc j'avais pris un bracelet comme ça, pour offrir, et j'ai vu dans il y avait un papier où ils expliquaient qu'il fallait porter à la main gauche parce que les énergies négatives rentrent par la gauche. Alors ça, bon, je ne savais pas, je n'ai pas vérifié ah bon, non
0: plus Je ne savais pas non plus. Mais, ah.
2: Voilà, donc il euh, y a des choses intéressantes. Donc euh, on avait conseillé avec Jérôme euh, aux gens de, voilà, qui voulaient se renseigner simplement de pouvoir les appeler de notre part. De, 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 de la part de Jérôme, de moi ou de notre chaîne du coup et, euh, et puis qui prendraient le temps d'expliquer et puis eux étaient tout contents de pouvoir expliquer un peu euh, ben c'est leur tradition hein. et en plus bon, dans leur magasin ils ont aussi des choses alimentaires ils ont aussi euh, des, des vêtements des... c'est tout petit mais ils sont très sympas et c'est intéressant euh, déjà de, de discuter pour comprendre euh, le chaman ce que c'est et euh, pour un péruvien c'est-à-dire pour un péruvien tout le monde n'est pas chaman un chaman a une connaissance, euh, un enseignement qui est, qui est long, qui est précis, qui est de toute sa vie et qui est souvent dangereux. Chez nous, maintenant, les gens font, font deux week-ends et ils sont chamanes. Ça
0: y est, ils sont chamanes. Ouais, ouais. voilà. J'en ai connu un hein, des comme ça. Mais
2: à tel point qu'on a oublié que les vrais chamanes, ce n'est pas rien. Quoi. Et, euh, et donc, c'est intéressant. Pas de savoir ce que c'est la vie d'un chaman, je, je n'ai pas eu l'occasion, peut-être il nous dirait, je n'ai pas eu l'occasion d'en parler avec lui, mais de savoir comment les Péruviens perçoivent les chamans, ce qu'ils attendent des chamans, comment ils utilisent les produits des chamans et la confiance qu'ils ont dans ces chamans. Alors si on allait en Afrique, ce serait la même chose avec les marabouts. Mais là, ça serait si autre a...
0: chose. Voilà, c'est ça. Oui, ouais, mais ce, ce serait pareil. Quoi. Serait... Tout oui. monde... Mais de manière différente et, de le hein. faire, peut-être, mais avec les mêmes, euh, les mêmes produits. Oui, avec les produits du terroir,
2: mais voilà, c'est une... ça. Une tradition ancienne, des ouais. dieux anciens, des rituels euh, différents. Mais ça. ce que je veux dire, c'est que je suis persuadé que si j'allais en Afrique et que je dise euh, à n'importe qui, tiens, je te fais une formation de chaman, il me dirait, t'es fou, euh, moi je ne veux pas être chaman, il y a un chaman, et c'est pas n'importe qui, quoi. Ouais. Et c'est un enseignement qui est, qui est compliqué. Toutes les initiations, dans toutes les traditions, dans tous les millénaires, se sont faites... Euh, se sont faites souvent au, au risque de... Enfin, je dis souvent, tout le temps. On, on a, on a du, une épreuve, on la réussit ou on meurt. Et on n'arrête jamais quand on a commencé. Si on arrête, on nous tue. Et ça marche comme ça ouais, tout le temps. Et c'est ça bien. un enseignement. Si on en parle, on nous tue. C'est la même chose. Les chevaliers, les c'était chevaliers, ça aussi. Pour être chevalier, ouais, il y avait oui. tout un rituel. Hein. Et ils réussissaient ou ils mouraient. Et c'était des rituels extrêmement durs. Les, les druides, c'était la même chose. C'est... Euh, et, et on n'a pas droit à l'échec. Quand on rentre là-dedans, c'est à vie, quoi. À vie ou à mort. Tu le sais. Sans réussir. On... Ouais. Voilà. Et quand on est rentré dedans, ben, la transmission, elle n'est voilà, pas en stage. Elle n'est pas... Alors, bon, les temps ont changé. On ne peut plus se permettre d'être comme ça. Mais euh, il mais y a quand même toute cette valeur, je pense, qui a disparu et que les gens ont perdu. Et quand je vois comment les gens se comportent dans des sites mégalithiques, dans des sites anciens, dans des euh, voilà c'est des fois on a vraiment l'impression qu'ils sont chez à Euro Disney quoi.
0: Mais c'est ça, c'est ça.
2: Et, et après ben voilà s'ils sont attrapés par des choses quand on est dans un site moi j'ai vu des, des, des lieux avec où on est allé avec Jérôme où, euh, qui étaient extrêmement plombés te, tenus par des choses très très noires. Alors, souvent, ils ont, ils ont pour nom la réchauffer, des choses comme ça. Les gens, ils arrivent, ils se collent contre les pierres. « Ah, prenez mon énergie ou je veux capter toute l'énergie du lieu et tout. » Et ça, c'est encore une erreur à ne pas commettre.
0: C'est dangereux. Bah, c'est ce ça, quoi, selon ce qu'il y a dessus, forcément. Quoi. Voilà. Oui, c'est ça.
2: Mais, mais là encore, les... ah. on, on est dans une période où c'est tellement du rêve, tout ça, qu'il n'y a plus de prudence. Et bon, moi, je pense que c'est un peu orchestré. Mais, euh, mais voilà, c'est mmh. comme ça, quoi.
0: D'accord. Donc je ne sais pas ce qu'en pense Caro. Toi, qu'est-ce qu qu voilà, que tu utilises sur... Comment ça se passe euh, Voilà, par rapport à Ma... Bernard, ce qu'il nous disait justement. Vas-y.
3: Déjà, je pense que les gens devraient penser euh, en sang au niveau de la prévention ouais. plutôt que enfin, de dégainer une, <rire> un bâton de sauge dès qu'ils entendent un bruit. Donc en fait, dans les lieux il y a de l'énergie parce que l'énergie en a partout. Cette énergie finalement dans nos maisons, appartements, etc. Elle finit par stagner et donc ça crée des amas finalement d'énergie résiduelle et donc ben cet encens en fait, enfin cette purification via les encens, j'utilise les mêmes oliban, benjoin, joint mire, ou alors euh, oliban, à ben, lavande voilà, j'utilise souvent le camphre aussi plus pour euh, la mémoire des murs et, et les objets, pour purifier les objets ouais euh, et donc euh, ben, en fait si euh, les gens prenaient, euh, ben, comme ils nettoient physiquement leur lieu euh, physiquement euh, la poussière etc ouais, et, et évidemment l'énergie ne la voit pas la plupart des gens, ne la ressentent même pas. Donc, euh, s'ils prenaient euh, l'habitude euh, de temps en temps de purifier leur lieu, déjà, ça, ça permettrait au lieu d'augmenter la vibration du lieu et déjà d'attirer des meilleures choses et de dégager un peu naturellement ce qui est, ce qui est un peu négatif, quoi, déjà à la base.
0: Voilà.
3: Donc, je pense qu'à la base, il y aurait déjà beaucoup de choses qui pourraient être évitées si les gens prenaient l'habitude de purifier. Voilà.
2: Et de faire attention.
3: Et faire attention à ce qu'ils ramènent chez eux aussi, hein, parce que les trocs, les, les brocantes, les voilà, mmh. euh, enfin, tout ce genre de choses. Euh, porter les bijoux de quelqu'un, euh, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, bah, enfin, on nettoyer. porte l'histoire de la personne, Bah ouais, voilà.
2: On est énergétiquement, je sais pas.
3: Les gens qui ramènent un meuble, puis euh, à, à partir du moment où ils ont ce meuble-là, il se passe des choses chez eux, ben voilà. <rire> ben, voilà. Enfin, Je trouve que la purification, déjà à la base, pourrait éviter beaucoup, beaucoup de choses. Parce que c'est un cercle vicieux, c'est l'effet boule de neige, quoi. Plus le lieu oui. va être plombé, plus euh, les gens vont être mal, plus ils vont avoir des idées noires, plus ils vont se disputer, plus et plus ils vont attirer aussi ce genre de choses, et puis... Euh... Et le négatif adore le négatif. Donc, euh... allons-y. Voilà.
0: Et, et en... pardon. Euh, J'allais dire. Donc, dire, bah, tu... je. Oui, oui vas-y, vas-y, vas-y. Non, c'est pour des. Ah bah, je ne sais pas, c'était quoi que ta développes. question bah, Par rapport aux encens et comment ça se passe chez les gens. Enfin, qu'est-ce que tu mets Tu mets les mêmes que Bernard, par exemple, c'est ça, ça se passe bah,
3: Oui, le Liban, en fait, c'est vraiment l'encens. Enfin, j'aime pas te dire de base, mais c'est l'encens sacré, quoi. Enfin, c'est celui qui a l'odeur d'église, en fait. Donc, voilà.
2: Les majeur les oui. encens majeurs, ouais.
3: bon. les ah oui. enfin des... bah, Je ne sais pas ce que tu en penses, je pense que le Liban, il augmente aussi la puissance des autres incendies Enfin, je trouve,
0: je ouais, que ça amplifie
3: un peu. Euh, voilà. euh, le bain mais bah, il faut faire attention aussi à ce qu'on achète, hein, parce que le bain ouais, il y en a tellement de sortes, il y a du blanc, il y a du noir, il y a du de Sumatra, de, de Siam, enfin, il y a plein de... voilà, Moi, je prends plus celui de Sumatra qui est un peu plus... Euh, un peu brun, voilà. Enfin, brun. Des encens voilà.
1: cristaux que vous mettez sur les pyjamas Non,
3: hein. c'est de enfin, des grains, c'est de la résine, en fait. Ouais, ouais, ça, oui, c'est ça. La résine, euh, résine. Ou ah, des plantes ça. aussi, parfois. C'est mieux,
0: ouais. ouais. ouais, c'est mieux. Ouais. Et... Euh... Donc,
3: et et, ça, donc, et... Le, donc, le Liban, le Benjamin et la Mire, parce que la Mire, pour moi, euh, a un effet apaisant euh, sur le lieu, je trouve. Aussi un oh, peu plus relaxant.
2: J'aime bien aussi. Voilà. voilà. Les, les encens, c'est comme les diffusions du l'essentiel. Hein. Il faut rappeler qu'on ne met pas ça toute la journée. Oui, voilà. Les normalement, c'est 20 minutes dans une journée à
3: peu près. Oui, c'est ça, quoi. Il ne
2: faut pas s'intoxiquer à l'encens non plus. Hein. Encore une fois, il ne faut pas penser qu'en faisant bouler de l'encens 24 heures sur 24, on va être protégé de tout parce que euh, voilà, ce n'est pas, pas comme ça non plus que ça fonctionne.
3: Non, mais justement, on en parlait je ne sais plus quand. D'ailleurs, on avait dit qu'on te poserait la question. Parce que moi, j'ai eu euh, dans un lieu une fois, euh, avec du storax en fait. Euh, mais je ne sais même pas si euh, l'encens avait une importance en lui-même, hein, si le type d'encens a une importance, mais euh, j'étais en train de faire un lieu et il y avait euh, bah, cinq encensoirs voilà, qui étaient posés. Et euh, je ne sais pas ce qui s'est passé, alors que les portes étaient fermées. Enfin, en tout cas, il n'y avait pas de courant d'air, du moins. Il y avait la porte qui était ouverte, mais il n'y avait pas de courant d'air, puisque ouais. toutes les fenêtres étaient fermées. Et donc, euh, il y a eu comme un... Moi, je ne l'ai pas senti. Hein. Il y a eu comme si quelqu'un, enfin quelque chose, avait soufflé tous les... Enfin, en fait, euh, on venait les allumer, donc euh, la fumée commençait à prendre. Voilà, légèrement, quoi. Enfin, en tout cas, elle était déjà bien, bien prise, mais je veux dire, la pièce n'était pas enfumée euh, totalement, quoi. Ben, on aurait dit qu'il y avait quelque chose qui est venu, qui a soufflé sur tous les encens, les a éteints d'un coup. Ah,
4: Alors, dire, ma est question ça, oui.
3: est, est-ce que certaines entités démons ou autres euh, s'acclimatent à certains enceintes
2: mais Ils ont voulu peut-être les éteindre, je pense pas que ça marche. Je ne pense pas qu'ils s'acclimatent, hein, parce que ça ouvre des portes qui leur sont interdites, et qui ne veulent surtout pas qu'on qu puisse ouvrir. Parce que le, le but de ces forces-là, c'est de nous empêcher de remonter dans la lumière. Donc, euh, donc, donc il faut qu'aucune porte ne puisse s'ouvrir pour eux. Donc, les ensembles qui, qui, qui font ce travail-là, à mon avis, c'est plutôt pour, pour, les, pour les éteindre. Ouais comme les bougies, parfois, ils peuvent très bien éteindre des bougies. Oui, mais là, bougies. dans le cas
1: mm
3: -hmm. contraire,
2: c'est qui mais, euh, a éteint
3: ses
2: Autrement, ça peut être, euh, je sais pas, ça peut être... Ça peut un... être des esprits. Hein. Oui, mais il euh, faut, faut être assez puissant quand même. Comme oui, c'était
3: puissant quand même, il y ouais. avait cinq ans Ah soir.
2: Hein. Oh, ouais, non, mais c'est pour ça. Après, je ne sais pas trop, il aurait fallu voir euh, au moment-là. Et par contre, euh, donc je, pour en revenir, je voulais, je voulais finir tout à l'heure, parce que j'ai oublié de dire l'Aqua la Florida, wa la Florida. Donc, l'eau florale du Pérou, c'est une eau qu'on pulvérise, et euh, donc c'est de l'eau florale, hein, c'est de l'eau de Cologne, donc ça sent, ça sent très bon, mais en, pulvéri en pulvérisant dans l'air, comme ça, euh, pas besoin d'en mettre non plus d'une quantité astronomique, ça chasse, ça, ça, ça détruit pas, hein, ça chasse, ça éloigne simplement tout ce qui est négatif, toutes les âmes, tout dans, dans le lieu. Donc, c'est quelque chose qu'on qu peut très bien utiliser pour purifier un lieu où il y a du passage, qu'on soit commerçant ou qu'on soit thérapeute. Et donc, j'ai eu l'occasion d'essayer dans des, comment ça ces petites fontaines là, de, à eau, avec une pierre qui tourne, de l'eau qui coule, en mettant quelques gouttes dedans. Ça se diffuse de façon beaucoup plus légère, donc on sent beaucoup moins l'odeur pour ceux qui aimeraient pas. Mais par contre, c'est efficace plusieurs jours de suite. Donc, euh, j'ai essayé ça sur des, des lieux de, de, de salons de massage, de choses comme ça, et ça marche très, très bien. Même s'il y a beaucoup de passages, eh bien, ça laisse le lieu très propre. Donc, c'est quelque chose qu'on peut mettre aussi chez un thérapeute. Et un thérapeute, s'il utilise ça, par exemple, eh bien, ce qu'il y aurait sur un de ses patients, le temps qu'il travaille dessus, va, ça va s'éloigner. Donc, euh, c'est une façon de se protéger aussi. Il y a la même chose avec des musiques. Il y a Hildegarde de Bingen. Et de Yard Bingen donc, comme on disait, il y a une, des, y a une de ces musiques qui s'appelle Révélation Céleste, par exemple. Donc, c'est du chant grégorien. Donc, bon, pour ceux qui l'aiment, c'est beau. Pour ceux qui n'aiment pas, c'est insupportable. Mais euh, si on fait tourner cette musique doucement, ou pareil, à de chez, à, après avoir, euh, quand on quitte son cabinet, ou des choses comme ça, là, ça, ça chasse aussi tout ce qui est négatif. Si on met ça dans une chambre d'enfant, soit la coa Florida, soit ça, ça marche aussi. Alors, ça ne détruit pas. Il faut faire venir quelqu'un après, de toute façon. Mais, euh, mais ça, ça, ça éloigne au moins temporairement et beaucoup de choses donc ça peut être une façon de se protéger on peut se protéger aussi avec des pierres il existe des pierres de protection toi tu aimes bien ça Jérôme toi tu en mets les pierres des minéraux oui
3: oui bien sûr des
2: bracelets
3: oui mais il faut faire aussi attention aussi moi je vois toujours des gens qui ont dit bracelet au bras c'est bon quoi votre protection tu la protection quoi Oh, trop, c'est trop. Ouais. C est, c est, oui, parce qu'ils ne ciblent plus rien de toute façon. C'est impossible Donc, a... de cibler tout n'importe quoi. Dans,
2: dans les pierres, dans les minéraux, ce qu'on sait rarement, même y compris ceux qui en vendent ou les lithothérapeutes, c'est que les pierres, elles sont comme nous, elles sont polarisées. Il y a des pierres masculines, des pierres féminines. Alors, je n'ai pas testé toutes les pierres, mais dans celles que j'ai testées, je me rends compte que, par exemple, la labradorite, qui Donc, elle, est, pour les thérapeutes, ça elle est très bien. Ça. Oui, ou pour les infirmières, on souvent ouais. des labradorites. Mais c'est une pierre féminine et une pierre féminine absorbe les, les énergies mauvaises. Ça veut dire elle se charge très vite et après, quand elle est trop, quand elle a trop absorbé, si on la purifie pas, elle va diffuser ce qu'elle qu a absorbé. Donc une pierre féminine absorbe comme la labradorite. La une pierre masculine comme euh, comment s'appelle c'est l'œil de tigre que, que tu as. Oui. Ça et voilà, une pierre comme ça, elle repousse les choses. Donc c'est deux, deux choses différentes, et par exemple un lithothérapeute qui travaille, s'il veut absorber ou repousser quelque chose, et eh bien voilà, s'il y a des lithothérapeutes qui nous écoutent, ce serait bien pour eux d'apprendre à sentir, à sentir la polarité d'une pierre. Donc après, ça, voilà, un... les pierres... C'est bien, ouais.
0: c'est intéressant, tu vois, parce que je ne savais pas, mais euh, je ne sais pas, toi Caro, qu'est-ce que tu penses, tu, tu connaissais par bon, rapport toi tu connais bien par rapport aux pierres mais les pierres euh, féminines mmh. et, et masculines alors tu... ben bah, moi je...
3: enfin non moi j'ai jamais utilisé les termes féminin masculin je, je je travaille avec répulsive ou, ou absorbante ouais. voilà pareil, bah, ouais. oui c'est pareil c'est
2: la même chose avec les arbres il ouais, y a des arbres masculins des arbres mmh. féminins par exemple si on regarde un un chêne par exemple qui est masculin lui il a besoin de beaucoup de soleil sur euh, tout son tronc par exemple et il est si on regardait son activité il oui. est beaucoup plus actif euh, le jour si on regardait une forêt de hêtres pour les gens qui marchent, si vous rentrez dans une forêt de hêtres vous allez voir que le feuillage protège tous les troncs, il n'y a pas du tout de soleil qui arrive sur le tronc, ça ne veut pas dire qu'ils aiment être à l'ombre, hein. ça veut dire qu'ils aiment le feuillage au soleil mais le tronc à l'ombre et ce sont des arbres qui sont actifs la nuit quand on passe de nuit dans une forêt de hêtres euh, on, voilà, on frissonne, on se dit oh là, je ne suis pas tout seul, là il va se passer quelque chose si on fait attention aux ressenti la forêt s'active la nuit euh, à la lune, encore plus bien sûr à la pleine lune et des choses comme ça, parce que c'est un ah, arbre oui. féminin.
0: Oui, oui, c'est ça. Bah, tiens, justement, oui. tu parles de ça, Bernard. Est-ce qu'il y a des moments vraiment euh, particuliers euh, pour purifier, par exemple, ou non euh, bah, Je sais pas, moi, purifier une maison, est-ce que ça marcherait mieux euh, quand la lune est, euh, je ne sais pas, la pleine lune ou autre, euh, à tel moment
2: pas pour nettoyer, mais par contre, s'il y a des choses à l'intérieur, ces choses-là sont souvent beaucoup plus actives en pleine lune ou en nouvelle lune. Euh, donc, les gens dorment souvent, les gens qui ont un sommeil et qui sont sensibles, qu'ils le sachent ou pas, dorment toujours plus mal en pleine lune ou en nouvelle lune euh, que normal Si on faisait attention à ça, on se rendrait compte que beaucoup de gens sont, sont sensibles à tout ça. Donc, euh, pour nettoyer, eh bien. Pour, si on nettoie donc en pleine lune ou en nouvelle lune, ça va être plus difficile à partir du moment où les forces qu'on veut, qu veut dégager seront plus puissantes. Certaines forces, celles qui, qui marchent avec ça. Mais, euh, mais voilà, est, tout, tout est possible aussi. Je vois dans le chat une, une question mm -hmm. sur la shundit chen, donc, c'est une, une pierre qui a été découverte assez récemment, qui est à la mode. Et c'est une pierre qui est... Noir, est une, ouais, noire. Oui, noire, mais et pour moi, elle est puissante parce que c'est une pierre, pour moi, qui, comment dire, qui est reliée à un autre monde, on dirait. Ah oui. Donc, il euh, y a des pierres qui sont comme ça, euh, qui ont... Pour moi, je ne saurais pas dire si elle est positive masculine parce qu'elle est reliée à d'autres énergies. Donc, c'est une pierre puissante qui travaille à la fois en absorbant, en absorbant et en repoussant et euh, ouais, c'est pour ça qu'elle est à la mode parce qu'elle est très puissante et elle a un fonctionnement très particulier, il y en a d'autres comme ça hein, quelques-unes euh, mais voilà, donc la, la Sanjit, alors par contre il y en a qui l'utilisent pour couper les champs électriques tout ça, donc j'ai pas eu l'occasion de tester euh, alors il y, a, il y a aussi la tourmaline tout ça, j'avais testé déjà la tourmaline il y a bien longtemps, avec un, un appareil de mesure, hein, de, parce que comme ça qu'on sait si c'est efficace pour couper un champ électrique ou un champ magnétique, moi ça n'avait pas changé grand-chose donc, la, la, la sonjite, je peux l'essayer, mais ce serait bien d'essayer comme ça, pour les app appareils électromagnétiques, voilà. Donc, savoir si c'est bon ou pas, ben, la seule façon, puisqu'on peut le mesurer avec des appareils, c'est de le faire pour, pour savoir exactement, quoi.
0: Est-ce que le sel, aussi, c'est important pour purifier C'est ce qu'on entend aussi, pareil.
2: Alors, le sel, le sel, ben, là aussi, Jérôme, il va nous expliquer, mais le sel, le sel, le sel absorbe, le sel fixe, le sel est et une partie importante pour les alchimistes, le sel est très particulier, mais le sel, il absorbe. Et ça veut dire que quand on achète du sel en grande surface ou ailleurs, ça veut dire qu'il est, est déjà chargé. Donc, euh, pour moi, un sel acheté comme ça, euh, il absorbe rien. Donc, soit il faut faire soi-même son sel, alors c'est un peu... C'est un, un petit travail hein, quand même. Soit autrement, il y a des, des façons d'utiliser le sel. Si ben après, le sel, il faut
1: monde. le consacrer, en fait, le sel. Il faut faire une prière de, en, en latin pour exorciser le sel. Un ben, sel ne se bénit pas, il s'exorcise comme de l'eau. Là, il va être actif. Est-ce que, est
2: que tout le monde peut faire ça
1: ben, Il suffit, bon, en il principe, de mettre l'attention.
2: Ouais, voilà, l'attention,
1: voilà, ouais. et si tu as les formules, euh, tu peux, avec l'intention, euh, le faire. Ouais, Au pire, après, ça ne marchera pas. Au ouais. pire, ça ne fera pas de mal.
2: Non, non mais, mais après, faire attention. <rire> Moi, ce que je trouve dangereux, c'est d'utiliser, comme par exemple la sauge, que tout le monde, tout le monde fait un truc et après, il dit Je me nettoie avec de la sauge, ce qui nettoie rien du tout. C'est plus dangereux de se croire protégé euh, parce que bah, là encore, on se sent protégé et on prend des risques. Donc, euh, le sel, il faut. Voilà. Moi, je pense que tout le monde ne peut pas faire un exorcisme. Et, euh, et, et après, voilà, y a de ça à ça, on peut le trouver aussi. L'autre façon, c'est de faire soi-même son sel. Mais pour ça, il faut aussi euh, euh, apaiser. Sinon, on va avoir du sel qui va, qui va se répandre dans toute la baraque. Bon, bah va... alors justement,
1: <rire> ça, ça nous amène à la question. Tout le monde se dit, comment fait-on du sel Eh bien, il n'y a qu'à demander. Ben voilà, je pose la question <rire> à
2: Bernard Guiraud. Comment Hop ça se passe, Pierre. Bernard Donc, Pour faire du sel pour, pour faire son sel soi-même donc c'est un sel particulier qu'on va faire donc à la base il nous faut du sel normal qu'on va acheter du sel fin donc, ou du gros du, du gros du fin le gros c'est plus facile mais du, du sel de, de bonne qualité parce que plus le sel va avoir une belle qualité au départ et, et mieux ça va être donc après on doit faire chauffer de l'eau donc en principe il faudrait une casserole en verre pour ne pas donner d'informations au sel. Mais bon, même dans une casserole normale, ça, ça va marcher. Si on n'a pas le choix, il faut le faire quand même. Et donc, on fait chauffer l'eau. Et après, on met du sel dedans et qui va se diluer dans l'eau. Et à force d'en mettre, à un moment, l'eau va, va être saturée et ne va plus pouvoir dissoudre le sel qu'on aura mis. À partir de là, il faut filtrer cette eau et, euh, et la laisser reposer euh, un certain nombre de jours. Et à partir de là, on va se retrouver avec deux sortes de sel ce qu'on appelle le sel chou-fleur, parce qu'il a une forme de chou-fleur qui va être sur les côtés et qui est un sel qui va, qui va partir, il va, il va, il va courir le long des murs, il va courir dans toutes les pièces. Ça, c'est dangereux et parce plus, que si tu mets une grosse personne, quantité, voilà, ça va être voilà. Et plus de... la personne qui fait ce sel, oui, mais rien n'est simple. Il faut, faut mériter tout, il faut apprendre tout. Oui, on n'est pas de euh, mais. Plus la personne est agitée, et plus il va y avoir une grosse quantité de sel chauffeur hmm. qui va se répandre partout. Donc, euh, en même temps, quand on le laisse reposer, il faut qu'il soit à l'abri de la Lune et du Soleil. Et, et au milieu, on a ce qu'on appelle le sel cubique. Donc, ce sont des carrés de sel. Donc là, le sel, quand il est fait comme ça, il est, il est, il est, il est pur, je dirais. Et donc, on utilise souvent le sel chou-fleur pour sceller une pièce où il y aurait quelque chose, par exemple. Donc, on en met tout le tour de la pièce. Donc, on ne se met pas avec, bien sûr. On reste à l'extérieur. de tout points. ça. Non, on fait vraiment un. un ah, oui, oui, parce que ça empêche les, ces énergies-là de, de sortir de. de si si c'est que quatre points, il passera entre les coins. Ouais. Et après, on jette le sel cubique dedans à l'intérieur de la pièce, et là, le sel cubique va absorber l'énergie qui est dans la pièce. Donc, il va, ça, on va entendre crépiter le sel tout le temps qu'il absorbe les choses. Voilà, c'est ça faire le sel. Donc, c'est un rituel, hein. c'est jamais simple un rituel. Hein. Enfin, moi, je ne conseille pas de le euh, faire. Ouais. Hein,
3: ben, J'ai appris ça, moi, non, avec euh, Patrick Burestenas. Donc, euh, voilà,
2: par exemple, oui. Ouais. Il fait très bien, ouais, ouais. Ah, oui.
3: Oui, Mais bah, il explique ça exactement de la même façon. Oui, oui. Oui,
2: ça, oui. Ouais. Et... Euh, ouais. euh, et après, voilà, il faut essayer pour voir ce que ça donne.
0: Oui, et, voilà, euh, c'est ça, il faut voilà. tenter, de toute façon, il ouais. faut tester, et puis, puis on voit ce que ça donne. D'accord.
2: Mais oui, c'est un, un rituel qui n'est qui est pas simple, hein. et puis voilà, il faut, faut pouvoir le faire. Oui, c'est Patrick vance du conseil, dans une dans casserole en verre, etc., parce que lui, est je crois qu il oui, est le Oui, c'est Il a dit aussi qu'il
3: faut euh, laisser le sel 24 heures, je pense, hein, dans euh, la euh, pièce, euh, pièce, comme ça.
2: Oui, après, pendant qu'il qu pose, c'est même c'est un peu plus, mais, peu plus. Voilà. mais lui, il a, il a une approche euh, alchimiste qui ouais, est, ouais. Oui, est ça. Plus, euh, beaucoup plus pointue, beaucoup plus euh, efficace. Mais euh, voilà, le, le principe, c'est ça. Mais c'est un principe qui n'est pas facile, mais ce n'est pas facile non plus de faire un rituel d'exorcisme sur du sel. Voilà. Rien n'est simple. Tout, et et, et c'est ce qui est le problème de, de, de notre époque, où il faut que tout soit facile et rapide. Donc, euh, tout, tout ce qui n'est pas rapide et facile, on ne le fait pas. Et... Et c'est pour ça que qu'on qu se fait avoir, parce qu'on achète on achète des, des choses pour éviter de les, de les faire quoi. Oui, enfin, voilà pour le pour le sel, pour le
0: sel.
2: ça marche, mais euh, mettre du sel sous son lit, moi j'ai jamais vu que ça ait fait partir pour que ce soit d'une
0: maison. Oui c'est ça, parce que c'est ce qu'on entend souvent. Mon, tu expérience,
2: sais. mon expérience à moi.
1: Moi je l'ai testé le sel sous le lit, ça enlève toutes les angoisses quand même. Et et bon alors c'est pas c'est démon hein, mais les angoisses des personnes quand on ne dort pas.
2: Ça c'est possible, mais il y a des pierres ah, aussi oui. comme le quartz rose euh, ou l'essentiel le, d'orange il y a aussi d'autres produits pour dormir tout, tout, a, tout a un
0: sens hein. oui, est mais euh, est-ce qu'il y, voilà. hein, y a des questions sur euh, le chat sinon au cas où, s'il y a des questions, n'hésitez pas je ne sais pas Jérôme si tu le vois euh... ou Bernard, ou... tout le monde s'y met en fait c'est ça qui est bien voilà. non mais c'est vrai, c'est sympa ouais. Hein euh, Donc, euh, Roberto
3: qui dit Bernard est plus un démonologue même si c'est un excellent géobiologue non,
0: non non pas <rire> ah
2: bon, du tout, bon, hein, <rire> non. Ah bon. démonologue c'est encore un, un mot à la mode hein. c'est <rire> pas ça mais il faut, savoir, il faut savoir dans quel monde on est quelle est l'énergie principale de ce monde et savoir euh, que cette énergie là est présente partout et qu'un euh, qu seul but c'est de nous attraper donc, euh, et comme nous, on est plutôt fragiles, eh bien, beaucoup de gens euh, se laissent attraper par ces forces-là, et euh, volontairement, involontairement, euh, euh, voilà, mais c'est quelque chose que je trouve tellement fréquent maintenant. Que c'est difficile de ne pas en parler. Ouais, Après, sûr. je ne suis pas exorciste. Maintenant, il y a des gens qui se disent exorciste, etc. Mais il ouais, mais... y a des médiums qui se disent
1: médiums. Oui, voilà, ouais, ouais, Jérôme, y a... ça, y
0: est. ça y est, je le vois, le Jérôme. Ça y est. <rire> non, mais je te comprends. En même temps, je puis je... je... moi, je démarre au quart de tour Je compatis, <rire> t'inquiète pas, je comprends bien. Ça, c'est sûr. Oui, Exactement. et sinon, il y a une question pour Bernard et Caro. Est-ce qu'il y a des objets qui peuvent être hantés Enfin, voilà, c'est la question.
3: Pour moi, un objet n'est jamais hanté. C'est une entité qui se sert de, de l'objet. Enfin, pour ouais, moi, c'est ça.
2: Être... Un, un objet peut être hanté, c'est ce que je disais tout à l'heure. Enfin, hanté. Ah, je
3: pense je... l'inverse. <rire> 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 je me dis que c'est une entité qui se sert d'un objet pour... Euh... Finalement,
2: Le cas le plus connu, c'est souvent les masques africains, par exemple. Ah, les oui, gens qui ont ouais. des masques africains chez eux, il y a ceux qui ont acheté des masques africains voilà, de, 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 de fabriqués pour les touristes, mais il y a le vrai masque africain qui est dans la tradition. Les Africains, c'est la tradition des anciens, et comme l'ancien n'a plus de corps, on fait un masque à son effigie qui va lui servir de corps pour que l'ancien soit toujours là dans la famille. Donc le, ce masque-là, si vous le ramenez chez vous, vous avez quelqu'un dans ce masque qui ne va pas être bien content que vous l'ayez ramené chez vous, et ça savez vous, vous créer certainement un sacré bazar. Ça peut être aussi les objets religieux, comme je l'ai expliqué. Les objets religieux, dans une maison où il y a des, des choses mauvaises, vont aussi s'amuser à se mettre dans ces, dans ces, dans ces objets-là, de façon à vous tromper c'est-à-dire les gens qui sont très croyants qui vont qui vont prier avec euh, avec leur crucifix en fait dans le crucifix il n'y aura il y aura pas la bonne énergie mais les gens ne le savent pas à part le fait qu'ils iront mal et qu'il n'y a pas d'amélioration dans leur vie parce qu'en plus ils expliquent ce qui ne va pas donc ça sera forcément amplifié voilà après il y a des objets qui oui, mais sont moi j'ai bien mis chapelet et puis mis chapelet, il n'y a pas le démon dedans ben non parce que parce que parce que tu les tu les protèges parce que tu fais des prières parce que plein de choses oui mais euh, tous les crucifix voilà. ne sont pas quand même mais non, je ne dis pas tous. Oui, mais attention je... à ce qu'on dit, parce qu'après, oui. c'est mal Je ne dis pas tous. Je dis que c'est aussi un endroit où ces forces-là se réfugient. Et après, il euh, y a aussi des objets qui sont chargés. Il y a des objets qui sont chargés d'énergie, euh, pas forcément... Bonne pour nous. Dans, dans, par exemple, des gens qui sont très malades, qui font des sculptures, qui font de la peinture, qui font des choses comme ça, ils essayent d'évacuer leur souffrance, leur maladie dans ces objets-là. Et, euh, et après, ces objets ont, ont ces informations-là à l'intérieur. Et parfois, on a des statues des, des choses, des sculptures qui ont été faites comme ça par des gens qui étaient en souffrance et qui qui renvoient cette énergie-là de souffrance. De la même façon que quand on rentre dans un hôpital, c'est un endroit où on doit se protéger parce qu'il y, y a de la souffrance, il y a de la maladie, il y a, il y a tout ce qu'on veut là-dedans. Là, et quand on rentre dans un hôpital, dans un asile psychiatrique, dans des lieux comme ça, les énergies sont en général pas bonnes, les infirmières le, le savent. Hein, et euh, et c'est un endroit où il faut qu'on se protège. Donc... Euh, donc voilà, il peut y avoir des tas d'objets, il peut y avoir des objets dans lesquels il reste encore, j'ai vu, même sur des animaux, où il reste des âmes accrochées aux animaux. Euh, voilà, on trouve de tout partout. Alors, c'est pas des généralités, il faut pas devenir dingue, c'est en sac, il faut pas se protéger tout le temps, tout n'est pas comme ça, il y a une vie aussi normale. Mais quand les gens vont mal dans les maisons, c'est souvent une de ces choses-là qu'on trouve. Un de ces facteurs-là est... C'est souvent ça, quoi Et on va pas mal dans une maison sans cause, donc euh, ça peut venir des gens, ça peut venir du comportement des gens, ça peut venir souvent, je sais pas, les gens qui sont, il y avait une, une période où il y avait une mode des, des, des jeunes qui étaient gothiques, en général, ce sont des jeunes qui qui des crânes, qui font des rituels, qui aiment invoquer des forces par défi, par goût, par je sais pas quoi. Mais ça marche tout ça. Il y avait la, la grande période où on faisait tourner les tables, déplacer les verres dessus, il y a le Ouija. Il y a... Tout ça, ce sont des choses qu'on ne fait pas dans le but d'activer ces, ces énergies mauvaises. Mais une fois que ces énergies sont là, elles restent là. Et c'est
3: ça qu'il faut comprendre. Il y a une question et, sur euh, le chat pour Bernard de François. Voilà. Il, il dit, donc euh, on a retrouvé devant chez nous un petit tas de cailloux au niveau de la porte du garage et au niveau des pneus de la voiture. Est-ce que ça a une signification ça, ça fait rituel, ça, hein ça, ça fait rituel. Ouais.
1: Je ne sais pas exactement. C'est peut-être quelqu'un qui ne l'apprécie pas trop, sa attention en voiture. Mm. C'est ouais. mm. vrai. Voilà. Oui, a, parce que est... ça, la personne qui lui a fait ça, à mon avis, ce n'est pas forcément pour du bien, parce qu'autrement, pour du bien, il aurait fait autre chose.
2: A, ouais. La magie noire est souvent faite avec, soit avec des, des dessins, des signes, des objets. Euh, voilà, J'ai travaillé, par exemple, euh, sur une, euh, une exploitation euh, des vaches laitières. Alors, On ne peut pas dire que les vaches, c'est l'effet placebo, si ça va mieux. Mais euh, les vaches, euh, toutes les vaches étaient, donnaient un, un lait de très, très mauvaise qualité au point que, que les, les, les agriculteurs voulaient se débarrasser des vaches, se sont d'ailleurs débarrassés de pas mal de vaches, et sans améliorer la qualité du lait, donc ils ont fait venir beaucoup de monde chez eux, ils ont eu des tas d'explications, mais en fait, c est, c est le problème qu'ils avaient eu, c'était de la magie noire. Et la magie noire, en fait, ils s'en rendent compte eux-mêmes parce qu'ils retrouvent toujours un objet, alors là, en l'occurrence, un petit bâton, qui est appuyé quelque part, Contre, et la la et et contre la porte de l'étape Contre la porte, contre les piquets de clôture ou un truc comme ça, et systématiquement, deux jours après, tout le lait est à nouveau dégradé, ils sont obligés de le jeter, les vaches vont mal, mal celles qui veulent, les vaux meurent, enfin, voilà. Donc, il y a des choses qui sont très puissantes et euh, qui utilisent des objets le plus souvent ou alors des dessins, mais souvent, ce sont des, des, des objets. Et, euh, et souvent aussi, c'est des choses qui nous appartiennent, euh, qui, qui servent aussi à faire ça. Hein. Voilà. Bon, un clou, un symbole, mmh. c'est ça. Hein. Donc, c'est très certainement un rituel. Alors,
1: alors qu'est-ce qu'il peut faire, la là, François, là, euh, dans son,
2: son foyer, pour je protéger sais. ça Pour protéger, je ne sais pas, mais, euh, mais après, c'est savoir déjà si ça... Si déjà,
1: de mettre une caméra et veiller qui c'est qui fait oui, ça. Et puis, lui,
2: en une. <rire> non, mais déjà, savoir <rire> si, ça marche ou pas. Quoi. Savoir si ça marche ou pas. qu'il
3: euh... a eu un clou et un symbole dessiné, mais ouais. je ne sais pas où, hein. <rire>
2: Ah oui, non mais voilà, c'est ouais. mais souvent c'est souvent c'est quand même, enfin euh, si c'est fait, c'est qu'il y a une volonté derrière de. C'est ça quoi. C'est pas par voilà. hasard. Hein,
0: ça c'est sûr. Si ouais.
2: c'est un clou, c'est pas c'est pas pour pour faire du bien quoi. Et, euh... Des fois, c'est tellement
1: mesquin que peut-être qu'ils ont une belle maison et que les voisins voulaient peut-être cette maison pour agrandir
2: ou le terrain. Ou... Des fois, on est loin d'imaginer la méchanceté des gens et la jalousie. Mmh. Hein, ouais. mmh. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'on est dans une période où on trouve des, des bouquins, comment faire ci, comment faire ça. C'est ça aussi. Comme...
0: Il y a tellement, tellement trouve, de bouquins. On en
2: trouve partout. On Mais en c'est ça. Partout. Donc, euh, sûr, ça, donc là fait. encore, comme c'est tout près, que c'est rapide, et puis quand on veut faire le mal, ça marche beaucoup mieux, beaucoup plus fort et plus vite que, mmh. que l'inverse. Donc c'est voilà, pour certains, c'est tentant. Et puis la colère, euh, des fois, c'est pas forcément des gens mauvais qui font le mal. Oui, c'est oui, oui. des gens qui voilà, qui, qui ont une colère, qui ont une émotion, qui ont quelque chose. Notre émotion, c'est nos émotions, c'est notre ennemi, hein, c'est la maladie,
0: ah, c'est tout ce qui nous entraîne. On se Pas laisse euh, submerger par les émotions, bien souvent, c'est ça aussi. Hein.
2: Voilà. Oui, c'est ça. Hein. De toute façon, ouais. les, les maladies les maladies sont, sont en grande partie émotionnelles. Oui, voilà, c'est ça.
0: Tu sais, il y a une donc, question, est-ce que tu utilises donc... des bougies Est-ce que tu peux en parler Alors, Et les Caroline bougies, aussi, ouais. évidemment, c'est pour vous deux, hein, voilà.
2: Moi, les bougies, j'en utilise principalement si, si, si j'invoque, je ne sais pas, si je fais une prière, si j'invoque mes guides, ou alors pour un anniversaire, pour le mien en l'occurrence, ou alors pour une date anniversaire d'un défunt, ou, ou alors si on prie, pour, ou si on demande de l'aide pour, voilà, pour les, les victimes d'une catastrophe, on met une bougie parce que la flamme, l'élément feu, est un messager. Donc, quand on a la, la flamme en plus, euh, mais c'est pour ça que quand on veillait les morts, euh, la première chose, c'était de mettre des bougies, parce que nos, nos demandes sont entendues beaucoup plus. La deuxième chose, on y reviendra dessus pendant que j'y pense, c'était de couvrir les, les miroirs. Mais donc, pour moi, je mets ça quand... Euh, voilà, ouais. Donc, pour moi, j'utilise les bougies principalement comme messager. Quoi, quand je veux m'adresser à un défunt, à quelqu'un que j'ai aimé, à mes guides ou à ou remercier comme ça. Quoi. Jérôme, toi, les bougies, tu, tu fais un peu plus. Toi. Moi, tu je m'en sers beaucoup moi,
1: pour, hein, pour les rituels aussi. Oui, en fait, quand il y a des... Ben, c'est ce qu'on me demande aussi, mais si c'est pour des rituels de guérison, des rituels de, de travail, de protection, mmh. chaque bougie est différente donc, en fait, oui, j'éclaire ma bougie avec une intention bien particulière, avec une prière qui est associée à, à, à l'événement que je veux créer, quoi, si c'est une demande pour un travail, ou, voilà. Et oui, moi, je m'en sers beaucoup de bougies.
2: Ouais. Et les, les satanistes utilisent aussi des bougies noires, hein. mais on peut aussi utiliser des bougies noires euh, dans notre but, non ben, on peut. En moi, protection en protection
1: voilà, contre certaines non. forces. Mais moi, je préfère la blanche. Moi, je ne suis pas trop ouais. J'ai trop peur, moi, d'éclairer une
0: bougie noire. <rire> ouais. Tu as peur Et... d'attirer des... des crasses, quoi. Ouais. Ouais, mmh. je comprends. Euh, alors, je crois que sur le chat, il avait... y avait quelque chose. Enfin, je crois qu'il y avait une question, Caro. Il me semble... Hein, euh... Euh, en tout cas, il y a une. Euh... Parce que ça
3: bah, s'adresse hein, à Jérôme. C'est donc, euh, donc quelqu'un qui. Euh, François dit J'ai fait un de vos rituels de nouvelle année avec le sel aux quatre coins. Sylvie est une de vos collègues. Et effectivement, depuis plus un seul client.
2: Qu'est-ce qu'il qu qu entend par client
3: C'est vrai, je n'ai pas compris.
0: Euh... Il n'y a plus un seul client, ça veut dire la plus
2: la de présence ou ça veut dire. C'est positif ou négatif, Oui, c'est
0: vrai, tu as raison, c'est ce que je me demande. En fait, tu te protèges tellement qu'en gros, ça veut dire quoi Tu n'as plus de clients, il y a plus de...
3: Mais Sylvie est une de vos collègues, je suppose qu'elle est médium ou voyante ou autre.
0: Mais la collègue de qui De toi. C'est pas de moi Oui. Non, c'est pour toi en fait, Jérôme, c'est pour toi le message, là, c'est pour ça.
2: Il faudrait François, François et est-ce que c'est François et Sylvie Je ne sais pas, il faudrait qu'il précise un peu.
0: Oui, c'est ça C'est François et Sylvie.
2: Je sais préciser sinon. C'est difficile de répondre parce que ce n'est pas explicite. quoi. j'ai
1: fait vos rituels, rituel de nouvelle année avec le sel aux quatre coins. Sylvie est une de vos collègues, effectivement, depuis plusieurs clients.
0: Je parle rituel, ça pour attirer du monde,
1: c'est pour faire fuir la clientèle. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. non.
0: <rire> bon bah Jérôme c'est l'inverse qui s'est passé voilà ouais. c'est super vraiment voilà. bon, ah, ah, oui.
3: Ma femme Sylvie est voyante et depuis ah, donc donc on voilà. a retrouvé cette tas de cailloux Sylvie n'a plus de clients ah, voilà, voilà c'est ça ah, voilà, donc c'est ouais
1: c'est contre elle bon ça c'est tellement euh, mais c'est classique
2: voilà, c'est ça, ouais. ça. Ça aussi, c'est quand même... Donc,
1: ben moi, je serais d'avis Donc... par rapport à, à Sylvie, qu'elle brûle justement cet encens euh, qu'on disait tout à l'heure, hein, au Liban, tout ça, les...
2: pour faire euh, une, une protection sur son cabinet, surtout. Oui, puis déjà, enlever ce qu'elle a trouvé. Hein. Oui. Ouais, du... ouais. À la ferme, c'est ce que j'aurais dit, quand ils voient des bâtons, déjà, il, ils enlèvent le bâton.
1: Il faut y jeter. Pour moi, je ne mmh. brûle jamais. Parce que non, que moi brûler... jamais. C'est si c'est de la magie noire, on y remet au feu. On, on, on balance dans l'eau courante. Dans ah une oui, rivière. ça c'est sûr, ouais. oui,
0: ça marche ça. Mmh. Ouais,
3: ça marche bien, oui.
2: Donc, euh,
0: bon, on a tellement fait des poupées vaudou, des choses comme là, on ça. on a que... fait ah là super. Oh là
1: là,
3: c'est régulier. Bienvenue au club. Donc, Donc, on... voilà.
2: Maintenant, c'est plus ou
0: moins tout le monde. Bon, on va faire une association. Oui, vous ah, devriez ça. les amis, <rire> c'est bien ça. Mmh. Caro ça.
1: Jérôme, euh, ouais, SOS, euh,
0: ça. médium en détresse. Oui, c'est ça. Fond. Les médiums en détresse, c'est bien comme assaut bien. Jérôme, bravo, c'est bon. <rire> On
1: fait ça. du Daniel Balavoine, SOS des oui, médiums. Oui, c'est ça. Oh,
2: le voilà. Non, mais je, je pense que c'est, quand même une mode la magie noire. Maintenant, ça marche très très fort parce que plein de gens n'y croient pas. Mm. Donc, euh, déjà, si c'est fait euh, comme il faut, ben, ça marche, euh, ben, ça marche terrible. Mais si en plus la personne n'y croit pas, alors elle, n'est pas at attentive à ce qui se passe. Et euh, bah souvent, c'est vraiment quand il y a une grosse dégradation qu'elle qu le sent. Quoi. Symbole de métatron, eh bien aussi, c'est puissant quand même, métatron, hein, pour ouais. le protéger. Hein. Uh -huh. ouais. hum. Après, pour, pour se protéger, il y, a, il y a des tas de choses. Hein. Donc, euh, euh, par exemple, euh, alors, bon, je ne suis pas religieux, mais je suis croyant et je travaille avec certaines énergies, comme euh, Saint-Benoît, par exemple. Une médaille de Saint-Benoît, c'est... Saint-Benoît est quand même le saint qui repousse euh, beaucoup les forces du mal. Et une médaille qui a été bénie par un bénédictin, une médaille de Saint-Benoît, il y a d'abord un rituel d'exorcisme sur la médaille et après de bénédiction. Et les gens qui ont ces médailles comme ça arrivent à se protéger, ou à protéger leurs enfants euh, de façon assez puissante, sans pour autant être ni religieux, ni prière, ni rien du tout. Encore une fois, on travaille avec des énergies qui sont puissantes. Et il euh, y, a, y a beaucoup de... Il y a beaucoup de, de, de choses comme ça qui, qui fonctionnent bien. Saint-Benoît, Saint-Michel aussi, saint michel
4: Archange. Mm
2: -hmm. Et après, ben, ouais, si, on est, si on est en Inde, ça va être euh, comme, tu sais, un, certain, un certain dieu, euh, voilà, que ce soit archiva ou, ou d'autres. Enfin, je ne les connais pas assez pour savoir qui. Euh, comme les Égyptiens invoquaient tous des dieux, pas forcément les mêmes. Et, euh, il, faut, il faut toujours invoquer des, des forces puissantes pour se protéger. Et, euh, et, et donc souvent avec des, des représentations de ces forces-là, comme je disais tout à l'heure, les Romains, les Grecs avaient toujours des représentations des dieux qu'ils invoquaient. Et euh, c'est une façon de, de donner un support pour que le Dieu puisse venir dans, dans, dans cette représentation. Donc il fallait qu'elle lui plaise. Alors la, la meilleure arme du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Oui, c'est pas faux. Hein, et et c'est surtout de, de profiter de nos faiblesses. Et euh, profiter de nos faiblesses en nous faisant croire. D'abord qu'il n'existe pas, mais aussi qu'on que, que, qu fait les choses volontairement. Pour un, voilà. Moi, je pense aussi que quand on, on
1: est victime de sorcellerie, de malédiction, de jalousie, des choses comme ça, il ne faut pas euh, vivre avec ça en tête. Parce que s'il y a une faille, là, ça pénètre tout de suite. tu vois Si on se dit oh, « bah, de toute façon, je n'ai pas de chance parce que j'ai de la magie noire », là, oui, ça va amplifier. Alors que si on reste... Bien enraciné, bien droit dans ses baskets et, et, et qu'on visualise toujours cette flamme de protection, cette lumière de la Sainte Vierge, ceux qui sont croyants en Marie ou, ou d'autres dieux ou, ou d'autres euh, saints, euh, on, je pense qu'on peut éviter justement d'être euh, ensorcelé, d'être envoûté et je pense que voilà, mais bon, c'est pas évident hein, quand on, est, on a des soucis ou quoi, qu'il y a une petite faille, qu'on a une petite faiblesse là, ça. Mais c'est ça.
0: C'est parce temps. que ça, le en fait, on ça. dirait que ça prend cette faille-là sur le moment, puis en plus un ouais. peu de fatigue, admettons, tu un souci dans la, voilà, un souci dans la vie avec des amis ou autre, peu importe, mais ça, ça. prend ouais. tout ce, ça, entre, mais ça met...
3: Surtout en plus qu'on essaie toujours de rationaliser les choses au départ.
0: Mmh. Hein. Oui, c'est ça. quoi. Et... Ouais.
2: Après, j'ai trouvé une, une porte aussi qu'on retrouve souvent chez, chez les jeunes, chez les ados, c'est le cannabis et tout ce genre de choses. Ah, oui, bah, à partir du moment ça. où on a une dépendance, on a une faiblesse qui devient terrible et on n'est plus vraiment nous-mêmes. Et à partir de là, bah, on, est, euh, on est porte ouverte pour tout ce qui veut profiter de, de nous. Quoi. Oui,
0: ça.
2: Donc, ça. Ça aussi, c'est quelque chose... Par rapport à la magie noire aussi, il est important de dire, je crois, que si on a été victime de magie noire et de, de savoir, c'est un peu ce qu'écrit qu Crolline, et de savoir de qui ça vient, c'est de c'est comme quand on retourne la magie noire, on retourne uniquement ce qui a été envoyé, c'est-à-dire on n'envoie pas, nous, de colère, de, on souhaite pas le mal, sinon, de notre côté, c'est une façon de faire de la magie noire et à notre tour, ça nous reviendra aussi. Quoi. Mm. Donc, euh, donc voilà, c'est ça, c'est comme le pardon, c'est comme toutes ces choses-là sont essentielles, mais pas faciles à faire. Le pardon, on peut pardonner, mais ça veut pas dire oublier,
1: tu vois. Voilà, c'est non. Pardonner. Moi, moi, je, je, je comme ça parce que je suis très rancunier. Ouais, on voit mais... une crasse, je sais que c'est pas bien. Le, par un défaut, le pardon, Mais
2: voilà, je peux pardonner sous certaines choses, mais oublier, c'est difficile. Le pardon, c'est pas dire il s'est rien passé. Mmh. Le pardon, c'est dire tu m'as fait beaucoup de mal pour telle raison, mais moi je te comprends pas. Tu seras jugé qu'un moment venu. Moi, je t'en rajoute pas. Voilà, tu m'as fait du mal, mais moi je te, moi, je te pardonne, je pense que tu n'as pas fait de, toi, de ta propre volonté pour me faire du mal, et, et je ne suis pas ton juge, je ne peux pas te juger, et, euh, et voilà, je ne te jugerai pas. Mais tu m'as fait du mal quand même. C est, c est, oui, c'est ça. Pardon, c'est pas, il ne s'est rien passé. Alors rien. que toi, tu, tu
1: vois, moi je, je, je sais que ce n'est pas bien, mais. Celui qui a, qui a tué ma, ma louve, qui me l'a empoisonné bah oui. par méchanceté, je ne peux pas lui dire ça. Moi, je le vois, je déclate la tronche. <rire> ouais. bah oui. Voilà. Mais, tu vois,
0: mais tu n'es pas un médium moderne. Hein. Ça ne va pas, Gérard. Ouais. Tu pas namasté, là. Si, avec tout.
3: un quartz rose. rose.
0: Oh oui, ouais, moi, je...
2: <rire> je vais me mettre dans les oreilles, dans le nez, partout, du coup. Moi, ouais. je, vois, par exemple, euh... je vois, par exemple, des gens qui ont fait du mal, alors, tout simplement, peut-être, je sais pas, taper tout le temps à leur gamins, machin, genre de la colère, violent. Et en fait, je me suis rendu compte que ces gens-là, parfois, c'est parce qu'ils avaient des choses qui les rendaient violents et que quand on enlève ces choses-là, ils sont totalement différents. Alors, dans quel point est-ce qu'on peut les condamner les... Voilà, je ne peux pas juger les gens, donc je juge pas. Voilà, je me rends compte que... Si les gens sont violents, c'est souvent parce que quelque chose les rend violents, quelque chose d'énergétique, d'accroché à eux, et que, et que du coup, est-ce qu'on peut condamner quelqu'un comme ça J'en sais rien. Donc moi, je ne le fais pas en tout cas. Donc il euh, y a des gens qui, qui condamnent, euh, je ne sais pas, leurs parents parce qu'ils ont vécu, euh, des, je crois, une enfance difficile, des trucs comme ça. Mais est-ce qu'ils savent ce que leurs parents, par exemple, ont vécu eux et euh, et que oui, mais est quand par... est et la victime, tu peux pas ouais, dire ça. Ce n'est pas forcément euh, victime. Ce gamin dire... qui a été violé toute sa non, vie. Non, non, euh, mais je ne parle pas euh, de ça. Non, non, mais je parle pas de ça. Ça, c'est différent. Je parle de, de ceux qui, a, qui ont, par exemple, élevé des, des gamins euh, durement. Mais pour les parents, c'était une façon de les protéger qui revivent pas ce que secourir. Oui, ont eu. oui et mais pour les enfants, c'était des parents terribles. Tout est, tout est question d'appréciation comme ça, et, et je pense que la meilleure chose à faire, moi, c'est ce que j'essaye de faire, c'est de ne pas juger. On n'est pas, on, voilà, il y, y, y a un jugement qui se fera, ça c'est sûr, mais euh, on en parlera encore une fois dans, dans, dans l'émission mm. aussi, euh, comment ça se passe. Mais oui, ce n'est pas, pas, pas à nous, humains, de, de, de juger d'autres de juger mm. humains, quoi. Voilà, Alors Bernard, bien.
0: il y a une question aussi, tu sais, est-ce que tu peux nous parler de la signification d'un miroir et y a-t-il des objets à ne pas avoir chez soi C'est ça les deux questions eh bien, finalement en une. Quoi.
2: Le, miroir, le miroir dans la chambre à coucher, il ne faut pas l'avoir. Euh, le miroir, si on veille un défunt, il ne faut pas en avoir parce que le miroir est une porte, c'est un outil de magie le miroir. Donc, c'est un outil de magie. Les Égyptiens avaient déjà des miroirs. Dans toutes les civilisations, il y avait des miroirs. Dans les... Euh, voilà, un miroir qui est la plus belle, et ainsi de suite. Et dans, dans tous les films, un peu comme ça, il y a toujours un miroir. Parce qu'un miroir est une porte. Une porte comme une porte euh, de chez nous. Sauf qu'on ne sait pas ce qui est derrière. On ne sait pas où on va. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc, c'est une porte qui peut être ouverte ou fermée. Donc, euh, en général, elle, ces portes-là sont ouvertes. Donc, euh, quand on a un miroir dans une chambre, on a une porte ouverte sur on ne sait pas où et qui donne accès à on ne sait pas qui. Donc, euh, on pourrait très bien, nous, et c'est pour ça qu'on court euh, quand on veille les défunts, les miroirs, parce que notre âme, quand on dort, notre âme, elle sort de notre corps, elle va dans le monde des rêves, elle va un peu partout et notre corps, lui, se répare. Et, euh, et quand notre âme, elle, elle, elle sort de notre corps, si jamais elle part dans le miroir, eh ben, elle n'est pas sûre de savoir revenir. Et après, euh, de ce miroir-là, euh, pendant qu'on dort, si, a, si on nous envoie de la magie noire, par exemple, c'est très facile pour les forces du mal de se déplacer, c'est des autoroutes, hein, les miroirs, et ça marche la même chose avec nos téléphones, avec les écrans d'ordinateur, de tablettes, de télé, etc. C'est une autoroute pour toutes ces énergies-là. Donc, euh, n'importe quoi peut se déplacer, des âmes ou des choses plus mauvaises, peut se déplacer à travers les miroirs. Et au pire, on pourrait très bien imaginer que, pendant que notre âme va se promener, une autre âme passe par là, voit un corps qui est vide et se dit bah, « ça tombe bien, il me manque qu'un corps, j'en ai un qui est là et je le prends ». Et quand la personne se réveille, on dit bah, « on ne comprend plus, il n'est plus du tout pareil, il a, il a, comme il a changé, euh, etc. Euh, » et Alors bon, ça c'est vraiment l'exemple le, extrême, mais qui n'est pas impossible. Mais en, dans tous les cas, c'est la nuit, il peut très bien se passer des choses. Et, euh, et voilà, on est réveillé toute la nuit, etc. parce qu'il parce qu y a une circulation euh, dans, dans la pièce. Donc, il faut fermer un miroir de la même façon qu'on ferme une porte si on veut dormir tranquille, quoi. Alors, la question comment ferme Donc, la miroir. question, comment <rire> faire Attends. Voilà, ben, pff, la prochaine fois. <rire> non, en fait, euh, il faut fermer un miroir comme on ferme une porte, grosso modo, donc euh, là c'est un travail, alors le plus simple c'est que le miroir, le, le but c'est que le miroir ne soit plus un miroir, donc le plus simple c'est de le couvrir avec un tissu, alors le, le plus simple c'est de ne pas avoir de miroir. La deuxième solution si y a un miroir c'est de le couvrir, donc dans ce cas-là s'il est couvert, il y a la, la porte miroir en lui-même qui ne reflète plus rien et le miroir est fermé. Et après, il y a des miroirs qu'on ne on peut, on peut rien mettre dessus parce qu'ils sont euh, incrustés dans le mur ou, ou qu'on n'est pas chez nous, enfin, armoires. Hein. Donc, le principe de fermer un miroir, c'est de la visualisation, c'est de C'est de visualiser, par exemple, qu'on bah, qu ferme une porte ou un volet, qu'on tire un rideau, qu'on met un tissu, qu'on met quelque chose devant ce miroir, qu'on occulte ce miroir. Et euh, mais avec la volonté très forte et la visualisation très forte que c'est fait c'est-à-dire on, on a la volonté que ce miroir disparaisse on peut très bien visualiser qu'il n'y a plus de miroir, qu'il n'y a que le mur, des choses comme ça. Donc, le, le, ce qui est simple, c'est par exemple une grosse porte qui couvre le miroir. Donc, on ferme le miroir et on verrouille la porte avec une serrure, par exemple, une clé. Voilà, c'est quelque chose qu'on fait avec la volonté, mais qui marche très bien. En énergétique, le, le temps, l'espace, tout ça, ça n'existe pas. Ex... Et oui, voilà, c'est ce ça. Quoi.
0: Toi, Caro, tu fais ça aussi. Hein Qu'est-ce que tu en penses par rapport au miroir <rire> J'étais en train de répondre. Ah oui, sur le chat. <rire> sur oui. le chat. Ça papote, ça papote. Euh, oui,
3: non. Enfin, moi, euh, pas de miroir dans les chambres. Ça, c'est office. Moi, j'ai juste... Mon miroir de salle de bain, c'est très bien comme ça. Et, euh, et surtout, il y a des gens aussi qui gardent aussi les, les miroirs qui, qui ont été cassés et gardent les morceaux. Enfin, je, enfin voilà. Alors, moi, j'ai déjà fait des maisons où il y a des miroirs cassés qui sont dans les greniers, etc. Enfin, bon. Ouais. Voilà. Enfin, de toute façon, les gens entassent toujours un tas de choses. Voilà. Euh, ben bah oui non je, je pense à la même chose moi je le enfin je, je dis aux gens qu'il faut les recouvrir de toute façon et enfin euh, oui. les neutraliser enfin voilà quoi
2: et parfois juste de faire ça les, les personnes dorment mieux et moi
3: j'adore oui, bah oui marrant ouais ouais
2: moi j'aime bien les miroirs anciens avec les dorures mais ils vont oui, pas dans ta chambre
1: ben j'ai tout un pan de mur en vitre quand même mais je vais faire un mur ouais mais toi t'es c'est sûrement
0: c'est un plâtre
1: mural c'est un plâtre mural alors ouais
0: oui, oh, mais c'est parce que toi, les... tu veux aller voir les entités, c'est l'inverse aussi, c'est pour ça. Ouais, oui, oui, <rire> moi, je comprends. Non, oui, pour... Voilà, pour ça. <rire> toi, es dedans direct, alors voilà, c'est pour ça. Mais,
2: <rire> voilà, mais le miroir, c'est quelque chose de très, très important dans les chambres. Alors, encore oui, une oui. fois, dans les chambres d'enfants, essayez de ne pas en mettre. Et donc. ceux qui mettent au plafond dans leur chambre hein, <rire> ben, c'est euh,
1: bah, sexuel, ça c'est pour... Vous ah dire. oui, ah, bah, c'est oh, bien de le savoir. C'est
3: bien ça, ça tirer à les inculs. C'est c'est voilà, c'est ça. <rire> J'ai vu ça à la télé, hein, je n'ai
0: pas pratiqué. C'est
1: grave, c'est ça. ça je je suis non,
0: suis tu ne te, te justifies pas, tu sais, t'inquiète pas. Ça ne nous dérange pas, nous... On est en famille ici, t'inquiète pas. C'est pour un ami. Oui, c'est pour un ami. Personne n'écoute. Non, non, il n'y a personne, il n'y a pas de souci.
2: Donc l'effet du miroir, c'est comme mes Estline. Je crois que ça se prononce 8, comme ça. ça. Oui, ouais, j'avais tout, que... euh, tout un mur entier de miroirs quand j'étais petit, c'était horrible. Je voyais des gens qui se déformaient sous mes yeux, je me cachais sous les couvertures. Mais pour un miroir, si vous regardez de très près, vous fixez votre regard dans le miroir, et à un moment, vous allez être très très mal à l'aise, ou alors vous allez commencer à voir des choses vous allez voir votre visage qui va se déformer, vous allez avoir peur. Et ah. euh, là, on peut tenter l'expérience. Bon, c'est une expérience... Mais ça, c'est bien pour savoir pour avoir comment tu hein. comme étais avant ça. Oui, mais euh, ce qu'il ouais. qu y a, c'est que si le miroir est ouvert, il y a d'autres choses qui te voient. Ouais. Et, et c'est ça qui est compliqué. Quoi. Mais bon, c'est une expérience pour ceux qui, qui aiment l'aventure et, euh, et qui peuvent faire, voilà, ou faire peut-être en se protégeant, j'en sais ça avec une médaille. Avec, euh... Mais, euh, mais le, le miroir est quelque chose de très particulier de toute façon. Il faut être prudent, comme avec euh, tout ce qui a servi d'outil de magie... Au fil des millénaires,
0: quoi. Mais attends, j'ai une question. Excuse-moi, c'est peut-être une question bête, Bernard. Hein, mais moi, vu que je ne, je ne vois pas du tout, je suis non voyant. Est-ce que le fait qu'il y a un miroir, même si je ne le vois pas ou non, change quelque chose Et, étant donné que le corps euh, éthérique il est là quand même, enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce que ça change, en fait, ouais, ouais, mais choix, mais ou
2: non voyant ou non voyant Ton, ton âme va sortir. De ton oui, c'est ce corps, que je vois me... Voilà, c'était ça ma question. Et ton âme, justement, ouais, voilà. ton âme est voyante.
0: Oui, oui, ton... oui. Donc, bah ouais, quand tu, tu, non, mais tu réponds à ma en question. Physique,
2: voilà. Ouais. Ce que je physique, voit pas. Et après, voilà et si le miroir est dans ta chambre, s'il est ouvert, n'importe quoi peut venir dans ta chambre. Voilà, ça. Ça je te
3: rassure, tu n'as pas de miroir dans ta chambre. Hein. non non Voilà,
2: c'est mieux. Et donc, euh, il faut savoir aussi que le téléphone, la télé, les écrans d'ordinateur, tout ça, ça fonctionne comme des miroirs. C'est-à-dire, ah, oui. euh, quand vous regardez les réseaux sociaux avec le téléphone, si votre téléphone n'est pas fermé de la même façon qu'on ferme un miroir, c'est-à-dire soit mettre une porte, enfin visualiser. Hein, C'est-à-dire c'est pas éteindre le téléphone, hein, c'est fermer l'écran de manière énergétique comme on fait pour le miroir. C'est-à-dire visualiser une, une porte devant, visualiser quelque chose. Pour ceux qui sont qui sont croyants, faire un signe de croix, en demandant qu'on les protège et que rien ne passe. Eh bien, sinon, quand vous êtes sur les réseaux sociaux. Euh, toute l'énergie de ceux qui sont euh, sur, sur votre mur, eh ben, bon ou mauvais, ça peut tout passer à travers l'écran euh, directement sur vous. Quoi. Quand vous regardez la télé, les infos… Des films euh, d'horreur. Hein. Si on veut, voilà, des films d'horreur, on n'en parle pas. On voit hein, bien qu'il y, y en a sûr, qui ont hein. pété des plombs quand tué tout le monde derrière en ah, regardant ouais, des non, films ça, Parce hein. qu'ils ont été parce que, hein. parce que, parce que ça passe. Hein. Rappelle-toi, hein, quand on regardait des, des trucs sur l'Égypte, euh, tu me disais qu'il y avait plein d'Égyptiens qui arrivaient, euh, qui oui. étaient à travers la télé. Mm. Donc, euh, donc Voilà. Donc, c'est la même chose. Systématiquement, il faudrait fermer son téléphone, sa télé, son ordinateur régulièrement. Donc, le fermer, ça veut dire que ce n'est pas définitif. Hein. Ça veut dire que plus vous allez le faire, plus ça va être efficace et que c'est comme la porte d'entrée, ce n'est pas parce qu'elle est fermée qu'il passera jamais quelqu'un qui puisse l'ouvrir. Donc, euh, donc, voilà. Il faut, encore une fois, il ne faut pas croire que parce qu'on l'a fait une fois, c'est suffisant. Quoi. Mais l'intérêt, c'est que souvent, après, quand il y a des choses mauvaises qui passent par le téléphone, en principe, les gens vont mal et, euh, et s'en rendent compte. Et quand ils m'appellent, je leur dis, ben, ferme ton téléphone, l'écran, de cette façon-là. Hein. Et à partir de là, tout ce qui est passé et qui, les... qui faisait qu'ils étaient mal, tout part d'un coup. Et en fermant l'écran de téléphone, ça supprime tout ce qui était passé par l'écran de téléphone.
1: Moi, je le fais régulièrement. Je fais un euh, grand signe de croix sur mon téléphone. Voilà, c'est. Ah, tu fais ça et... mmh. Ah, d'accord. Oui,
2: oui.
3: Moi, je le fais sur la télé. Ah oui voilà. hein. Il faut Mais faire ça. Ben,
2: voilà. ah oui, Alors, signe de croix, de oh. croix, c'est bien pour ceux qui, sont, qui, qui, qui ont un, un sens derrière le signe de croix. Sinon, ceux, ah oui, qui refusent, ça. Euh, ceux qui refusent tout ça, autrement, ben,
0: ça sert à rien qu'ils le fassent. C'est sûr, c'est sûr. Ouais, il n'y a pas l'intention de toute, il faut toute faut façon. Se, faut euh... se connecter à
2: quelque chose. Voilà, qui... c'est ça. Hum. pour nous. Donc après, il suffit de mettre un store, des rideaux... On ne peut pas un store. Porte, et non, mais, euh, <rire> ça exactement. y est, Jérôme. Dit,
0: <rire> <rire> est vraiment, on dirait carreau à chaque fois, c'est marrant. Hein, t'es sûr que t'es pas un carreau féminin ou je sais pas, c'est bizarre. <rire> on ne peut de toi bah Oui, c'est vrai à chaque fois, c'est dingue ça. bon eh oui, mais Non, oui, non, oui, non mais t'inquiète pas Bernard, chose, nous, nous sommes pas. la sagesse. Nous, c'est bon, alors vas-y. Ouais, ouais, ouais.
2: <rire> Voilà. Oui. Donc, euh, alors, donc et puis les miroirs... La... La, les téléphones, ouais. Alors, je te conseille très, très fortement les téléphones de faire pareil, encore plus ah ouais. que les miroirs, ce que je dirais maintenant.
0: Parce ouais. que les gens sont tout le temps dessus, tu veux dire, c'est ça ouais, il est... Des mais des mais des ça réseaux. passe beaucoup par euh, tout mais... ce qui est euh, oui, euh, radio, est surtout, euh,
3: euh, enfin, télé. Ouais. Euh... Mais maintenant, avec les réseaux plus... sociaux, avec, ouais, tout ça, ouais. avec tout ce qu'on
2: trouve, avec tous les gens qui... Qui déversent leur colère, leur haine, leur machin, leur truc, volontairement ou pas. Mais chacun, chacun envoie dessus, pas que du positif. Quoi. Donc, euh, donc toutes ces énergies là circulent et c'est de l'autoroute pour ces, ces énergies là. Et, et puis, la deuxième,
0: qui... c'était euh, par rapport aux objets qu'il faut ou pas. Par exemple, euh, tu as beaucoup de gens tu sais, qui vont dans les brocantes ou qui vont acheter des bijoux. On ne ouais. sait pas à qui ça a appartenu et si c'est ça. Alors, qu'est-ce que tu en ouais. penses Pareil, dans les maisons, euh, tu as des vieux objets. Je bah, et... ne tu sais pas ce que c'est.
2: Oui, il y a la possibilité, pareil, de, de tomber sur des choses qui ont… Il qui ont... y en a qui ont pu servir de… J'ai trouvé ça déjà de... certainement à des rituels de magie noire et qui ont des choses dedans qui sont euh, innettoyables. Voilà. Mais après, il y a… Il y a tout ce qui est comme les bijoux, les bijoux qu'on récupère, même des, des grands-parents ou d'autres. Il y a tout ce qui est imprimé de bijoux. Donc, c'est souvent nos émotions, les, la souffrance, tout, tout ce que les gens ont vécu. Tout est dans la bague. Tout est, on, on, on se, euh, comment on dit, on s'harmonise avec tout ce qui nous entoure. C'est-à-dire, quand on est chez nous, les, les murs de la maison, c'est ce qu'on appelle la mémoire des murs, se rappellent de tout ce qu'on fait, de toutes, nos, de toutes nos émotions, de toutes nos colères, de tout ce qui s'est passé, euh, les, ceux qui ont été tapés, ceux qui sont tombés qui se sont fait mal, ceux qui ont été malades. Tout ça imprègne la maison, par exemple, avant les... Les gens âgés mouraient souvent chez eux et quand ils n'allaient pas bien, et bien, ils restaient des fois des années dans un fauteuil, dans une pièce à souffrir, etc. Et même s'ils ne sont plus là, cette énergie est encore là et on peut très bien être mal dans cette pièce sans savoir pourquoi et même attraper la même maladie à ce point-là. Et encore plus s'il reste l'âme de la personne qui est, qui est, qui est décédée comme ça. Quoi. Donc, euh, l'intérêt de nettoyer les maisons. Voilà, l'intérêt de le faire. Pour moi, nettoyer une maison, enfin nettoyer, je veux dire faire nettoyer sa maison. Pour moi, il faut faire ça par, par un professionnel parce que euh, d'autres pourraient le faire. Mais c'est surtout euh, si c'est mal fait, ça va activer des choses qui vont vouloir se venger. Mmh. Et après, si c'est fait par n'importe qui, c'est le, le n'importe qui risque de, de le payer cher, quoi, selon selon sur quoi il sera tombé. Et, euh, et, et voilà, c'est de la même façon que pour faire, euh, je ne sais pas, si on doit se faire amputer d'une jambe, on t'en passer par un professionnel. Que... Voilà, c'est ça. Et, euh, et, et c'est quelque chose, c'est comme euh, voilà, d'aller voir un dentiste une fois dans sa vie, je pense que ce n'est pas du luxe. Et pour la maison, c'est la même chose. Et euh, comme aller voir régulièrement, pour moi, un ostéo, un chiropracteur, tout le monde aurait besoin oui, de ça et de le faire. Ah oui, oui. Le temps. Mmh. Voilà, et, et après, alors encore plus, si on a des signes. Euh, ce que je rencontre souvent, ce sont les gens qui qui vont, qui vont pas bien, hein, mais euh, qui en ont pas conscience en fait. Et, et ça, c'est beaucoup plus fréquent que, que, que ce qu'on qu pense. Alors souvent, ce sont des, une, une femme, en principe, qui m'appelle. Euh, le mari, lui, croit pas trop à ça. En général, c'est souvent comme ça. Et, euh, et quand on quand, quand, alors moi, je, je sais ce qu'il y a sur lui dans la maison, etc. Donc je sais ce qui doit se passer pour lui dans sa vie de, de négatif mais quand on se demande aux gens de, voilà, dans votre maison non non tout va bien vous n'avez pas de problème non non euh, vous dormez normalement oui oui et, et en fait donc pour les gens il n'y a aucun problème et quand on discute avec eux c'est euh, mais vous dormez bien ah ben non mais je n'ai jamais dormi vous avez mal nulle part ah ben j'ai mal partout mais, euh, mais ça a toujours été comme ça et puis parce que j'ai forcé parce que j'ai fait de jardin parce que si c'est ça et vous n'avez pas ça oh oui si mais ça ça a toujours été comme ça et, vous avez... et, et tous les exemples qu'on peut sortir les gens ont tout, mais et encore plus les hommes, ils font avec. Ils repoussent, ils c'est du masculin, donc ils repoussent tout ça. Euh, et, euh, et donc, quand on discute avec eux, en fait, ben, voilà, l'éducation de notre vie, etc. Et ben, euh, si, si on a mal quelque part, on fait avec. Euh, si on dort pas bien, ben, ça a toujours été comme ça, donc ce n'est pas un problème, et ainsi de suite. Quoi. Donc, euh, donc après, si on a un peu de... Il faudrait être un peu attentif à savoir ce qu'on a qui va bien et ce qu'on a qui va pas bien sans raison. C'est la même chose avec les douleurs. Quand euh, quand on a des douleurs ou quand on travaille, euh, que ce soit Jérôme, les, les thérapeutes ou moi ou les magnétiseurs, enfin tout ça, les gens qui viennent nous voir en général, c'est parce qu'ils ont d'abord eu des médecins et qu'on leur trouve rien. Les enfants qui m'appellent pour les pour les enfants violents, c'est parce qu'ils euh, ont pas d'autre solution. donc euh, donc ils cherchent une solution et et là, ben, ils se rendent compte qu'il y a tout un monde qui existe euh, qu'ils ne soupçonnaient pas avant. C'est l'intérêt de, de, de faire venir quelqu'un comme ça, ou, ou au moins de... Alors moi, souvent, je, je, je propose aux gens, quand ils ne sont pas sûrs, ils envoient une photo, je regarde ce qu'il y a, je Oui, tu voyez. regardes et puis tu vois voilà, après. Euh, ouais, c est, c est ouais.
0: Il y a une question, Bernard, pour euh, Caro et toi, est-ce que euh, c'est nécessaire ou c'est pas utile de purifier plus souvent la chambre que les autres pièces de la maison
2: pour moi, c euh, purifier, c'est un endroit plutôt qui serait susceptible d'aller pas bien. Donc, plutôt un endroit où il y a eu de la circulation, où la chambre, si on dort mal, si l'enfant si a peur, euh, là, oui. Mais, moi, purifier,
0: grosso modo, ce serait plutôt partout. Ouais. Oui, Caro, c'est pareil. Ouais, de mmh. Oui, général, oui.
3: de toute façon, c'est partout parce que si ouais. on ne fait qu'une partie, c'est comme si on se lavait avec le bras, quoi. Voilà, <rire> oui, mais mais c'est vrai la que peut-être la chance, ça serait peut-être la tête, quoi. En fait, c'est parce qu'on part quand même en rêve toutes les nuits, donc euh, ouais. on est quand même en lâché prise, et, et c'est quand même une pièce aussi où les énergies stagnent aussi un peu plus puisqu'on est, enfin, à part dormi. Pourquoi euh...
1: il faut se laver les deux bras
3: <rire> ouais c'est ça. <rire>
2: ça
1: dépend ouais, de ce que et tu et fais dans voilà, euh... ta vie.
3: Oui voilà oui. Encore une fois faut,
2: faut pas faut pas être un dingue de la purification de la protection de, de tout ça. a hein. priori il faut le faire de temps en temps et puis ou alors si on sent qu'il y a quelque chose mais après voilà faut pas faire faut pas devenir dingue de tout ça. Hein.
3: Il y a une question sur le chat de Roberto qui dit. Tu parlais des pensées négatives, Bernard, sous l'effet d'une colère par exemple. Est-ce que ça peut aller jusqu'à maudire une personne et comment faire pour annuler cette malédiction qu'on peut avoir occasionnée involontairement
2: bah ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Si on envoie du négatif, si on maudit une personne, c'est une forme de magie noire. Hein. On envoie du négatif et si, on est, euh, si sur nous il y a des... Des forces qui aiment se nourrir de ça, elles vont amplifier ça et elles vont faire en sorte que ce qu'on a exigé ou demandé se réalise. Donc, pour annuler ça, je pense que c'est, euh, voilà, c'est, c'est, euh, dire simplement qu'on qu on est désolé, qu'on on demande à, je sais pas, le premier interlocuteur pour nous, ça doit être notre guide, même si on ne connaît pas son nom, même si on ne sait pas qui il est, on en a tous un. Et lui, après, c'est qui appelait appelé. Mais dire, voilà, j été, ça a dépassé, euh, ben, voilà, c'est pas ce que je voulais, voilà, et faire en sorte que, que, que d'annuler ce que, ce que j'ai demandé. C'est souvent suffisant, parce que quand on le fait, c'est sous l'effet d'une colère, et c'est pas par méchanceté propre, quoi. Donc, euh, voilà, la colère, ça fait partie de la nature humaine, si on demande à des, à des forces supérieures de nous aider, vont nous aider Moi, c'est souvent en voiture que je... Après les
1: gens, mais je vais. Bah, bah, encore une fois,
0: c'est vraiment. Non, 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 mais. mais... Bah, ouais. J'ai <rire> des connards, c'est la vérité. <rire> hey, mais Jérôme, je t'assure, il faut que vous voyez, car c'est obligé, c'est sûr, ça. Non, mais franchement. Je euh... suis mal klaxonne, on dirait tous les jours. C'est non, <rire> ça, c'est des médiums en herbe, ceux-là, c'est pas possible, ça. C'est <rire> peut-être pour
2: ça qu'on qu ne peut pas comprendre leur vie.
0: Non, je pense que c'est ça, nous. Mais on doit faire
3: avec les vivants et les morts en plus. Donc, mais pitié.
0: <rire> oui, c'est ça. ça. Il y a une question, donc, Bernard, voilà. parce que moi je lis aussi, oui. c'est pour les mails et les auditeurs en même temps, parce qu'il y a le chat et il y a les mails. Alors, est-ce est que, Caro et toi, vous pourriez expliquer ce que c'est que la différence entre défini... donc, définir une entité, une forme pensée et un égrégore Oula, bon, ben bah, voilà, c'est la question, bon courage, hein. allez-y. Tu hein. <rire> <rire> <Du coup, rire> un, un examen. Un examen. Bah, oui, non, parce un, un... que c'est pas évident. Hein. Vas-y, Bernard, excuse-moi.
2: Un, un, un égrégore, c est, c est en général, c'est quelque chose qui est répétitif et fait souvent par plusieurs personnes. Mmh. Une entité, c'est un terme générique. On appelle entité tout ce qui est du monde invisible. Oui. C'est-à-dire, si on va parler d'un lutin, on va dire une entité, une âme, ça va être une entité, un démon, ça va être une entité. C'est en général, tout quoi. Tout ce qu'on ne voit pas, voilà. Ouais, voilà. Et le troisième,
0: je ne sais plus ce que c'était. Euh, c'était euh, égrégore, entité, forme pensée.
2: Et la forme pensée... Je ne sais pas comment le définir.
0: C'était la pas, question de ça, Roberto, quoi. je pense. Ah oui, c'est pareil, oui. en fait. Roberto, ça ouais. correspond avec ce qu'il nous faisait. D'accord. Ok, ok. Bon, ben bah voilà. Euh... Un, un égrégore, c'est quelque chose qu'on répète. Non, un égrégore,
1: euh... on peut le faire dans le bien aussi. Ouais. Hein. aussi ah on oui, aussi. Il y en a ensemble. tous ensemble. Tous ensemble on crée un, un égrégore. Euh... Voilà. Gaïa, pour la planète, voilà. c'est dans le bon.
2: Ça, ah ouais. oui, c'est ça. Mais un égrégore, c'est mmh. faire à plusieurs quelque chose de répétitif et de, du même ordre. C'est amplifier une énergie euh, en s'y mettant à plusieurs, en quelque sorte, et en réactivant. Ouais.
3: Mais en même temps, un auto-envoûtement, c'est quand même nous qui nous créons euh, ouais, notre mais propre égrégore, finalement.
2: Oui, mais c'est pas pareil. Ouais. Un égrégore, c'est ouais. répétitif, très répétitif. Mmh. L'auto-envoûtement, ouais c'est assez fréquent. Hein, mais euh, mais, bon. mais l'auto-envoûtement, tu sais, on le,
1: je pense que les enfants le pratiquent. Euh, un enfant qui veut pas aller à l'école il dit j'ai mal au ventre j'ai mal au ventre il fait semblant d'avoir mal au ventre il va se le provoquer le mal de ventre ouais. et voit, pour, il, pour il, pas aller à l'école
2: ou ouais. ouais. c'est ce qu'on disait toujours de jamais loucher parce que si les cloches sonnaient on allait garder les yeux comme <rire> ça non mais c'est vrai euh... donc il y, y en a qui le croient vraiment c'est comme euh, lauto envoûtement c'est aussi la superstition hein. si je suis passé sous une échelle je suis sûr qu'il va m'arriver quelque chose je vois un chat noir je suis sûr qu'il va m'arriver quelque chose et... alors les chats, ça me fait penser, les chats aussi, euh, et dans les animaux euh, qui, qui moins m'alertent, c'est euh, aussi certaines fois où il y a des corbeaux qui sont très euh, plus agressifs que des corbeaux normaux ou qui ont moins peur des, co des corbeaux normaux ou des chats qui viennent toujours dans la maison et qui s'assoient et qui regardent les gens, comme s'ils surveillaient par exemple. Donc ça, ce sont des choses que j'ai trouvées aussi qui sont en corrélation avec certaines énergies euh, qui peuvent, qui peuvent être néfastes dans la maison ou sur les personnes. Quoi. Donc, euh, ouais, les ouais. animaux, les enfants, c'est très très bonne animal. Ça indication. ressent, oui. Ouais. Ouais, les, ouais. les plantes,
0: parfois. Si pour les la, plantes pour meurt, la... par exemple, comme ça... Voilà. Euh, voilà, mais un,
2: quoi. Pour un géobiologue, souvent, quand il y a une haie et que toujours au même endroit de la haie, euh, la partie de, la, de, de cette haie-là meurt tout le temps, c'est souvent des, des passages d'eau, de, de failles, de choses comme ça.
0: Oui, c'est ça. Mmh. alors il y a une euh, question Bernard est-ce qu'il ouais. y a des maisons qui sont impossibles à, à traiter, à nettoyer, à purifier oh, pas pour moi non. je sais pas, tu prends la maison de Landru par exemple admettons
2: mmh, non, pour, pour moi j'ai assez d'expérience j'ai des guides assez puissants et j'ai assez pour, pour pouvoir me sortir de beaucoup de choses mais en même temps, comme je dis tout le temps euh, quand j'ai l'occasion de parler de ce que je fais et je, je parle de donc dans mon cas, mais aussi dans le cas de tous ceux qui veulent aider les autres, oui, voilà. il faut savoir qu'il a un moment de faire ça, quand on veut aider les autres, il faut être prêt à perdre sa vie. Euh, que, que C'est ce comme ça déjà pour les infirmières, pour tout le milieu médical, quand ils soignent des gens, les premiers cas de Covid, ils ne savaient pas ce que c'était, et ils l'ont fait quand même, et sans savoir ce qu'ils risquaient. Et euh, les gens qui partent dans les pays euh, aidés, les enfants dans les pays en guerre, des choses comme ça, ils savent que tous, qui peuvent être tués. Et moi, je sais que chaque maison que je fais, je peux être détruit par ces forces-là. Donc, euh, comme j'en ai conscience, ben déjà, j'ai appris à me protéger. Euh, je pense que c'est mon chemin de faire ça, parce que sinon, j'aurais déjà été détruit depuis longtemps. J'ai des guides qui sont suffisamment puissants pour me protéger pendant que je fais ça. Et je sais me connecter à des énergies puissantes, même des forces de la nature, des fois des esprits de la nature et qui m'aident. Et, euh, et voilà, c'est pour ça que j'ai quand même, je me suis attaqué à des choses difficiles et je n'imagine je, je, pas, pas quelque chose de mauvais sans solution. Oui, je... mais
1: regarde, par exemple, moi une fois j'ai lu, lu un article, euh, j'étais outré de lire ça ils avaient l'autorisation, je ne sais pas si ça s'est fait, mais de transformer un camp de concentration en hôtel. Ouais. Tu vois. Ou en, ou en, ou en un lotissement. Oui, ouais, ah, c'est sympa, c'est sympa. Cool. Ouais, bon. ah, comment tu peux non, mais... nettoyer ce qui s'est passé C'est ça Non, pour est moi, pour moi
2: ouais. je peux, mais... C'est horrible. Pour moi, il y a toutes ces choses qui sont liées, dans des lieux comme ça, c'est beaucoup lié aux forces du mal aussi. C'est sûr, mais pour fumé. moi les forces de lumière sont, seront toujours plus puissantes, et si on les active, si on, si on sait travailler avec ces forces-là, elles gagneront toujours. Enfin, même si ça a été nettoyé, moi, tu me donnes un Enfin, moi, je pas coup. non plus. Hein, enfin, non. Non, non. non. mais des, non. déjà, si tu le savais, tu n'irais pas l'acheter non plus, quoi. Enfin...
0: Oui, mais oui, oui. qui...
2: ouais, il voilà, y a des être un peu marteau qui... Voilà, voilà. Le... Ben, euh, C'est ça,
0: quoi.
2: Non, mais après, pour la, pour la réponse pour, par rapport à un lieu que je ne pourrais pas nettoyer, je ne crois pas.
0: D'accord. Parce que,
2: parce que je, je pense que quel que soit... Quelles que soient les forces négatives qu'il y a, il y aura toujours. Euh, la lumière sera toujours oui. puissante. Oui, oui. Euh, C'est
3: ça, quoi. Et, et, mais et donc, je... si les personnes qui vivent dedans, euh, malgré le fait qu'elles t'appellent, euh, continuent à, à faire des conneries
2: ah ben, après, ah, ben oui, non, mais si elles continuent, voilà. après, après c'est moi qui ne vais, vais pas continuer. Oh, oui, c'est que... ça, quoi. Mais, ah, oui, voilà, ça. non, c'est aussi Ou si après, ce si sont des lieux. Alors, c'est déjà un peu ça avec. Euh, Déjà, je, je, je suis très réticent avec tous les gens qui sont, qui sont guérisseurs, passeurs d'âmes, chamanes, etc. Parce qu'ils ils captent toutes ces choses-là qu'ils ramènent chez eux. Et comme souvent, en même temps, ils veulent absolument être sains, et ben, dans ce cas-là, je, je sais moi que ça leur fait perdre du temps à eux et à moi de, de travailler sur la maison. Donc, en général, dès le départ, je ne le fais pas. Mm -hmm. parce, que, parce que je sais que ça ne ça, ça tiendra pas. Et, euh, et c'est compliqué de dire aux gens que c'est dangereux, parce qu'ils on, ont été formés par des gens qui leur disent « il suffit d'être dans l'amour et t'as aucun risque ». C'est ça, c'est toujours la même le chose, croit. quoi. Et ils le croient, et puis après, après c'est valorisant de nos jours d'être guérisseur, d'être passeurs d'âme, d'être tout ça, et les gens ont besoin d'être valorisés, parce qu'on est dans un monde difficile, oui. et, euh, et leur casser ça, en plus, ben c'est pas ah, facile. Ah oui,
0: non, mais c'est clair, mais alors... Le problème, c'est que moi, je... c'est ça mon souci. C'est que même sur la radio, quand ça ne me plaît pas, je le dis. Donc voilà, c'est en général. Et ça ne ouais. pas trop. Quoi. Mais pas Sorda, mais complètement. Oui, Michael. Oui, oui, Jérôme. Comme... Hein, pour ça, ouais, ah, ben... là-dessus. <rire> c'est ça, quoi. <rire> non, il y a de tout. Il y a des gens qui font, heureusement, hein, super bien leur boulot. Mais ouais. c'est tellement la mode en ce moment, euh, avec ces formations là, qui durent trois
2: jours. Euh, puis ça y est, Oui, es, C'est es... surtout, moi, j'ai vu les. Euh, les médiums par exemple ah, ça alors, pas, hein. certainement pas les meilleurs non non mais les, les médiums les, 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 ou les magnétiseurs qui voient des gens et systématiquement ils leur disent qu'ils ont des dons mais et, vrai, euh, ça. et mmh. systématiquement non seulement les gens le croient mais en plus euh, ils vont envoyer tous leurs amis en disant va le voir tu vas savoir tous les dons que tu as
0: C'est
2: ça. Et, euh, et, 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 et ça devient super dangereux et, et les gens ils ont, ils, ils ont de la clientèle hein, justement parce qu'ils disent ce que les gens veulent entendre
0: mais oui, ça et marche bien. Ça... Et
2: c'est entre, entre ceux qui, qui veulent euh, faire, faire de l'audience, du chiffre ou, ou être reconnus, ou, etc. Et puis ceux qui travaillent vraiment. Mais, mais comme dans le monde, comme dans le vrai monde, dans, dans le monde du travail, c'est la même chose pour tout le monde. Il y a ceux qui sont, qui sont réglo, qui sont honnêtes. Et ce n'est pas, pas toujours ceux qui ont le plus d'évolution et de, et de tout ça. Mais c'est souvent ceux qui sont en harmonie avec eux-mêmes. C'est important.
0: C'est sûr. Donc, les maisons, oui, pour la réponse, on peut quand même qu'on ramène de la euh, de voilà. de lumière, non. des choses positives. Quoi.
2: Pour la réponse, je pense que je pourrais faire tout parce que j'ai des guides et je sais je sais appeler des forces de lumière puissantes. Ce n'est pas avec mes petits bras hein, que je fais ça. Non,
0: non, non, j'imagine bien.
2: Mais il y en a où je ne perdrai pas mon temps à le faire. Voilà. Si, si je résumais, ce serait ça.
0: Ouais, d'accord. Et toi, Caro, tu fais des lieux... Bah, toi, tu as fait des lieux un peu bizarres. Il faut dire avec euh, les oui, ou je sais oui. pas quoi. Oui,
3: bon, bah, oui. Je, oui.
0: Non, parce que je suis Caro, tombée tu chez un tueur à en série. Moi. À Bernard et Jérôme, elle a fait une maison d'un tueur en série. Non, mais franchement, quelle idée, quoi. <coughs> non, enfin,
3: mais, mais je ne savais pas que j'étais tombé euh, dans la maison d'un tueur en série, déjà. Donc, euh... <rire> ah, voilà. C'est ça, quoi. Euh, ouais. En fait, euh... bah, j'ai été appelé pour, euh, pour un truc complètement banal. Enfin, banal. Pour nous, en fait. <rire> Télé qui s'allume, qui s'éteint, euh, micro-ondes, ouais. voilà. Enfin, voilà le truc. Et quand je suis arrivée, euh, bah, la dame me dit euh, « Ah, vous n'êtes pas la première qui vient ici, mais les autres sont partis en courant. Euh. » je dis euh, « Partir en courant, c'est une expression. Euh, »« Ah non, non, ils laissent toutes leurs affaires là, ils partent. Bon, » ah ouais, hein. Et puis, quand <rire> j'ai mis un pied dans le jardin, j'ai vraiment eu la vision dossement, mais partout sur le terrain, quoi. Ouais. Donc, je... Je dis mais c'est quoi ici C'était quoi un cimetière C'était je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé Bah non, je pense pas. Non, enfin bref. Et puis euh, bah, finalement, ben bah, c'était tellement fort, c'était tellement j'avais tellement la nausée, c'était une horreur. Euh, ben bah, je dis ben bah, il faut creuser pour être sûr parce que et donc. Euh... Ils ont loué une pelteuse et à chaque coup de pelleteuse, il bah, y avait tous les ossements qui tombaient avec des vêtements accrochés, et tout quoi. Euh, et oui, et puis euh, finalement, ben la police est venue évidemment. Enfin voilà, bon ils sont un peu moqués. Enfin euh, ils voulaient, enfin je crois qu'ils ont voulu camoufler beaucoup de choses. Et euh, ben, finalement, de fil en aiguille, de recherche en recherche, ben on s'est rendu compte que on était bien chez un tueur en série, voilà. Mmh, ouais. On a son nom, on a son identité, on a des preuves, enfin on a tout, mais ça n'est jamais, jamais remonté jusque là où il fallait. Ça a toujours bloqué. Ouais, c'est compliqué. Hein. compliqué ouais, mais bien. le problème, je dis que cette maison, finalement, je n'ai bah, pas su la faire euh, parce que euh, je trouve que la personne qui y habitait alors soit était prise par... Euh, en fait, ce, ce tueur en série était mort, hein, et je pense que la, la femme qui avait repris la maison était très prise par cette, enfin, cette personne-là. Mais euh, je pense qu'elle, si, elle, elle avait peur de ce qui se passait et en même temps, on aurait dit qu'elle était fascinée et, euh, et, et qu'elle voulait pas partir de là en fait. C'est comme si la maison, un peu la, la, je vais pas dire la glorifier, mais il y avait quelque chose chez elle qui à un moment était un peu malsain. Elle.
2: Plus fort qu'elle, mais après, on, on voit, hein, il y a eu des exemples aux états unis euh, de, de gens où, où ça s'est reproduit plusieurs fois après, hein. et, mais en même temps, aux états unis comme en France maintenant, ce sont des maisons qui se vendent deux fois plus cher que les autres, tout le monde ah, veut oui. acheter, et chez nous, tous les lieux comme ça, ben c'est le bonheur des chasseurs de fantômes, de, voilà, et, et donc ça a une valeur terrible, euh, et c'est comme ça, c'est compliqué. Hein. Donc c'est en ça que c'était difficile de nettoyer, par exemple. Oui,
3: voilà, c'est dans ces cas-là que je dis C'est voilà. très compliqué.
2: Mais ce n'est pas que c'est pas possible, c'est que
3: mmh.
2: je ne fais pas parce que je sais que ça va... Ça ne servira à rien,
3: quoi. Oui, c'est dans ce sens-là que je dis ça, quoi.
2: Ouais. Mmh. Mais après, les gens sont sous l'influence de la maison, c'est compliqué. Mmh. Hein. Mmh.
3: Elle avait attrapé ouais. tous les tous les tics de de, de cet homme-là parce que cet homme-là ouais. après on a pu euh, parler à sa famille etc hein. ouais. et euh, en fait elle, elle avait la démarche de de cet homme ben, ça veut dire elle fumait alors que c'était c'était une sportive et tout elle fumait pas du tout quoi et quand elle est arrivée elle commence à fumer ouais. et mais elle avait mais... la même démarche la même allure et même la voisine à un moment nous a dit mais quand je la vois sur le sur le, le perron, là, j'ai l'impression que c'est lui que je vois, en fait. C'est bah l'entité
0: qui est restée cohérente. Je elle, pense qu'il la possédait peut-être. Oh oui, hein, c'est ça, Jérôme. A... Moi, je pense ça aussi, mmh. tu vois. Ouais. Ouais, oui. ouais.
2: Ça, Et après, après ces énergies qui tiennent les gens, euh, petit à petit, deviennent plus puissantes que les gens. C'est en, en ça, quand je parlais des, des gens qui ont de la violence, des enfants qui ont de la violence, des adultes qui ont de la violence, mais qui ont une violence pas permanente mais euh, qu'on appelle les bipolaires, par exemple. Très souvent, les bipolaires, ils, ils, quand ils ont des colères, ils s'en rendent compte, mais c'est plus fort qu'eux. Comme on a entendu, euh, je ne sais pas, dans un événement, il n'y a pas bien longtemps, avec celui qui a poignardé un site, là où il dit que, que c'était une voix qui disait, moi je le crois. Et, euh, on était possédé Oui, c'est ça. Et c'est plus fort que mais voilà on n'est pas encore... Euh, dans un dans un monde un domaine ou un pays où on prend ça en compte c'est et c'est compliqué et bon en même temps ça, ça s'explique aussi hein, c'est ouais, enfin si on se passe du côté de la famille de la pauvre
1: ouais, c'est ben hein.
0: ça quoi c'est ça voilà. non, mais, et puis en plus de enfin c'est pas ça veut dire que tu penses que as perdu ton temps Caro non puisque finalement il y a rien à lui de fait bah, quoi, a... pas
3: du tout mais en plus moi j'ai une amie qui qui écrit sur les tueurs en série elle est reconnue en France et euh, Corinne Philippe elle nous écoute et euh, par contre, elle, quand elle a entendu mon histoire, elle me dit « Moi, je vais faire un livre là-dessus. » quoi. » Et euh, elle, qui a une facilité d'écrire euh, sur tous les tueurs en série d'habitude, ici, elle est bloquée depuis quatre ans sur le bouquin. Elle n'avance pas, elle me dit euh, « euh, je, 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 je bloque. » C'est comme s'il y a quelque chose qui me bloque, en fait, tout le temps. Et je dis « Ben Oui, mais nous, au bout de six mois, tout a bloqué aussi. On n'avançait oui. plus du tout. » Alors que tout le monde parlait, au bout de six mois, plus personne n'a parlé et elle, elle est restée bloquée. Ah, est ça.
2: Mais tout, tout ça, c'est compliqué. J'ai proposé plusieurs fois à des, à des responsables cliniques ou de cliniques ou à des, des psys ou des gens comme ça, ou des psychiatres. J'avais proposé plusieurs fois de travailler dans, sur des asiles dans, ah oui. dans les parties où ils, ont, où ils ont les plus dangereux, ceux dont ils ne peuvent rien faire à part les tenir enfermés. J'avais proposé, euh, plusieurs fois j'ai proposé à des responsables de travailler là-dessus, donc incognito, hein, sans même aller sur les lieux, juste à distance, travailler sur la personne et voir si eux, en tant que, que, que praticiens, s'ils voyaient une différence ou pas dans le résultat, et j'ai jamais pu. Ils ont, les personnes n'ont jamais voulu il y en a un qui m'a dit, si vous arriviez à faire ce qu'on n'arrive pas, on serait trop malade. <rire> Donc, euh, je le comprends en même temps. Mais, mais du coup, je, je suis persuadé que ça marcherait, qu'on aiderait beaucoup de choses. Mais après, il y a tellement de gens qui disent faire tellement de choses. On, ils, ils, ils voient bien hein, quand ils ont une disparition, le, le nombre de, de, de soi-disant médiums qui les envoient dans toutes les directions et qui donnent des faux espoirs à des choses comme ça. C'est ça, c'est ça. Ils sont méfiants, c'est normal. Hein. Mais enfin, oui,
0: bien sûr. Mais est-ce que tu penses que c'est différent C'est-à-dire, admettons, euh, je sais pas, il y a une vingtaine d'années, euh, les maisons, euh, quand tu faisais des nettoyages et purifications, est-ce que c'était quand même complètement différent de maintenant Il y avait moins d'entités euh, euh, Parce que maintenant, comme bah, on disait, avec la hum. mode, avec tous les bouquins, machin, New Age et compagnie, il y a plus de gens qui sont euh, parasités, tu penses enfin, comment ça je,
2: je pense qu'il y avait moins d'entités, que les âmes partaient encore maintenant ah, les âmes ne, ne partent plus pour plein de raisons, mm -hmm. mais euh, qu'on qu qu pourrait évoquer si tu veux. Oui, oui, mais plaisir. surtout que maintenant, avec tout ce côté new age, tout le monde qui touche à tout et tout ce qui est par internet, tout ce qu'on peut lire, toute, euh, beaucoup de sottises aussi, eh ben, et que les gens croient, pratiquent, essayent, et tous ceux qui expliquent et qui a aucun risque si on est dans l'amour, que si mais on en arrive à un point où des fois les gens ils leur demandent s'ils sont croyants mais oui je crois et en qui ben, Jésus et Bouddha c'est les mêmes ben, on arrive <rire> oui, à des D'accord. et <rire> alors pour moi, pour moi le, le truc les gens prient l'univers maintenant alors pourquoi pas mais je leur dis le diable il fait partie de l'univers et quand vous priez l'univers qui va répondre c'est comme si voilà oui, oui, que si oui, vous êtes oui. oui. paru vous dites euh, voilà ben, j'ai besoin de quelqu'un mais vous savez pas qui va arriver et, et euh, C est, c est, donc, ça n'a ça plus de sens. Mais maintenant, tu entends enfin, toujours la bien, source.
0: Mais... Ah, ça, ça c'est un voilà. mot, je demande à la source, Et je voilà, suis connecté c est, c est à la source. Alors,
2: alors, je leur dis, mais la source, c'est qui Je dis, la source, un nom. Je dis, euh, invoquer un nom. Je dis, quand vous parlez de votre mère, vous parlez de la source, vous parlez ou vous l'appelez par son prénom. Je dis, pourquoi, pourquoi votre mère, vous ne l'appelez pas la source et, que, et, et si vous appelez... Alors, ils me disent, c'est la Vierge Marie, ou Jésus, ou Dieu. Ou, voilà, je dis, ben, il a un nom, nommez-le, c'est quand même plus facile, quoi. Demain, j'appellerai euh, ma source, moi, ça va comme elle va. <rire> <rire> non, mais c'est ouais, ouais. vrai, et je leur dis, pourquoi la source Qui dans votre famille vous appelez la source Est-ce que vos aïeux, vous les appelez ouais, la source Est-ce que ça n'a ça pas tellement de sens, quoi, mais c'est une mode.
0: Oui, c'est une euh, mode, oui.
2: Et, et c'est mode après mode. Qui, qui fait que, que ça devient difficile avec tout ça. Après, les, les âmes, maintenant, les âmes ne partent pas, parce que plein de gens ne croient plus à ça d'abord. Hein. Et, euh, et puis chez nous, les gens ne sont pas prêts. Les gens, euh, on leur explique presque qu'ils ne mourront jamais maintenant. Donc, ils n'ont pas le temps d'être prêts. Les messes, les, les, les messes quand il y a un décès, euh, très très souvent ce sont des civils qui, qui font la messe, alors euh, qui sont de bonne volonté, mais qui n'ont qui pas les, ce qu'il faut pour ouvrir les portes qui ne savent pas spécialement faire et puis qui n'ont pas été agréés pour ça. Encore une fois, c'est un travail, c'est des initiés. On, on, aurait, on serait quelques milliers d'années en arrière, les prêtres auraient été des, des, des prêtres mais voilà en Égypte, comme ça. Et les autres ne l'auraient pas fait. Et, et ce que faisaient les prêtres égyptiens, les autres n'auraient pas su le faire. Il y a tout un rituel, il y, a, il y a toute une connaissance, il y a plein de choses que même beaucoup de prêtres ne savent plus faire d'ailleurs, ou ne croient plus. Hein et euh, ça me fait penser à une anecdote que je raconte parce qu'elle m'a toujours fait rire une femme qui m'a appelé une fois pour sa maison et elle me dit euh, il se passe plein de trucs, les trucs tombent des murs les portes s'ouvrent, elles, elles se ferment tout clignote, machin et tout elle me dit j'ai eu tellement peur que je suis allé voir le curé de mon village et je lui ai raconté, je lui ai demandé de venir à la maison et vous savez ce qu'il m'a répondu elle me dit, elle me dit ah, ça va pas, mais c'est trop peur faites des
0: prières <rire> le prêtre n'a pas voulu y aller <rire> ça c'est pas mal ça Ah il s'est pas bougé, d'accord « Démerdez-vous, faites ouais, vos lui prières. » Quand elle je...
2: l'a tout raconté, il a dit « Mais ça va pas, j'ai trop peur, je viens pas pocher. Oh » non, ça,
0: a... alors ça vraiment. Au moins, bon, il... bah... au moins, il
2: était honnête. Au moins, moi. il l'a dit,
0: oui, c'est sûr. Ouais, ouais.
2: mais sûr. Euh, mais après, voilà, les, les, les gens ne sont pas prêts. Il y a des, ta... des âmes, maintenant, beaucoup sont tenues par les forces du mal. Donc ça, euh, s'il n'y a pas quelqu'un qui les, qui les libère, eh ben, ils ne se libéreront pas pour un, pour un certain temps ou pour un temps certain. Et, euh, et après, il y a toute... Euh, toutes nos peurs, et puis après, il y a toutes les hésitations, quand on dit, oh, tiens, euh, c'est comme ça, hein, Jérôme, à peu près, quand la porte s'ouvre, euh, elle ne reste pas ouverte longtemps, soit le canal de lumière, il est, il est vite reparti. Donc, si on dit, oh, je n'ai pas regardé si j'ai fermé l'eau, tata faut que j'aille voir mes enfants avant de partir, mais quand mmh. on revient, la porte est fermée, et, et là encore, il faut attendre qu'il y ait un rituel pour libérer des âmes, mais des rituels, il n'y en a plus beaucoup maintenant, c'était les messes, il y, avait, ça. il y avait autre chose, mais il n'y a plus rien. Donc, euh, si on va en Inde ou, ou dans tous ces pays-là, des âmes errantes, il y en a très très peu. Chez nous, il y en a des, des milliers, pour ne pas dire des millions. Quoi. Mmh. Mmh. Donc, euh, donc, ça, forcément, ça impacte énormément. Donc, oui, depuis,
0: les, euh, depuis les, le New les, Age, les depuis normes. les années 90, avec tous les bouquins qui se vendent et tout, c'est quand même plus compliqué. Ah, oui, ouais.
2: Ouais, tout à fait. Mmh. Et puis, quand tout le monde se croit passeur d'âme. Euh, ouais. En fait, euh, les gens sont persuadés de faire partir les âmes, mais ils ne font rien partir du tout. Et ils font passer les âmes de l'extérieur à chez eux, donc ils ont toujours une centaine d'âmes chez eux. Mais, euh, Moi, j'en ai mais une une voilà, fois qui voilà. est
1: venue me voir et elle me dit, ⁇ Oh, mais je suis comme vous, je suis médium ⁇ mais bah, c'est bien. <rire> <'est> bien. Et <rire> oui. Elle me dit, euh, Mais je parle à Marie et à Jésus euh, et j'ai des réponses. Alors je dis mais bah, qu'est-ce que je peux faire pour vous parce que je dis moi j'ai tout petit par rapport à eux. Bah, moi, en fait, ça, quoi. Moi, je... Ah
3: mais ça doit être elle la même qui est venue chez moi alors, alors exactement je... la même chose.
1: Mais oui alors je lui ai dit je dit, bah, écoutez moi je vous fais pas de consultation je, dis, je peux vous payer un café éventuellement si vous voulez.
0: Ah tu as dit ça c'est oui. pas mal ça. Bon, oui. ça.
1: Alors elle me regarde mais dit, non mais moi je veux mon rendez-vous je veux ma consultation je dis mais non mais moi je m'incline. je dis vous, les questions que vous avez là, elle avait une feuille elle avait noté toutes ces questions je dis posez-les à Marie à Jésus. Directement.
0: Bah oui, non mais c'est sûr. Elle a vu que je
1: pris un peu pour une, une bonnette là hein, et du oh, coup okay, euh, après je l'ai ouais, fait partir. J'ai dit je vous accompagne. J'ai dit euh, bah non, mais je comprends. Des, vraiment besoin de rendez-vous
0: et voilà. Pour... Et toi Caro tu lui as dit quoi
3: Ah mais moi elle me soutenait qu'en fait elle faisait des soins énergétiques et que quand elle commençait son soin Jésus et Marie arrivaient dans la pièce.
0: Ah c'est sympa ça. D'accord. Oui.
3: Moi je ne sais même pas quoi répondre face à ça.
2: C'est comme les gens qui habitent les archanges, et trois archanges, ils viennent, alors leur met une assiette de soupe ou de je sais plus quoi, c'est ça ah oui, Et puis, ils être quelques jours chez nous, puis après, ils les envoient chez leurs amis. C'est sympa. Ben, les, gens, mais... les gens le croient,
0: c'est ça qui est... Mais, très... Non, mais le pire, c'est que tu as raison, il y a oui, beaucoup, beaucoup de gens. parce
3: qui... que quand moi, j'essaie de remettre les pendules à l'heure, c'est moi qu'on ne croit pas, en fait.
0: Oui, mais <rire> ouais, c'est ça, hein. ça, on ne croit pas après. Hein. Ouais. On devient,
2: devient désuet, on est... Il y a une mode. Oui, bah, c'est ouais, ça. C ça. Puis ah, alors, je ne sais pas toi,
0: Jérôme, comment chez toi Parce que tu sais, les gens, souvent, ils s'attendent à un décorum, quelque chose. Alors que chez Caro, c'est tout simple. C'est ce que tu dis, que c'est tout ça. Il n'y a pas mm -hmm. de, de, je sais pas, de statues partout. De bah, non, je ne sais pas avoir ça. Quoi. Et les ah, gens moi, pensaient... j'ai des belles statues, des grandes statues.
1: Mais euh, voilà, ce n'est pas sombre. Il y a des
0: lumières. Il y a du oui, voilà, de... c'est ça. Ce n'est pas un ouais, bon truc. Une... Euh... Une... Et oui, oui, oui. oui. <rire> non, non, ce n'est pas un musée, Tu ne les accueilles pas dans un château, quoi bah, j'aimerais bien ah oui ça serait bien <rire> c'est ça quoi mais oh,
1: non, oui. non, non.
0: Bon, bon, Puis
2: bon, les, âmes, les âmes elles s'en foutent de ça ouais. les âmes elles s'en foutent les... par contre les statues religieuses c'est comme dans les temples hein. pour moi c'est important parce que c'est oui. s'ils veulent s'incarner se manifester chez quelqu'un ils, ils viennent dedans ah oui. Donc,
0: oui ils sont
2: vraiment incarnés dedans pendant un moment moi, ouais, euh, eu, euh, j'ai eu la, la... Statue
1: dans les, dans la, la Vierge vieille. qui s'est incarnée dans ma statue et elle nous a coulé de l'huile qui sortait de ses de mains. 1005, ah oui. Les ouais. lui, hein, je témoigne. On a des photos et tout, elle coulait, elle coulait dans ses mains. On, on était dessous, on récupérait
2: les gouttes et elle se reformait devant nous. Mais le, le but des statues, c'est comme les masques africains, c'est si lui donner une possibilité de s'incarner si elle veut venir chez nous carrément. Encore une fois, c'est ce que vous euh... avez les gens avaient avant dans les autres religions. Oui, c'est euh, ça, quoi. Ouais, toi, ils carreaux, avaient une, ça, une, entité, une
0: déité. Bah, euh...
3: J'ai des matérialisations, des fois. Ouais. De... Bah, J'en ai déjà une avec toi, avec le talc.
0: Ah oui, ah oui, sur la, sur le,
3: le Ouija ouais, ah mais... Ouais. Oui, ouais, bah... mais non, pas sur des statues, non.
2: Non, mais c'est le support, ça leur permet d'avoir un support. Ah oui, ça. Et, ouais. et, en ça, et puis ça nous permet, nous, de se connecter à la personne, de savoir vraiment c'est plus fort. Euh, c'est comme si la personne était là quand on se connecte à une statue ou à, oui. ou à une photo, quand on parle à un défunt. Mm -hmm. C'est un plus, quoi. Ouais, Mais les euh, passeurs d'âme, c'est devenu un terme à la mode complètement. Ouais, ça, c'est sûr. Hein. Et, euh, et des fois, quand je discute avec ces gens euh, qui me disent qu'ils sont passeurs d'âme, alors, souvent, je leur demande comment ils font, comment ils ont appris. Alors, ils me répondent souvent qu'en général, ils n'ont rien appris parce qu'on leur a dit qu'ils avaient un don et que juste qu'ils soient là, les âmes partaient. Alors, euh, ah, les, les gens le croient. Hein. Mais je lui dis, mais si vous avez, je ne sais pas, l'âme d'un tueur en série qui est là, par exemple, vous l'envoyez dans la lumière parce qu'il mérite bien. là ah bas ben, je n'avais pas pensé à ça. Ben, je dis, oui, mais il faut y penser parce que si vous envoyez une âme quelque part, ça veut dire que déjà, vous savez qu'elle mérite d'aller quelque part. C'est-à-dire, vous connaissez son histoire, vous avez, vous avez déjà pratiquement juger l'âme. Je dit, et, et, et voilà, c'est compliqué tout ça. C'est pour ça qu'avant, les gens qui voulaient, quand on veille un défunt, alors on peut faire partir des âmes, mais de nos proches. Quand on a quelqu'un qui, qui, qui est décédé à un proche, ou quand on va à un enterrement, etc., en général, on invoque, on invoque Saint-Michel, on, on invoque un, un saint, on invoque un, un Dieu, on invoque, mais on n'a jamais la prétention de le faire nous-mêmes. Un exorcisme, c'est la même chose. Jamais un prêtre exorciste va dire « Je t'ordonne en mon nom de faire ça. » Jamais, jamais, il ne ferait pas un pli. Et, et, mais les gens, ça ne leur viendrait pas l'idée, quoi. Et, et, et c'est compliqué de faire ça. Donc, bah, on ne le fait pas. Quoi. Voilà. Je ne suis pas super âme, je suis là, les âmes, elles partent. Ouais, oui, c'est voilà,
0: magnifique. C'est hein. ça, tout simplement, quoi.
2: Mais il voilà, voilà. Mais, mais y en a énormément et, et ça participe un peu à ce chaos et, et au blocage de toutes ces âmes-là, parce que du coup, les âmes, elles l'entendent, donc elles y et, et au bout d'un moment, elles attendent, et au bout d'un moment, elles se manifestent elles disent, attends, euh, nous, on est là, tu nous as appelé tu es pas soeur d'âme, maintenant, bouge, parce que ça va pas nous plaire de rester ici. Hein. Mais les gens, ils, ils comprennent pas ça non plus, que au bout d'un moment, ça va leur créer plus de problèmes qu'autre chance. Quoi. Mais bon, ce monde est comme ça. Pratiquement... Il, y a, il y a trop
3: d'informations, les gens ne savent plus quoi, en fait.
2: Mmh, voilà. Voilà. Ça, il y a, il y a beaucoup ça. de n'importe quoi aussi, quoi.
0: Oui. oui, oui, non, mais il y a tellement, tellement de, de formations, de bouquins, de ci, de ça, ouais, voilà, quoi. Mais bon, après, chacun, il trouve son compte, hein. chacun son truc, hein, comme on dit. Oui, hein, c'est mais... comme ça, de toute façon. Voilà, vraiment, quoi. Moi, je dis tant que les gens sont heureux avec ça, c'est bien, hein, ils font leur vie, et puis c'est tout, quoi. Voilà, et puis
2: mmh. il y a des gens qui, qui, qui sont bons, et puis oui. qui ont... Des bonnes choses et il ne faut pas.
0: Bah Oui, après, c'est vrai, tu as permis. raison. Oui, oui, oui. oui ça, voilà, y a, de tout Oui, temps, mais a...
3: on dirait que les, les gens qui pratiquent, je veux dire, correctement, sont des gens qui n'ont pas cherché.
2: Ah oui. C'est souvent mmh. ça, mmh. voilà. Ouais. Ça se manifeste euh, tout seul, ces choses-là. C'est au gré des rencontres. Mais c'est la même chose pour un bon artisan c'est la même chose pour, euh, pour tout. Euh, un bon musicien ou un bon acteur, il va se faire remarquer. Euh, quelqu'un qui va qui va le pousser qui va le faire avancer encore et ainsi de suite et, ça, euh, oui. et, et et ça marche ça marche souvent comme ça en fait mmh, c'est vrai
3: c'est vrai Mais bon, il y a une question de Robert sur le chat qui demande euh, et les diacres qui font des messes enterrement ouvrent ils les portes comme les prêtres
2: le diacre ah. il a été formé quand même il a été formé il a, il a pas les mêmes c'est comme un, comme un moine un moine, il ne fait pas tous les rituels d'un prêtre, il mais peut, un moine, hein, il, il, a, il ouais. a des rituels qu'il peut faire qui sont liés à l'ordre dans lequel il est. Un ouais. moine bénédictin peut bénir une médaille. Mais, mais il les peut... diacres, c'est des civils, c'est des hommes qui des sont civils, mariés. Ouais. Euh... Mais... Donc, ils peuvent quand même, ils ont une formation. Certaines, euh... mais ils ne ont... mmh. peuvent pas faire n'importe quoi, ni, ni tout, quoi. Et puis c'était tout un rituel, la messe était tout un rituel normalement qui n'existe plus, mais le lieu était déjà particulier, euh, les tenues qu'ils portaient étaient particulières, l'orientation qu'ils avaient était particulière. Les anciens, il y, a, il y a un siècle en arrière, quand ils quand il levaient les mains, ils faisaient comme on voit des fois les statues de, de Jésus, c'est-à-dire les, les doigts qui sont, recoupés, qui sont regroupés, index majeur et annulaire auriculaire, ouais, ça fait un écarté. Et, euh, donc, pour les alchimistes, chaque bord représente un métal et on associe des métaux. mais euh, Ça peut être la même chose avec les mondes, etc., mais ça a un sens. Tout ça avait un sens. Le, les chasubles qui portaient avaient un sens. Quand, la couleur aussi, la, la couleur, couleur violette. A, hein. La couleur violette, dans le cas d'enterrement, parce que le violet, c'est la couleur qui est liée au, au neuvième monde, au monde au-dessus. Et, et, et donc, ça veut dire quand ils font un enterrement, qu'ils invoquent ils invoquent cette, cette couleur et, euh, et, et les énergies de cette couleur, et, etc. Quoi. Et ils ouvrent une porte, euh, et ils ont tout ça, quoi. un évêque, il y a aussi une améthyste. Enfin voilà, il y avait tout un tas de rituels que les civils n'ont pas. Et, euh, et, et les églises étaient, des églises romanes et les églises de maintenant ne sont plus les mêmes non plus, et, et ainsi de suite. Quoi. Bah, déjà, ce n'est pas
0: du tout construit sur des points telluriques comme c'était, je veux dire, les, les, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient hein, avant les, les personnes. Sûr, construisaient.
2: Et, euh, et voilà, une église romane elle est, elle est bâtie comme un, comme un, un vrai dolmen. Oui, c'est voilà. exactement pareil. Hmm. L'église romane re, reprend un, un, un dolmen d'il y, y a 5000 ans, euh, de la même façon
0: identique, quoi. Oui, c'est ça. Euh, avec des mêmes portes sur, sur d'autres euh, réalités. Bah, L'hôtel, il n'est pas placé n'importe où, par exemple. Non, euh, oh, c'est sûr. Là. Voilà, quoi. Normal.
2: Donc, donc tout, ça, tout ça se perdant, les gens ne croyant plus à rien et, euh, et en plus n'étant pas prêts et ne sachant plus ce qu'il faut faire pour repartir. Là, euh, beaucoup de gens maintenant n'ont pas envie de repartir et tout ça réuni, eh bien, ça, ça fait qu'il y a énormément d'âmes qui traînent dans les pays euh, euh, comme les nôtres. Quoi, hein. Oui, c'est ça. Beaucoup moins dans, dans les pays où, 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 je sais pas comme, comme l'Inde par exemple qui représente pas mal de monde. Je suppose en Afrique aussi. J'ai oui. jamais regardé Amérique du Sud où les gens sont prêts et, et pour les gens ça a un sens et on les prépare à ça. Et oui, et, euh, et, et, et les, comme c'est où c'est au Mexique non qui font toujours uh, des repas dans, dans le cimetière. Euh, on bah ça on demandera à Yvon, parce que lui il, est, je je pas, lui, il connaît
0: est là, là. c'est bon ça tu peux y aller. Non mais lui. ça veut dire
2: que que ce soit en Afrique, que ce soit en en Inde Oui, c'était bien ça. Que ce en Inde, on ne leur inculque pas la peur, la peur de la mort comme on l'inculque chez nous ouais. et on ne leur fait pas croire qu'ils mourront jamais et, et ainsi de suite. C'est ce qui se passe chez nous. Les gens, les gens euh, vivent avec, en oubliant qu'un jour ils ne seront plus là et qu'il faut que le seul chemin qu'on a à faire ici, c'est de se
0: préparer. C'est pour, pour ça que tout, tout, tout va très, si très on vite. Pas. On fait tout le plus rapidement possible.
2: Et oui, que, comme mais ça, on ne réfléchit pas, quoi, et puis voilà. n'importe on... comment, et ouais. c'est dommage. Ouais. Ouais, sûr. Mais ouais. après, bon, c'est comme ça, et je pense ouais. qu'il y a eu d'autres périodes où ça a été comme ça.
1: Oui.
0: Et Sinon, et Bernard, on... une autre question. Est-ce que tu as des livres à conseiller, des bons bouquins, hein, sur que ce soit la géobiologie ouais. ou la pratique ouais. de et là, y a, y a
2: dimanche, et ici Paris, <rire> a... ah, ah, oui. moi <rire> j'avais appris, hein, appris avec... Euh, Quelqu'un que j'aimais bien, que Jérôme connaît aussi, qui s'appelait Jacques Bonvin, qui pour moi était un vrai druide moderne et qui a toujours fait ça. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour les autres, tourné vers les autres. Et il a toujours été très simple, il a toujours été excellent. Et donc, ses livres, alors bon, tout n'est pas à retenir à 100%, comme chez tout le monde, mais c'est une bonne base de travail avec des gens qui, à l'époque, travaillaient avec lui comme Georges Pratt ou d'autres comme ça. Mais après, la géobiologie, pour moi, hein, c'est une histoire de... C'est comme tous les enseignements, c'est euh, une histoire de pratique. Ouais, je ça ne pas dans un livre.
0: Mmh. C'est voilà, les je, ressentis, je, 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 la pratique. Voilà. Tout ça,
2: quoi. Apprendre dans un livre, on, on va apprendre euh, des méthodes, des, des techniques. Donc déjà, mmh. il faut être sûr que, que celui qui a écrit le livre soit bon dans ce qu'il fait. Mais après... Pour quelqu'un qui apprend, voilà, quand je fais des stages avec des gens ou quand on fait des sorties avec Jérôme, on, on est sûr que les gens sentent les choses et on peut parler avec eux, on peut, on peut affiner s'il y a besoin, on peut refaire s'il y a besoin. Bien, et, et alors que quand on, dit, euh, quand on explique les choses comme ça, les gens comprennent un peu ce qu'ils veulent. En général, très vite, il y en a tout de suite qui... Qui vont, qui vont dire ce qu'ils ont compris en disant qu'ils qu viennent de l'inventer et qu'ils sont extraordinaires. Et, euh, et, et après, voilà, même fermer un miroir. Avant, je ne voulais pas expliquer comme ça, sur une antenne, comment fermer un miroir, parce que ça va être repris par des tas de gens. Oui, alors, s'ils le font bien, tant mieux. Mais s'ils n'ont pas compris et qu'ils le font faire mal, et c'est encore une fois, les gens vont se croire protégés alors qu'ils ne le sont pas. Mmh, Mais euh, pour moi, un vrai enseignement, c'est comme c'est depuis des milliers d'années, c'est euh, c'est en présentiel, c'est en le... voilà,
4: mmh.
2: et puis avec des gens qui sont, puis, euh, voilà, pas avec n'importe qui, hein. il y a mmh. des gens qui sont prêts, d'autres qui ne le sont pas, il y a des gens qui sont, tout le monde a un don, mais pas forcément celui-ci, quoi. Et, euh... et par exemple, voilà, les livres
0: sur les encens, les... les protections, les bougies, les choses comme ça, par exemple.
2: Dans les livres, on trouve tellement de tout que je ne saurais pas conseiller, et j'en connais pas assez pour... Euh... Pour, pour conseiller les gens, je sais pas toi, Jérôme, si tu en as beaucoup. Alors Après, il y a les valeurs sûres. Non, je valeurs sûres. Pour les, non, pour... Sûr, hein, pour les auditeurs, peut-être bah, que ça peut les intéresser. Comme, comme l'abbé la, Julio, par exemple. mais euh, euh, L'abbé Julio, il avait des prières. Il avait oui. récupéré, donc euh, d'ailleurs, contre la vie de l'Église, des prières très anciennes donc euh, qui, qui avaient une valeur et qui avaient une tradition et qu'il avait un peu donné euh, aux gens, soit en latin, soit en français, mais les dernières éditions, on m'a dit et j'y crois volontiers, que ces prières par rapport aux éditions anciennes ont été modifiées
0: ça donc, plus... mmh.
1: il faut, il faut prendre le livre rouge c'est le rouge,
2: oui, mais une édition pas récente c'est le livre rouge qui a été tout. modifié
1: ça, ah.
0: intéressant, ça donc,
2: euh, donc voilà après il y, y, y a des livres qui reprennent des textes anciens, donc mmh. pour moi l'idéal ce serait de, de se spécialiser dans quelque chose et, euh, et et de, de regarder des, des choses anciennes, plutôt. C'est la transmission des textes anciens, des connaissances anciennes qui va, qui, qui va faire un, un bon artisan. Je ne sais pas, un bon artisan, chez nous, c'est les compagnons, par exemple. Et quand, les compagnons, et quand on rentre chez les compagnons, on rentre, c'est pas une religion, mais on rentre là-dedans et vraiment, quoi. On change de nom, on fait... Euh, on fait un ouvrage avec des spécialistes, on comprend ce qu'on fait, on voit à la fois la partie euh, mystique, ésotérique et, et réelle. Et, et voilà. On apprend les outils, on apprend tout quand on rentre là-dedans. Les, les, les gens qui sont formés chez les compagnons sont des artisans qui sont recherchés pour, ah, pour oui, leur qualité. Sûr. Et pour moi, quelqu'un qui travaille sur les autres, il faudrait que ce soit comme ça. Un médecin, il a des années d'études, un chirurgien aussi, un vétérinaire aussi. Il, il faut, faut apprendre beaucoup de choses. Et, euh, et donc, il faudrait lire beaucoup de livres, mais à travers un livre, on lit à la fois celui qui est écrit, et puisqu'on comprend. Donc, et tout n'est pas simple à comprendre dans ce domaine non plus. Donc, voilà, je pense que c'est un, un bon jeu et il se forme déjà sur le terrain et, et il se forme avec, avec quelqu'un. Euh, voilà, moi, j'ai formé, j'ai une élève, j'en ai eu qu'une, et, euh, et ça fait 15 ans et elle est toujours en formation, je dirais même si elle est capable largement de, de faire ce que je fais. Oui. Mais, euh, mais la, première, la première chose que je lui ai demandé quand, quand, quand elle est venue avec moi, c'est est-ce que tu es prête à laisser ta vie pour, pour aider les autres, pour apprendre tout ça Et puis après, je, à chaque fois que je lui apprenais un truc, je lui ai dit voilà, je te montre comment je fais, je t'interdis de refaire
0: pareil. Il faut que tu
2: trouves ta propre tu méthode.
0: Ton... ouais c'est ça. Ah, ça voilà. super ouais, oui, Et, euh, ben, euh, bah, oui. et,
2: et c'est ça qui est important. Et comme oui. il disait Léonard de Vinci... Euh, euh, si un élève ne dépasse pas son maître, c'est soit un mauvais élève, soit un mauvais maître. Mais l'élève doit dépasser le maître. Ouais, Sinon, je... ouais, tout le pensée va être perdu Et pour ça, mmh. il faut... on ne peut pas faire ça à... à travers un livre ou un écran.
0: Non, mais je comprends hein, ce que tu veux dire. Parce que c'est vrai qu'il y, tellement... y a tellement de bouquins. Alors attends sur le chat, je ne sais pas si tu peux lire Bernard, il y a Robert qui te dit... Euh...
2: Ouais. Pratt, ouais. Ouais. Alors, ben, je, je, je dirais comme, comme pour tous les humains, il y a des choses, comme j'ai dit pour Jacques Bonbain, je prends pas tout de ce qu'a écrit Jacques Bonvin, Si c'était maintenant, il reviendrait à autre chose qu'il a dit, lui aussi, je pense. Mais ce qu'il y a, c'est que ce sont des gens qui ont fait ça à une époque où personne ne le faisait. Et ils sont repartis justement de choses anciennes et d'expérimentation, etc. Donc, il euh, y, y a des erreurs. Et comme, euh, voilà, comme euh, ils s'appelaient qu'ils faisaient les ondes de forme, ils en sont morts tous les deux, euh, et ainsi de suite, quoi. Ouais. Euh, comme, comme les, les curies. Euh, voilà. Et quand on fait quelque chose, on a toujours sa vie en jeu. Et ouais, euh, il faut vrai. être... Ah, quoi. Et si on n'est pas prêt à ça, on ne pourra pas se ouais. Et après, ouais. euh, et si on n'est pas prêt à ça, on, on sera faible par rapport à ce qu'on va combattre.
0: Oui, c'est la même
2: chose, je pense, pour un militaire. C'est la même chose pour beaucoup de monde. Et euh, alors, pour, ouais, pour conclure l'émission, parce qu'on va peut-être bien
0: commencer ouais, à finir. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Euh,
2: Qu'est-ce
1: que Caro et Bernard ont comme conseil à donner à tous nos auditeurs qui nous ont écoutés ce soir et qui euh, s'intéressent à la géobiologie, au, au nettoyage euh, Quels conseils avez-vous à leur donner Mais, Carole, alors, on -y,
3: Caro, bah, déjà comme on a expliqué attention à tout ce qui est spiritualité là tout ce qui est moderne ouais. pour l'instant ne pas parce que je pense alors je me trompe peut-être mais dans les années 80, on entendait beaucoup parler de sectes d'immenses sectes et j'ai l'impression que maintenant c'est des mini sectes les gens sont des des petits gourous à eux tout seuls en tout ce qui est spirituel ouais. Ouais. Euh, je dirais de, enfin, que la meilleure des protections de toute façon euh, c'est de ne pas avoir peur si on n'a pas peur il n'y a rien qui passe en fait mais ça rejoint exactement ce que tu viens de dire hein. c'est ouais, le ouais. fait de se dire oh, bah, moi je le fais si, si, si je meurs pour ça ben bah, voilà mais c'est justement c'est parce qu'on n'a pas peur
2: ouais, ouais aussi. Ouais, euh,
3: c'est vraiment la, la meilleure des protections c'est celle-là en fait ouais. Et ouais, puis, euh, ouais. je dirais aussi de faire attention à... Enfin, on dit toujours... Euh, c'est la mode aussi avec les passeurs d'âme, c'est les empates. Ouais. Ah, mais moi, je suis pâte Mais c'est quoi ça, en pâte en fait enfin,
0: en bien, Moi, je suis en sucre.
3: <rire> ouais c'est ça, quoi <rire> C'est pas mal, ça
0: à Jérôme, c'est bon, ça Non, mais c'est vrai ouais, qu'on qu entend beaucoup ça, maintenant, hein. je suis en pâte ouais, Oui, <rire> tout, mais il y a beaucoup de mode, quoi. Ah, Et on ne me croit non. pas Non, mais t'as raison Et Alors, il ne faut pas être en pâte, c'est ça, Carole Mais non, il faut quand moi, même de l'empathie,
3: quand même, oui, quoi quand même. Mais, mais non, il y en a qui en font un terme euh, oui. à la mode, comme passeur d'âme Moi, j'entends souvent des gens qui me
0: disent « je suis en pâte !» Oui, mais hein. ça, c'est pour briller peut-être, aussi Voilà c'est pour se valoriser oui mais
3: donc si, c'est prendre aussi tout le malheur des gens sur leur dos aussi ouais. c'est pas non plus euh, voilà c'est <rire> pas du tout une protection non plus que de l'être euh,
0: donc il faut se protéger il ne faut trop. pas être euh,
3: trop bah, euh, c'est de toute euh, façon tous les excès euh, oui ouais, c'est
0: ça quoi d'accord donc toi c'est
3: voilà, euh, et voilà ouais. Moi, mais c'est parce que les gens essaient toujours de trouver des complications des, des gris gris des ci et des là pour se protéger mais finalement c'est vraiment le mental qui prendra de toute façon le dessus c'est la meilleure
2: mmh. des forces. Moi aussi, moi je pense que pour, pour se protéger, il ne faut pas faire une, une overdose de protection, de peur, de penser qu'à ça, il faut vivre sa vie tranquillement.
0: Ouais.
2: Ah oui, oui, et, puis, euh, et puis après, ne pas s'exposer. Il euh, mmh. y a qu'à regarder l'exemple d'un quelqu'un qui fait du parapente. Il va apprendre parfaitement à utiliser son truc. Il n'a pas peur, mais il va prendre toutes les précautions. Oui, euh, C'est la même chose. Euh, et, et c'est apprendre, ne pas toucher à tout, ne pas vouloir être tout de suite un expert, et puis apprendre avec, euh, avec des gens sérieux, des livres, oui, pourquoi pas, ce sont des méthodes, mais apprendre en vrai, et savoir que tout ce qu'on fait peut être dangereux. Et après, pour moi, ce qui est important pour les gens chez eux, c'est d'être dans le ressenti, et de savoir ce qui leur semble normal, ce qui leur semble anormal. Voilà, les gens qui vont pas bien tout le temps sans raison, à qui on trouve jamais rien, les gens, euh, les enfants qui ont des colères terribles au point d'être exclus de l'école alors qu'ils n'étaient pas comme ça un peu avant, les les gens qui ont des animaux, des chats qui font pipi partout, euh, qui sont malades, qui vomissent, qui ont des trucs pour lesquels les vétérinaires ne trouvent jamais rien. Enfin, tout ça, ce sont des signes qu'il faut écouter. Les parents d'enfants qui ont peur, qui voient des monstres, des trucs, alors rentrez dans leur monde, faites-leur dessiner, parlez-leur, demandez-leur qu'ils décrivent où ils se trouvent, qu'ils vous montrent dans la pièce, où est-ce qu'ils arrivent, où est-ce qu'ils repartent, et autant de choses comme ça. Et, et, et d'entamer, je pense que le problème des enfants médiums, puisque les enfants sont tous médiums, c'est le, le problème des médiums que vous avez tous les deux connaître petit, mmh. c'est-à-dire vous vous sentez isolé parce que vous, vous avez des perceptions que les autres n'ont pas et dont vous ne pouvez pas parler.
4: Mmh.
2: Et, et c'est ça, et les enfants, ils en sont là. Et après, les enfants qui ont peur comme ça, d'abord, ils, bah, ils feront plus confiance aux parents d'un autre côté, et après, ils essayent de le dire une fois et après, ils ne le diront plus jamais. Et après, ils vont avoir peur toute leur vie, peur du noir, peur de... Ils auront des peurs adultes qui viennent de là. Alors que parfois, il faut... Déjà, il faudrait que les gens sachent que souvent, il y a une solution à tout ça, comme la violence, comme la bipolarité, comme tout ça. Alors maintenant, les... tous les problèmes non résolus sont des problèmes maintenant de, de maladies très rares, génétiques, machin, Dès qu'on ne trouve plus. Maintenant, c'est classé comme ça. Mais tout n'est pas comme ça. C'est-à-dire, si on n'arrive pas à soigner, il faut savoir qu'il y a peut-être quelque chose de différent qui peut qui peut rentrer euh, dans, dans, dans les mots qu'on subit quoi et euh, voilà c'était le mot de la fin et, hein. et voilà quoi ben et oui. après, ben, juste en demandant avec une photo ben, on, on peut savoir et, et dire ce qu'on sent et, et voilà quoi oui. et en, en demandant ça à plusieurs ben, vous voyez les, lesquels vous semblent
0: les plus crédibles hein, dans les réponses mmh, euh, Laissez aussi son son intuition parler euh, écouter son voilà, nom, exactement. voilà important, Et son, euh, re et son ressenti, ce ressent et son, ouais. Oui, oui. Voilà.
2: mais voilà. je ne sais pas une, une mère de famille qui voit son bébé elle sait tout de suite si le bébé va bien ou s'il ne va pas bien elle n'a pas besoin de, de l'amener chez le pour demander s'il va bien va tout de suite quelqu'un qu'on aime on va le sentir tout de suite oui. et il faut ouais. comme ça chez soi autour de soi et, et, puis, et puis de ne pas être dans la, dans la peur au point de vouloir se protéger tout le temps quoi. je pense Moi, que c'est sûr ça. et pas mettre les doigts dans la prise voilà
0: Bon, ben bah voilà, c'est un peu la même conclusion finalement que vous avez. Bah voilà, voilà. Bah oui, c'est très contre, bien. Par contre, juste avant de finir, si vous voulez donner, euh, Bernard, si tu as un site, parce qu'il y a des auditeurs sûrement qui auront envie de te contacter peut-être, euh, si tu as un site Et ou un mail ouais. ou une page, je ne sais pas, voilà, si tu veux. Bah,
2: moi, mon adresse mail, c'est guiro.bernard donc c'est mon nom, nom prénom, g-u-i-r-a-u-d.bernard, tout en minuscule@ @outlook.com. Mon téléphone, c'est le 06 20 43 74 06. Euh, donc, euh, tweet, je suis Facebook. contactable aussi par Facebook. Hein. Ouais. Bernard Guiraud, géobiologue, ou Bernard Guiraud tout court. Euh, géobiologue, c'est une page... Euh, c'est une page de Facebook. Et autrement, avec Jérôme, on a une chaîne vidéo qu'on voilà. a, on a attaqué il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Au-delà des mondes.
0: Allez-y, faites un tour. Hein. C'est très bien. Vraiment. Euh, voilà. et, euh... oh, Jérôme, alors, si tu veux, ah, Jérôme, si tu veux ben, donner pas... ton site ou ta page, je ne sais pas si tu... Oh, ça, voilà. as ouais, déjà tellement.. Non, de monde. non, non non. <rire> non. non, toi, non, oula, non, c'est pas la peine. Bon.
2: Il <rire> a déjà tellement de monde de toi, Ah oui, pour bon, Carotte, tu l'as aussi. Il 20 a par jour.
0: Et... Ah oui, c'est énorme. Caro, si tu veux donner aussi pour les auditeurs
3: bah, Mon adresse message. mail, c'est essentiel, donc essence, E-2-S-E-N-C-E-C-I-E-L-777-gmail.com. J'ai une page, une page Facebook. sur Facebook qui s'appelle Karma, mais ça va être compliqué, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont le même nom de page. Mais de toute façon, c'est sur la page de Radio du Lotus.
0: Voilà, donc ouais. vous trouvez
1: facilement.
3: Voilà. Ah, très bien. Ouais.
1: Attends, je vais finir l'animateur de Radio du Lotus. Alors, ah, on vous retrouve demain soir avec Mickaël et Caro en direct de Miami
0: pour une interview <rire> exclusive
1: de Madonna.
0: Ah, c'est bien ça. C'est sympa. Oh, elle a beaucoup changé, la Madonna. Là là. Tu m'aurais dit la ça plus... dans les années 80, je t'aurais dit oui.
1: Voilà. Ouais. Vrai. Les gens vont y croire. Oui, ils vont y
0: croire. Non, non mais en tout cas, euh, Bernard et Jérôme, c'est quand vous voulez, pour une, une prochaine, pour développer, s'il y a d'autres ouais. sujets. Enfin, si Bernard, tu t'es senti tout. à l'aise, si ça va pour toi, euh, voilà. Bah, s'il si n'est moi... pas à l'aise, il parle pas. Donc... Bah, ah bon, donc c'est reste... que ça va. Ouais, <rire> je,
2: je suis très bavard et puis c'est tout ça, ça me passionne, et puis c'est ouais, ma vie, donc... Oui, euh... oui, oui. Non, en tout cas, de...
0: c'est quand tu veux, si tu veux refaire une émission, voilà, t'es le bienvenu, vraiment. Si eh ben, merci Jéraud, à toi, ben... merci à vous deux, et merci à vous tous. Ben, c'est normal, et puis merci, merci ben, Jérôme, encore une fois, hein, toujours, euh, voilà, bon, toi, on sait qu'on va refaire et... des émissions, parce que on, on s'a programmé, oui. hein, voilà, oui. et Bernard, tu veux te joindre à nous, bien sûr, tu es le bienvenu. et bien, bien sûr, ouais. voilà, voilà, bah ben, merci, bonne nuit à tous, dormez bien, voilà, et prenez tout. soin de vous, surtout, c'est important. Entrez dans, la, dans sérénité la, la sérénité et paix, la paix, 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 paix.
3: Bienvenue sur la radio du Lotus.